0: Schlagkraft, Ausgabe 140. Wir schreiben, was haben wir heute? Sonntag, den 28.12. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Jonas ist wie immer zwischen den Tagen unterwegs und deshalb begrüße ich zu meiner Rechten den Wutke.
1: Hallo Herr Jojo.
0: Und äh, wir haben heute eine vollgepackte Ausgabe, bei, dem ich, bei der ich den Eindruck habe, es geht relativ wenig um... UFC-Kämpfe oder ähnliches. Wir reden über Neuigkeiten natürlich. Wir reden über die ominöse Liste vom Jonas, die wir auch letztes Jahr schon äh, zur Gänze besprochen haben. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich werde sie gleich vorliegen haben und äh, spontan darauf reagieren, was bestimmt lustig wird.
1: Hast du mir noch nicht so ganz angeguckt. Also ich habe jetzt auch nur mal kurz rüber geflogen.
0: Ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Good Times, Great Memories wird für letzt, äh, also für dieses Jahr aufgelöst, für nächstes Jahr werden äh, neue Kämpfer bestimmt. Du hast dir von aus jeder Gewichtsklasse einen Kämpfer und eine Kämpferin ausgesucht. Äh, da reden wir kurz drüber. Äh, Woodga hat sich ein neues Serienspiel ausgedacht. Äh, werden wir gleich erklären. Und zum Schluss, zu guter Letzt, geht es noch äh, um die äh, ja, Kämpfe nächstes Wochenende. Und zwar UFC 182 steht endlich an. Komi gegen Jones. Da ähm, werden wir auch noch drauf eingehen.
1: Fangen wir yes. Ja, sehr spielen wenn wir dann gucken. Over Under losen wir dann nächste Woche mit Jonas zusammen auf, weil er kann nur die Liste besser bearbeiten. Das wäre dann etwas besser, wenn er das tun wird
0: Genau. gibt's einen Preis? Nee, ne
1: ne? Äh, wir hatten uns keinen ausgedacht. Jeder äh, kriegt einen Thumbs up, derjenige, der gewonnen hat.
0: Jonas grüßt euch in der Sendung.
1: Das, das, wäre, das wäre doch super. Jonas grüßt euch. Jonas liebt euch. <lacht>
0: ja. Genau, wir können ja jetzt wieder über Jonas reden, wenn er nicht da ist. Dann muss er sich nächste, nächste Woche, könnt ihr euch schon mal über eine halbe Stunde. Jonas rechtfertigt sich das neue Segment zum Jahresbeginn. Äh, ja, wir,
1: Ich fand sehr schade, dass wir jetzt nicht mehr geschafft haben, dass Jonas ähm, sein Preview zu John Jones gegen Danny Cormier ähm, ähm, aufnehmen kann. Dann hätte er sich dafür auch rechtfertigen müssen für seine Aussage, die er heute <lacht> getätigt hätte.
0: Eigentlich müssten wir das noch mal kurz als Sonderausgabe bringen diese Woche.
1: Ja, aber das ist, das ist glaube ich nicht wirklich notwendig. <lacht> habe, außer, außer die alle Zuhörer wollen das gerne so
0: haben. Natürlich. Wir werden Jonas private Handynummer rausgeben und dann könnt ihr ihm gerne schreiben. Wenn ihr, wenn ihr, oder, ruft ihr doch einfach an und fragt ihn, was er zu John Jones gegen äh, Daniel Cormier sagt.
1: Wir geben seine Skype-Daten raus. Auf Twitter ist er ja auch zu verfolgen und ihr könnt ihn auf Twitter anrufen, äh, Twitter anschreiben. Ja. Ihr könnt ihn bei Facebook anschreiben. Das der freut sich so. Also, der, ja. der schreibt es auch zu jedem. Also, ich meine, das ist ganz ehrlich. Der, wenn ihr in, der wurde vor kurzem irgendwie gefragt, ob es bei Pride irgendwie, ob, äh, Fedor gegen Alexander Karin mal gekämpft hat. Ich wurde ja auch einmal so also auf Twitter mal angeschrieben, Messages.
0: Echt, von wem denn?
1: Ich habe keiner ich habe nicht weiter nachgefragt. Er fand es nur auf einmal sehr lustig, dass er auf einmal scheinbar eine Person geworden ist, die gefragt wird bei solchen Problemen. Ja, <lacht> genau. Ich wurde ja auch mal von einem.
0: Er ist ein Go-to-Guy sozusagen. Ich
1: wurde ja bei Mutter auch schon mal von einem Zuhörer angeschrieben, zu meiner Meinung zwischen Matt Brown und Terek Zephardin, das noch vor einem Jahr damals der Fall war, dass der Kampf damals angekündigt war der vier dann durch.
0: Ja, das ist natürlich schade, aber da, kann, da kannst du dieses Jahr drauf antworten.
1: Wer war? Wer Oder nächstes
0: Jahr. Aber gut, ähm, reden wir kurz über die Neuigkeiten diese Woche. Ähm, da wir jetzt der beliebteste Wrestling-Podcast des Cyborgs sind, äh, kurz CM Punk, hat bekannt gegeben, wo er trainieren wird. Und zwar in Milwaukee bei Duke Rufus, lieber Hutke. Was hältst du von der Entscheidung?
1: Ich weiß nicht, wie viele Leute dafür sterben müssen, dass sie aus CM Punk einen echten Kämpfer machen werden. Das, das kann nicht wirklich einfach werden. Pascal Kraus. Was, Pascal Kraus muss geopfert werden. Ein brutalen Blutritual wird ähm, der Rosenpanzer ähm, aufgeschnitten und die Seenenergie wird an CM Punk weitergegeben. Und danach kann er auch so richtig gut kämpfen wie Pascal Kraus.
0: Genau. Der hat ja auch mit einer gehörigen zu kämpfen gehabt, von daher passt das ja.
1: Hat er auch schon mal eine stefan gehabt?
0: Äh, weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall Probleme mit der Schulter, Pascal Kraus, und mit dem Nacken.
1: Ja, das hat CM Punk sicherlich auch. Ich glaube, der hat mit jedem Körperteil richtig schwere Probleme.
0: Dann äh, kann es nur besser werden.
1: Ja, gerade mit, mit, mit weiter mit Mixed Manche Arts kann alles nur besser werden.
0: Wie lange hat er jetzt Pause gehabt? Ein Jahr oder was? Das CM Punk? Ja.
1: Er haut äh, ähm, richtig ab nach ähm, Royal Rumble kurz danach. Also jetzt hat er ungefähr fast ein Jahr Pause.
0: Okay. Ja, die UFC wird nach... Äh, also die Pläne sind, dass nächstes Jahr nach Russland geht. Vadim hat dazu schon gesagt, dass er bezweifelt, dass die UFC Erfolg haben wird Siehst du Potenzial im Markt
1: Russland für die UFC? Ähm, ist relativ schwierig Ich sehe, Also wenn Russland, also das Land Russland es möchte Dann sehe ich sehr viel Potenzial dafür Weil da wird glaube ich sehr viel dafür getan werden, dass die UFC dort ein Erfolg ist Nur M1 hatte ja sehr erfolgreiche Shows sogar da gehabt Weil sie halt so gefördert wurden wenn die UFC da irgendwie reinkommt und vielleicht am 1 ein bisschen abrutscht, hat durch das Potenzial für ich sehe aber eher Potenzial für Bellator im russischen Markt weil Bellator war schon immer ziemlich erfolgreich im russischen Markt hat viele russische Kämpfer gehabt hatten immer ähm, gute TV-Diets damals gehabt mhm. haben ja Verbindung mit M1 Scott Koka hat immer als einer der wenigen mit M1 promoted wie du ja weißt ja. und er ist jetzt aktuell nach Russland geflogen um also er wird nicht nach Russland entschuldigung er wird ähm, bei der ähm, j Show von ähm, Antonio Nuki nach Japan fliegen um sich mit Fedor zu unterhalten und ihn zu einem Comeback zu reden.
0: Da ja, machen wir auch eigentlich ein IGF-Preview für Crocop gegen Ishii 2.
1: Du kannst gerne über die Karten nachher gehen, das ist kein Problem. Nein, die nein, 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 die, nein, Die Show wirst, musst du ja sehen und du musst natürlich auch die Boressian-Teile der Show sehen. Ich,
0: ich danke lehnend ab.
1: IGF ist ja durchaus Pflicht. Und wer von IGF äh, nicht genug haben kann, der sollte sich mal den äh, Street Wrestling anhören von unserem Kollegen Strigger, Der ist da wieder Gast gewesen zusammen mit äh, dem Flosch. Ich werde nachher den Link in die Show-Notes reinsetzen. Es war eine sehr schöne Ausgabe über eine IGF-Show in Nordkorea. Show für den Weltfrieden. Das Internationale Wrestling-Festival war es, glaube ich. So heißt die Show, glaube ich. Und es war eine Show, die den Weltfrieden begründet hat.
0: Machen wir jetzt auch Co-Promotion?
1: Ich fand das ist sehr wirksam, weil es ist ja ein Preview zu unserem Review von der IGF ähm, hier in Show, die wir ja wieder reviewen werden, wie es immer der Fall sein wird. Natürlich. Ich freue mich sehr drauf, denn es, es, Bob Zapp ist im Pro-Wrestling-Kampf mit Josh Barnett macht einen Pro-Wrestling-Kampf dort. Ich glaube, er teamt mit Nagoya Ogawa. Warte, ich gucke mal ganz kurz nach. Ich glaube, so viel Zeit mit, muss natürlich sein. Ich glaube, er teamt mit Nagoya Ogawa und trifft auf äh, warte, 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 ja, auf Katsuzuki, Fujita und den Minowa-Mann. Natürlich. Was halt nicht besser sein kann. Also das das ist ganz klar, der Pro Wrestling-Anteil der Show ist relativ ähm, langweilig. Es hat Potenzial, das schlechteste Match aller Zeiten zu haben mit Atushi Sawada gegen Montana Silva. Also wirklich, wer Pro Wrestling hasst, so dieses Match gucken eher nach, hat er nie wieder Lust, Lust auf Pro Wrestling.
0: Das, hat, das, hat, das hast du letztes Jahr schon geschafft mit den Gracies gegen Sakuraba und was? wer, wer war es noch?
1: Ähm, Daniel Gracie Na, und...
0: Nagata, Nagata, ja,
1: Daniel ja. Gracie und Royce Gracie gegen Nagata und, und Sakuraba. Nach der Karte kämpft auch noch Bob Sepp gegen Azekasa. das ist irgend so ein Moskieter-Kerl. Ähm, ich sag nur ganz kurz, dessen Bild ist aus dem Jahr 1976, Copyright drauf, und es gibt kein weiteres anderes Bild, und anders als jeder andere Kampf, der entweder als Genom, also Pro Wrestling, oder als IGF-Kampf, IGF-MA angekündigt wurde, hat der einfach keine Regeln. Es steht einfach nur da, der Kampf findet statt, Weil er halt so abgefahren ist. Mhm. Und ja, IGF hat halt Mirko Krokopf gegen Satoshi Ishi und Tsutsukawa gegen HGBR Chris Barnett. Also es ist das Beste überhaupt. Der Höhepunkt des Jahres.
0: Absolut. Ähm ja machen wir mal, äh, ja wir, wir sind von von UFC in Russland und ja, also ich, ich glaube ja also ich glaube dass die UFC da eher dass der UFC da eher in den Weg gelegt werden erstens weil ähm, als amerikanisches Unternehmen in Russland sicherlich nicht einfach sein wird nächstes Jahr Fuß zu fassen und zweitens, weil äh, gerade Vadim äh, seine Kontakte spielen lassen wird und ich gehe mal davon aus, dass nächstes Jahr oder übernächstes Jahr spätestens mit Scott Coker Bellator nach Russland gehen wird. Wir haben ja auch immer sehr viele schöne Promo-Videos, was russische Kämpfer angeht. Wir haben sehr, sehr viele gute russische Kämpfer im, im Roster, von daher... Ähm denke ich da, dass genau wie du, das wäre nämlich auch mein Anschlussfall gewesen, Bellator eher für den russischen Markt äh, in Frage kommen. Ja,
1: aber man weiß immer natürlich nicht, wie es mit Russland ist und gerade wenn irgendwann der russische Staat sich sagen möchte, wir möchten mit der größten Liga der Welt zusammenarbeiten mit der UFC, dann wird natürlich der UFC der Runde
0: Ja, oder wenn sie sagen, wir geben Habib seinen Titelshot gegen, äh, äh, gegen Pettis zum Beispiel in, oder gegen Pettis, gegen Pettis das Anjos ist das Match dann wahrscheinlich, ne? Ja, äh, den Sieger davon äh, geben wir halt äh, dann in Russland halt irgendwie ein Match, keine Ahnung.
1: In Moskau.
0: In äh, Machachkala.
1: Ja gut, okay. Machachkala könnte sich diesen Kampf wahrscheinlich auch kaufen. Wahrscheinlich, ja. Also ich meine, die sind ja alle reich
0: Natürlich. Die haben ja auch Samuel Toh gekauft. Ähm, machen wir mal weiter. Darren Crookshank hat gegen Kejel Nuts gekämpft und hat jetzt, ich glaube, was hat man gemacht? Dem den Tränen äh, Tränensack aus dem einen Auge äh, äh, ja, operativ entfernt.
1: Er wird nie wieder weinen können, aber als MA Kämpfer, MA Kämpfer weinen eh nicht, Bro.
0: Kann er dann nur nicht auf einem Auge? Ich
1: ich, ich bin kann ähm, ähm, Experte, aber ich vermute mal, er kann dann auf einem Auge nicht mehr weinen. Okay. Er könnte immer noch eine einsame Träne haben, wenn er sieht, dass sein Volk vernichtet wurde oder was nicht.
0: Ja. Perfekt.
1: Die Indianer, die in alten Filme immer.
0: Genau. Der Detroit-Superstar, oder wie heißt er?
1: Detroit-Superstar.
0: Brock Lesnar soll wieder in die UFC
1: zurückkehren. Das ist keine weitere News mehr, weil das ja eigentlich schon ziemlich sicher ist. WWE hat sich auf jeden Fall jetzt damit äh, verabschiedet von der Idee, dass Brock Lesnar auch weiter Pro Wrestling machen wird. Und so wie sie ihn aktuell promoten, sind sie auch sich auch vollkommen sicher, dass er scheinbar wirklich abhaut. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass er beim Royal Rumble gegen John Cena verlieren wird. Mhm. Das macht natürlich alle Leute sehr froh. Ich weiß, aber das ist aktuell mein Tipp. Brock Lesnar geht in die UFC zurück und das wird es wird glorreich. Brock Lesnar in der UFC in der 2015. Das wird doch geil. Ich, ich, ich bin total ich wäre total gehyped. Sollte die ich UFC sich dafür Bellator, aber UFC ist auch gut.
0: Sollte die UFC sich nicht darauf konzentrieren, eigene Stars zu formen, anstatt immer wieder irgendwelche, ich hätte fast Hasbins gesagt, zu zu.
1: Na, na, natürlich nicht. Das ist ja nicht der Sinn der Sache von der UFC. Sie promoten lieber Fight Pass Shows, die keiner schaut und holt sich dann Kämpfer entweder von Bellator oder von der UFC von der WWE.
0: Ja, genau, stimmt. Rampage ist ja auch wieder da, hervorragend.
1: UFC ist die Resterampe von WWE und Bellator.
0: Ja, kann man kann man sicherlich so sehen. Ja. Ähm, es gibt neue Namen, was die ähm, UFC äh, das UFC-Gerichtsverfahren angeht. Äh, Pablo Garza, von dem ich nicht weiß, ob er in der UFC ist. Äh, Brandon Vera, Dennis Hallman und Javier Vasquez sind noch dazugekommen. Ähm, nach der letztwöchigen Ausgabe hat uns ähm, dann die Neuigkeit erreicht Wutke und ich muss es natürlich ansprechen, dass Dominic Cruz wieder eine Verletzung am Kreuzband hat. Ich weiß nicht, ob es ein Kreuzbandriss ist. Es ist auf jeden Fall das andere Knie und er wird jetzt wieder länger ausfallen. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ich bin sehr froh, dass ich das nicht während der Sendung so erfahren habe. Also Sonst hättest du deine
0: Tränensäcke eingesetzt.
1: Ich, ich kann, ich bin UFC-Fan, ich kann nicht weinen. Bro. Natürlich nicht. Das ist kein Problem. Ich bin da ziemlich hart aber es ist schon es ist schon brutal also so so viel Pech kannst du glaube ich gar nicht mehr haben es müsste jetzt seine vierte oder fünfte Kreuzverletzung oder sowas sein wenn es dann wieder Ger komplett gerissen ist dann hast du ja wirklich ein langsames Problem du kamst so zurück und hast einen Gegner hast einen Gegner wie Takei, haben mich mit sogar komplett auseinandergenommen alle Leute hypen dich zurecht du bist vielleicht wirklich es ist, wäre wahrscheinlich wirklich die größte UFC Karriere oder ma Karriere als solche die mit Verletzungen nie zu das 12, was sie sagen hätte können. Jemand, der in seiner Prime so viele Verletzungen hatte, der so viele Möglichkeiten genommen wurde, das ist schon ziemlich hart. Ich meine, wie viele Kämpfe hat er in der Zeit gerade? Ich meine, es waren drei Jahre Pause zwischendrin. Jetzt muss er vielleicht wieder ein ganzes Jahr lang Pause machen, wenn es schlecht läuft. Und dann muss er irgendwann noch überlegen, ob sein Körper nicht einfach nicht für den Sport geeignet ist. Egal wie gut er ist, egal wie talentiert er ist. Es, er kann natürlich immer sagen, dass er zurückkommt. Vielleicht kommt er zurück, vielleicht wird er wieder wieder noch besser werden. Er kam aus seiner letzten Verletzungen zurück und war besser als je zuvor. Also ich streite ihn, ich, ich lasse ihn jetzt ähm, gar nichts ähm, so und versucht. Aber irgendwann muss man wirklich gucken und sagen, so viele Verletzungen, das kann nicht normal sein. Irgendwas muss sagt ihm sein Körper, aber ich glaube, er kennt seinen Körper besser als ich. Ich wollte ihn gerne ich kennenlernen. Seinen Körper. Ich würde seinen Körper gerne kennenlernen und ihn gerne mal sehr genau untersuchen. Aber äh, das ist ganz andere Themen. Natürlich. Deswegen, aber äh, Dominic Cruz, er wird zurück, wenn er sagt, er kommt zurück, dann kommt er auch zurück und dann wird er auch wieder Champion sein.
0: Natürlich. Was sagst du dazu, dass äh, TJ Dillashaw äh, Dominic Cruz's Style adaptiert?
1: TJ Dillashaw? Ja, ja, er wurde damit Champion. Er hat. Er hat ihn nicht komplett adaptiert. Er hat ihn ja selbst schon modifiziert. Ich finde das ziemlich super, weil ich mag ja den Stil von Dominic Cruz. Und es zeigt halt auch, dass Dominic Cruz Mixed Martial Arts als solches sehr beeinflusst hat. Diese Beinarbeit ist ja nicht nur er, der das so benutzt. Oder t schon in dem Fall, dass T-Tito das dann halt von ihr adaptiert hat. Das ist halt Mixed Martial Arts. Jemand erfindet etwas und jemand adaptiert es und macht es vielleicht sogar besser. Vielleicht ist t sogar schon der bessere Dominic Cruz. Wir hätten es ja erfahren in einem Kampf. Was halt sehr schade ist, ist halt nicht passiert. Und ich finde es halt wichtig, dass dieser die weitergeht, denn ich habe, dieses Stil ist das Schöne daran. Diese Kunst, diese Beinarbeit kombiniert mit dem tollen Ring. Dominik kann kann es auch noch besser gezeigt, seine Kondition war auch immer absolut perfekt, aber ich bin gespannt, was Tissi Show jetzt als weiterer weiter Champion zeigt und gegen wen er dort antreten kann. Ich hoffe ja auf Raya Favor.
0: Ja, ja, äh TJ Lushau zeigt natürlich Brazilian Kicks, was äh, der gute Dominic Cruz nicht macht. Ist richtig? Würde Jonas jetzt sagen, was natürlich wieder völliger Blödsinn ist. Ähm, ja, aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er gegen Uriah Faber kämpft. Ich kann es mir nicht vorstellen. So gerne ich den Kampf auch sehen würde. Ja, äh, Rafael Asunsau hat sich den Knöchel gebrochen, das heißt, der ist jetzt auch raus. Äh, es wird schon gemutmaßt, dass es ein äh, Rematch gegen Joe Soto gibt. Also ähm, ja, das Titelgeschehen im Bantamweight ist im Moment ein bisschen mehr.
1: Es ist nicht gerade so das höchste Niveau das Das ist halt ziemlich problematisch.
0: Ja, das Problem ist, sie haben ja Kämpfer theoretisch, aber aus verschiedenen Gründen kommt es halt einfach nicht dazu.
1: Theoretisch, ja, du hattest Dominic Rus, dann ist Akensaur, wie gesagt, die sind jetzt beide verletzt. Bei Sauer soll die Verletzung nicht wirklich so schlimm sein. Man würde sagen, es sind nur so acht Wochen Pause, die er nicht trainieren kann. Was natürlich immer noch wieder trotzdem eine lange Zeit ist. Aber du kannst ja sowieso also das schlechten Teil schon noch nochmal geben. Und viele der Kämpfer haben auch so viele Niederlagen gehabt, die sind letzter Zeit gegeneinander. Und ich sage wirklich so, Barau, ich weiß nicht, ob er das wirklich sich verdient hat in den letzten Kampf. Ich meine, Nein, er hat gewonnen, ich. aber er war halt lange Champion und Rematch hat er ja, sich aber er hat verdient wegen Way-Ins und so. Das ja, ist,
0: das Rematch hat er sich ja eigentlich verdient und dann hat er es, ja. Das halt verkauft, ne? also ja Raya
1: Faber hat so viel Nierlagen. Ich weiß nicht, ob er gegen Tillich kämpfen würde. Es wäre für Fall ein ziemlich interessanter Kampf. Ich würde gerne Raya Faber mal gegen einen seiner Protestiers sehen. Ganz einfach, ganz ehrlich gesagt, das finde ich ziemlich interessant. Ich weiß nicht, ob Raya Faber es machen würde. Es wäre aber auf jeden Fall der einzige Kampf, der Aufmerksamkeit erregen würde.
0: Und sportlich Sinn ja. machen würde aktuell.
1: Ja, Raya Faber ist, ist, immer jemand, der hat sich, der verdient sich ja seinen Teilschutz immer wieder. Egal was alle Leute sagen, dass er halt immer wieder von dem, von dem Wenn er halt alle anderen Kämpfe gewinnt, dann, das sie machen. Ja. Das ist ja. halt, so ist er halt Kampfsport als solches. Und, ich meine, so ein Verein wie F2 darf ja auch in, in europa spielen, obwohl sie nie gewinnen. Und deswegen ist es ja kein Problem. Raya Faber hat sich einen schon verdient und er ist ein Star. Jake ist kein Star. Und wenn du Favor gegen Dill äh, Dillashaw machen würdest, meine ich sowas wie Sacramento, das wäre ziemlich groß in der Region da. Also in das der Region jetzt. wäre das ähm, ein das riesengroßer Kampf zwischen zwei Publikumslieblingen. Und sowas hast du selten. Und ich sage jetzt nicht, oh, uh, die würden hier äh, 500.000 Pay-View-Bytes kaufen. Das wäre ja Unsinn. Aber entweder es würde wahrscheinlich eine etwas bessere ähm, äh, Beirut ziehen als jeder andere, die Dillashaw kampf oder du stellst es auf Fox und ich glaube auf Fox könnte das ein ziemlich gutes Rating geben. Faber ist es da, ist jemand der auf Fox äh, der auf Fox World 1 immer ziemlich gute Ratings zieht und ich bin der Meinung, dass wenn du mal ein Title Fight äh, auf Fox machst, dann muss es halt auch von den unteren Gewichtsklassen sein, die keine äh Käufer erzielen und wenn du dann noch einen Kampf hast, der eine tolle Storyline hat, die du promoten kannst, ich glaube das wäre sogar ein, könnte ein ziemlich erfolgreich sein.
0: Ja, du kannst natürlich auch dann hingehen und irgendwelche Leute von AKA noch da drauf äh, packen. Du kannst Dias-Brüder da drauf packen, dass du halt so irgendwie Nordkalifornien als Thema hast. Könnte funktionieren. Aber gut. Machen wir mal weiter im Text. Wir haben uns jetzt ziemlich im Bantamweight verquatscht.
1: Tun wir doch immer gerne. Nee, gerne. Wir mögen die kleinen Leute. Die sind ja. immer so süß und niedlich.
0: Ja, aber jonas blockt uns ja immer, der will ja immer nur über Heavyweights reden.
1: Und nur über Flyweights. Heavyweights und Flyweights. Jonas das ist sehr, sehr komisch.
0: Ja, das muss man auch mal jetzt hier sagen, an dieser Stelle. Weil Jonas hört die Ausgaben, ja, ne?
1: Ja, ja natürlich, ihr wollt auf der Rückfahrt sich wahrscheinlich die anhören
0: Ja, ist doch super. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Äh, UFC Fight Pass ist gehackt worden, beziehungsweise UFC.tv also Jonas
1: erfreut, wie sagt er, ist Karls ja Computer gerade aktuell. Kann da kann er vielleicht lustige Tipps aufsammeln, wie er seine Passwörter jetzt schützt.
0: Mhm. Mhm. Und es sind irgendwie ähm, Daten auch veröffentlicht worden, und zwar sind die Daten von 12.000 Leuten gehackt worden. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn das alle Subscriber sind von Fight Pass, dann ja gut, nach die UFC. Ähm, aber, pff, ja, keine Ahnung. Mal sehen, was da noch kommt. Auf jeden Fall hat man das auf Ground and Pound schön nachlesen können. Äh, auf UFC TV war davon natürlich nichts zu lesen.
1: Haben sie auch deinen Datengab hast du nachgeguckt?
0: Nee, die Liste ist mittlerweile gelöscht. Ich hätte nachgeguckt, aber... Keine Ahnung. Macht mir auch nichts interessiert mich auch nicht wirklich, ist halt nur ein bisschen Verwaltungsaufwand, weil äh, Kreditkarten ja prinzipiell geschützt sind. Äh, bis 50 Euro, glaube ich. Äh, eigenanteil an Haftung. Aber gut, das nur nebenbei. Äh, Cron Gracie hat sein äh, MMA-Debüt gefeiert gegen Jung So-Kim, der den Spitznamen, äh, der den äh, ja, äh, Ringnamen äh, The Immortal Wrestler hat.
1: Toller Nickname, ist ja. klingt so typisch japanisch, aber ich glaube, er ist kein Japaner.
0: Es klingt koreanisch. Manche. Ähm, ja, er kennt einen, kennt alle. Genau wie Akiyama, ist ja auch Japaner. Äh,
1: das würden manche Japaner sagen, er ist kein Japaner. Manche Koreaner würden sagen, er ist auch kein Koreaner.
0: Ja, er ist irgendwas zwischendrin.
1: Beste von beiden Welten.
0: Genau. Äh, und er hat, äh, also Cron Gracie hat gewonnen innerhalb in, in etwa einer Minute mit einem Armbar. Ich hab den Kampf nicht gesehen. Es ist schockierend,
1: dass Cron Gracie äh, trotz nul, gegen einen 0-0-Kämpfer gewinnen würde. Egal, ob er selbst keine Erfahrung von Mixed Marsha hat, aber er ist halt ein ziemlich guter äh, Jiu-Jitsu-Kämpfer. Und er war in EMA, hat da sehr viel Erfahrung gesammelt.
0: Genau. Super Steven Seiler hat sein äh, Titan FC, glaube ich, war Debüt verloren, gegen Desmond Green und hat sich gedacht, äh, was, was ist sinnvoller als ehemaliges Team Schlagkraftmitglied, jetzt einfach mal die Gewichtsklasse zu wechseln und er will jetzt runtergehen ins Bantamweight. Ich fand ihn ja immer schon relativ, also er war ja schon immer relativ groß im, im Featherweight. Jetzt nochmal 10 Pfund äh, mehr runterzugehen, finde ich ziemlich riskant. Und 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 wahrscheinlich Ja, genau. Äh, wahrscheinlich auch nicht das Problem äh, an der Wurzel gepackt, aber gut, Spassiven Zeiler, viel Spaß beim weight -Cutten. Wo wir gerade von Titan FC sprachen, äh, Titan FC hat eine Neuverpflichtung bekannt gegeben, und zwar Pat Healy wird jetzt bei Titan FC unter Vertrag stehen.
1: Ich bin mir gar nicht bewusst geworden, dass Petili aus der UFC wurde.
0: Ja, mir ist es auch nicht bewusst gewesen, aber äh, wenn man so auf seinen Kampfrekord schaut, macht das durchaus Sinn.
1: Ja, und sein einzigen er gefeiert hat über Jim Miller war ja auch dann noch ein, der ihn abgezogen wurde, weil er auf Drogen war.
0: Ja. Und der Jonas hat ihn immer wieder ins Unermessliche gehypt, daran kann ich mich auch noch das, erinnern.
1: Die Sache ist, Petili ist ja eigentlich auch ziemlich, ziemlich gut. Wenn du aber er ist auch
0: ziemlich, ziemlich langsam.
1: Ja, klar, er hat gegen Jim Miller gewonnen. Nennen wir es mal so. Also, Sache, mein Name ist Meier wegen Marihuana. Es ist was. Ist es denn wirklich dafür gewesen? Hat dann gekämpft gegen Pamit morgan Dagegen kannst du jetzt logischerweise verlieren. Bobby Green ist ein unangenehmer Gegner, hat er verloren. Josh Masvidal und Laysen Tibo. Das sind alles Top Ten Lightweights. Zu dem damaligen Zeitpunkt gewesen. Okay, Bobby Green nicht, aber. Das sind ja, wirklich aber das nicht ist ein eigentlich Aber selbst Tibo auch nicht. Ja, aber für uns ist er jetzt ein Top Ten Lightweight. Ja, aber ja, wenn, er ist,
0: äh, aber wenn, ja, aber ist noch nicht mal Top 15 Lightweight aktuell zumindest. Und äh, wenn du im Lightweight in der UFC irgendwas beweisen willst, dann musst du einen gläsen Tibau mal locker wegfiedeln.
1: Das ist richtig und halt deswegen wurde ja auch zu Recht, wenn man so über die ja. nur es war halt wirklich alles sehr unangenehme, starke Gegner was es nicht gegen ja, Nietzsche spricht, aber, sondern für Lightweight.
0: Natürlich, aber er sah auch furchtbar aus, das muss man auch dazu sagen. Ja, also, aber Spiller? Absolut nicht, natürlich, aber Bobby Green war schon sehr, sehr langsam und behäbig. Also.
1: Wer ist aber noch in der UFC unter Vertrag? Der Mongolian Wolf. Zu Recht auch. Ja, ich weiß, aber ist ich, ich auch ist gerne mal Jonas Wolf, Statement
0: zu haben. Was? Da hätte ich auch gerne mal Jonas Statement zu, was der dazu sagt, dass der Mongolian Wolf noch in der UFC ist.
1: Ja, das ist. Ich glaube, der wüsste es gar nicht mehr. Ich hätte ihn vielleicht einfach ein Team Schlag aufnehmen sollen.
0: Äh, als Lock, eigentlich schon.
1: Ja, aber ich, ich wollte ja Ich erinnere
0: mich noch gerne an seinen äh, souveränen Sieg gegen Jason Reinhardt der, glaube ich, fast war, ich weiß nicht, ob er nur eine Niederlage oder umgeschlagen war bis zu dem Zeitpunkt. Und über 40. Und über 40. Also, äh, aber das heißt ja nichts. Das
1: heißt ja. nichts.
0: Ja, wir äh, die beurteilen ja nur noch Kampfrekorden.
1: Jason Reinhardt ist wie guter Wein, er wird nur besser mit der Zeit.
0: Natürlich. Gut, letzte Neuigkeit und da schließt sich der Pro-Wrestling-Kreis. Äh, Bella genau. Äh, Bellator bemüht sich äh, um Alberto del Rey, beziehungsweise... Rio. Bitte was? Alberto der del Rio. Rio, meine ich doch. Was hast ich gesagt? Rey?
1: Rey, du hast König gesagt.
0: Nein, Rio. Fluss. Äh, Dos Caras äh, Junior. El Patron. Genau. Der hat schon einen MMA-Rekord, das wissen viele nicht, von, ich glaube, 9 und 5 oder sowas, hat auch ja. schon in Japan, ich habe glaube, größtenteils in Japan gekämpft, äh, hat äh, Niederlage gegen äh, Merkel Krokop, glaube ich, glaub, bei, bei Pride zweimal gekämpft, ähm, ja. ja
1: also, dafür ist er halt ziemlich bekannt, dass er bei Pride äh, gegen Merkel Krokop ausgenommen wurde und dass er gegen Kasnakamura Kas verloren hatte. Ähm, was sollte aber nicht vergessen, er hat nicht nur einen Professional, Professional Wrestling Hintergrund, sondern er hat ja auch einen richtig richtigen greco Hintergrund gehabt. Er wurde in genau. normalen greco ring Ringen trainiert, ist damit ziemlich bekannt geworden in Mexiko, hat das seit halt diesem Hintergrund auch in sein Lucha gimmick gehabt, in seinem Doscaras gimmick als Technico gerade, als er ein guter, also als er ein Face war. Aber äh, deswegen hat er halt Mixed marshards auch äh, gemacht, meistens in der Maske. Er hat in Deep und in Pride mit Maske gekämpft, zum Großteil, was halt ziemlich beliebt war. Und ja, er, er, wäre, er wäre legit. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich antun würde. Warum? Auch. Er ist 37, er hat ähm, noch sehr viel Potential im Wrestling. Er wird sehr gut promoted, er kann independent sehr viel Geld verdienen. Es, es, wäre, es wäre für Bellator schon eine Sache, ich weiß nicht wie. Ähm, Alberto de Rio ist ziemlich beliebt in Mexiko. Also wirklich, er ist ziemlich beliebt. Und wenn du nach, wenn Bellato auch sagen möchte, hey, wir möchten auch auf dem mexikanischen Markt zuschlagen, Tito Ortiz ist jemand, den sie ja immer so als amerikanischen, mexikanischen Superstar halten wollen. Tito
0: Ortiz ne? übrigens überhaupt Spanisch?
1: Äh, ich weiß nicht, ob er Spanisch kann. Da kommen wir immer ein mexikanischer Flagge raus. Reicht das denn nicht? Ja? Ich, also, ich vermute mal, er kann so ein bisschen Spanisch, aber bestimmt nicht. Er kann bestimmt genauso gut Spanisch wie kein ist und aber wenn du dann wirklich vielleicht sagst Bellator wir wollen ja auch auf den mexikanischen Markt zuschlagen ist vielleicht jemand wie Alberto de Rio dos Caras Junior keine so schlechte Idee ähm, es wäre es, es wäre für Bellator vollkommen normal du könntest ihn er ist legit er ist ein, Schwer, er ist ein echtes Schwergewicht und er könnte dann auch oder er könnte wahrscheinlich in Heywood besser auch besser auch antreten aber er könnte dort gegen normale Gegner äh, kämpfen natürlich nicht gegen die Top Leute da kein da würde er auch noch verlieren, aber er hat halt einen Hintergrund und wenn er sich darauf mal für so zwei, drei Monate beschränken würde, richtig richtig drauf trainiert, dann kann er da gegen bestimmte echte Kämpfer, die auch schon mal Bellator gekämpft haben, kämpfen, Ich glaube, ich auch glaube
0: Bellator hat genug Veteranen, die er besiegen könnte. Da ich meine, du,
1: kurz bevor er zu WWE ging, hatte er noch mixed Martial arts kämpfe Also im Jahr 2010 hat er seinen letzten Kampf gehabt. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt ewig Ringrost hat im mixed Martial arts niveau Ja. Er hat, er hat einen echten Hintergrund. Er hat niemanden wirklich vom Wert besiegt. Aber, naja, du musst halt auch nicht jemanden vom Wert besiegen, um bei Bella so promotet zu werden. Vulva, Vulva. Also, ich fände die Idee ziemlich interessant. Es würde natürlich Mixed Martial Arts vielleicht immer noch lächerlicher machen. Aber warum denn nicht? Er hat einen richtigen Hintergrund. Und er ist ein Star Mexiko. Und wenn du, wie gesagt, wenn in Mexiko auftreten wollen, dann wäre er ein super Zug fährt. Und wenn er auch nur als Promotion Tool benutzt wird, nicht gar nicht mal kämpft, sondern halt einfach nur eine Appearance macht, dass er einfach nur da ist und vielleicht irgendwie, ähm, Bellator promotet oder da halt kommentiert oder so. Wird auch schon helfen. Genau.
0: Gut, dann habe ich noch zwei Kampfankündigungen. Einmal ist das Edson Barbosa gegen Michael Johnson. Durchaus ein Kampf, der, ähm, Interessant ist im live zwei gute Leute und derjenige, der dann gewinnt, der kann halt nochmal mit ein, zwei Siegen vielleicht sogar einen Titel angreifen. An, an, äh, aber wenn ich das bei beiden nicht glaube, dass es das so weit kommt, aber durchaus. Ja, die haben aber ziemlich einen Hype hinter sich, ne? Ja. ja. Aber es ist
1: halt, die sind auch ziemlich zwei sehr interessante Kämpfer, die, wenn sie gewinnen, meistens spektakulär gewinnen.
0: Ist, glaube ich, auch ein co event auf einer Fox Sports One-Card, äh, wenn ich mich
1: ja, das, das Sollte es dann noch sein. Es klingt eigentlich auch wie ein Fox Sports 1 main event heutzutage.
0: Ja. Ähm, ja, und die zweite Kampfankündigung ist ebenfalls team Schlagkraftmitglied äh, TJ Waldburger, der einen 4-4-Rekord in der UFC hat, habe ich gar nicht gedacht Der jetzt glaube ich, ich glaube, das letzte Kampf war diese brutale Niederlage gegen Ad Adlan Amagov.
1: Das kannst du glaube zu jeder Niederlage von TJ Waldburger sagen, dass sie brutal war Dass
0: er immer vernichten verliert, ja äh, Und äh, der kämpft gegen Wendell Oliveira Ich mag TJ Waldburger eigentlich relativ gerne, weil wenn er ins Grappling kommt, er immer sehr spektakulär kämpft ähm, Ja, Warten wir mal ab, ob das, ob der Kampf zustande kommt. Und das war. Ich würde mich sehr
1: viel freuen, TJ Wardbroker mal zu sehen, und ihn vielleicht mal, selbst wenn er verliert, dass er nicht in eine Concussion rausgeht.
0: Das, äh, absolut. Da kann er auch ja, erst werden, das, ja, vielleicht, vielleicht klappt's ja, oder, äh, DQ, Sieg oder Niederlage, ja mhm. auch immer. Ähm, ja. So viel dazu. Gut, okay. wir haben jetzt schon sehr viel über die Neuigkeiten geredet, jetzt der nächste Punkt ist die Liste. Ja, äh, ist schick's. von ähnlichem Stellenwert wie Schindlers Liste übrigens.
1: Ja, es ist ein wichtiges Zeitdokument, wenn du es später auch bewahrst. Mhm. Darüber werden sich die Leute noch den Kopf einschlagen. Ja. Ja, sehr viel... Ähm, wir machen jetzt nicht die hier Awards, bevor andere Leute fragen werden. Wir warten, bis die von Mozart.de kommen, also bis Mozart die irgendwie bekannt gibt. Dann werden wir es auch tun, oder wenn die Nominierungsphase beginnt. Aber Jonas Liste ist halt die hier in dem World 2014.
0: Ja, also Wahnsinn. Wenn ich, wenn ich mir das hier angucke, da sind sie da... Naja.
1: Er ist <lacht> immer sehr genau und die Sache ist, er wird, es wird immer weniger, je länger das Jahr geht.
0: Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, wie viel, wo fangen wir denn an, äh, lieber Rutke?
1: Fangen wir mit der, seiner Kategorie Bester Kampf ein, denn Jonas ist ja auch so jemand, der, der, der nominiert nicht nur Beste Kämpfe, er teilt sie sogar in Tiers ein. Er hat Tier 1 und Tier 2 Beste Kämpfe. Ich weiß nicht, welche welche er dann nominieren würde, wahrscheinlich nur die Tier 1 Kämpfe. Und seine besten Tier 1 Kämpfe waren der erste Kampf von Hendrix und Lola, Chandler Brooks 1, Whiteman Mashida, Aldo Mendes, Curran und 3. Ich kann mich an Curran Strauss 3 nicht ein bisschen erinnern.
0: Ich kann mich auch an Chandler gegen Brooks nicht erinnern, ich kann mich an Hendrix gegen Lawler 1, war auf jeden Fall ein super Kampf.
1: Ja, absolut, haben wir ja vor kurzem darüber gesprochen.
0: Whiteman mit Sheeda war ein guter Kampf. Da ich
1: hab lustigerweise auch mal wieder, ich vergesse immer wieder, dass Whiteman ja wirklich gegen Machida kämpfte und dann fällt mir wieder ein, fällt mir sogar während ein, der Kampf war ziemlich gut.
0: Der war ziemlich gut.
1: Ja, aber ich vergesse also immer ich, wieder, dass der Kampf stattgefunden hat.
0: Ja, ja, ich auch, ich auch. Ähm, also gegen Mendes war auf jeden Fall ein guter Kampf da erinnere ich mich noch sehr lebhaft dran mit einigen Aufregern ähm,
1: ja die Nominierung
0: kommen natürlich äh, später
1: ich meine, ja, er hat wie gesagt auch Tier 2 Kämpfe, was heißt, die sind immer noch bester Kampfmaterial aber sind nicht das beste Top Ten. super äh, bester Kampfmaterial das ist Michinori Tanaka vs. das ist von der Japan Show im 19.09. Brown gegen Silver, er ja, hat also einen Matt-Brown-Kampf nominiert, was ich sehr schön finde. Der Terrell Zefferdin gegen yeah, ah,
0: ja, ja, also da Den können wir schon mal locker flockig streichen.
1: Und Maschida gegen Musashi, aus welchen Weil,
0: Gründen auch immer. Das war ein absolut furchtbarer Kampf, Maschida gegen Musashi. Und äh, Zefferdin gegen Lim äh, ist auch eher Jonas, äh, man kann Liebe sagen wahre echte Liebe gibt es ja eh nur zwischen Männern
1: und ich glaube die Show war im ersten nicht im ersten vierten
0: ja und äh, ja Jonas wahre Liebe zu Tarek Sefferdin ist ja auch hier sehr bekannt von daher äh,
1: ja sie ist, ist sehr sehr intensiv also ich bin überrascht dass er nicht zur belgischen Grenze gefahren ist
0: weil das ist jetzt hier wieder interessant weil Juna, äh, Jonas hier zwei schlechteste Kämpfe hat äh, und zwar äh, Royston V gegen äh, den anderen da von ja. UFC Singapur und Kikono gegen Quinn Mulhern, auch von der UFC Singapur Show und danach hat er den Klammern geschrieben. Danach habe ich keine Lust mehr gehabt, um, wobei er dann komischerweise den man nominiert hat und irgendwo zu äh, hier äh, dem Crusher Kawajiri noch irgendwas geschrieben hat. Das ist immer wieder sehr widersprüchlich aus Jonas davon.
1: Auf jeden Fall hat er keine Lust gehabt, mehr schlechte Kämpfe zu äh, nominieren, gerade weil es ja sowieso die Kategorie Schlechtester Kampf eh nicht gibt.
0: Ja. Richtig. Ja.
1: Es ist ziemlich sogar, äh, dann hat er eine ganze Liste von Chaos. Wir könnten die durcharbeiten. Das werde ich auch schnell tun. Nur, wisst, er hat Darren Kruscher gegen Mike Rio nominiert. Dummer take Takedown into Hilok into wheelkick, into punches. Ja. Aber wir könnt cool. euch also durchaus vorstellen, was passiert ist. Donald Zerone gegen Adriano Martins. Das war ein Headkick. Don Young Kim gegen ähm, John Hathaway, China-Fina. Spinning Back Elbow of Doom.
0: Ich Auf weiß gar nicht, ob wir den Namen gesehen haben. Da habe Doch, hab ich. Habe ich. Ich habe die Wiederholung davon noch gesehen, weil Bloody Elbow irgendwelche Best of Dinger da gezeigt hat. Und dann ist John Hathaway mit einem Standing Elbow in einen Spinning Back Elbow reingelaufen.
1: Genau. Und natürlich hat Jonas da dadru drunter dann nominiert, noch nominiert. Tyler Woodley gegen Donnie Kim, UFC China in Anführungszeichen logischerweise. Der Kontakt zum Spinning Back Elbow of Doom. Denn das hat, hat der Donnie Kim aufgebaut und ist dann selber in sowas reingelaufen.
0: China übrigens in Anführungsstrichen.
1: Ja klar, weil es ist ja nicht China, wie du uns immer wieder sagst. Ja. Und er will ja die Sachen für dich machen. Dann hat er natürlich noch Derek Anderson gegen Brandon Gertz von Bellator. Ja, ein
0: natürlich hat er genau. noch.
1: Chris B. versus Chris Pat William von UFC 172 auch ein ist. Flying Knee. Das ich fly glaube, ja. kommen sehr viele Flying Knees.
0: Ja, Flying Switch Knee ist das nächste. God Afraid mhm. of Pepe gegen Noah de Lahat, den Israeli. Äh, gleiche Card war dann noch Dan Henderson gegen Shogun Hua. Edge bomb from Hell. Mhm.
1: Ja, oder vom
0: Altenheim. Ja. TJ Little schon gegen Hennenbarer. Hier steht Brazilian Kick on the Brazilian. Was natürlich falsch ist, weil es kein Brazilian Kick war, aber gut. Das ist halt aber es
1: war ein Kick gegen einen Brasilianer.
0: Ja, also ist es ein Brazilian Kick. Ja. Eigentlich ist es ein American Kick, weil der... Brazilian Kick. Brazilian Kick. Das kann man, also, ja. das würde ich, würde ich gelten lassen, wenn es dann ein Passiv wäre. Ja. Ja. Ronda Rouse. Ronda Rose. Rose. <lacht> <lacht> Ja, also Ronda Rousey hat Alexis Davis per Murder, Death, Kill ein Wort besiegt.
1: Das Leider nicht ein Capslock, der Idiot.
0: Das wäre natürlich auch ein äh, gutes Hashtag gewesen. Murder, Death, Kill, ein Wort.
1: Johnny Eduardo, Eddie Wineland in Cincinnati Punches, das ist sehr genau. Mark Hunt gegen Roy Nelson, Faceplant. Ja. Und dann hat er ohne <lacht> es
0: gesehen, oh, gesehen zu haben. <lacht> das sind immer die besten Dinge. <lacht>
1: Karl Bedorf gegen Holz Gracie, KSW Another Delayed KO und nachdem ich gesehen habe Der sogar noch besser als erwartet ja natürlich es ist ein Giftlink
0: ja ich gucke mir an oh Gott um Gottes willen es, es ist Holz ist Gracie ne? Vintage KO
1: ja man sieht dann auch so ein Pro Wrestling Training immer voll in Aktion ja,
0: natürlich ja, und das letzte letzte K.O. ist äh, Louis Smolka gegen Richie the äh per Switchin Music. Natürlich für mich der K.O. des
1: Jahres.
0: Natürlich. Ich weiß gar nicht, was der K.O. des Jahres für mich ist. Äh, viele sagen, wir noch erfahren? Dieser, dieser komische Damasio Page K.O. ist für sie auch der K.O. des Jahres. Keine Ahnung. Kommen wir
1: zu den Subs des Jahres. Mighty
0: Moogies, Peter Graham. Stop, stopp, stopp, stopp. Da also. ist für mich eigentlich klar, es kann nur Killer B sein. ja Der in der Liste sogar auf... Taucht.
1: <lacht> ja, Lock,
0: ja, hervorragend. Ja, bitte. Maltimo gegen,
1: gegen Peter Graham. Dann äh, natürlich in Klammern mit, mit einem Parenthesis an Anfang. Headlock. Ja. Das war natürlich auch sehr, sehr geil, weil Billigenkämpfer muss so es in der Mission erwarten. Eduardo Dudu Dantas gegen Antonio Leon. Single like leg into Reneck shop von Bellator 111. Dann hattest du Luke Rocco gegen Tim Birch. Single like von from Birch into Wacky Scramble into Reverse Triangle Kimura. Also wenn ihr euch das direkt so vorstellen könnt, dann wäre ja. das ziemlich gut. Rockhold gegen Bisping, One-Arm-Guillotine, das macht Sinn. Ja? ja. Joe Benavides gegen Timothy Elliott. Mounted Guillotine mit beiden Armen eingequetscht. Tap nur mit beiden möglich. Das ja, ist
0: das, Also Rockhold gegen Bisping war ja auch eine One-Arm-Mounted-Guillotine eigentlich. ne?
1: Ja. Da hattest du Charles Oliveira gegen Hatsuyoki Guillotine. Punkt, <lacht> Punkt, Punkt. OSP gegen
0: Nikita krilov van fucking flu Choi
1: Ja, er hat sich da mit J und K verwechselt und hat es nicht korrigiert. Ja,
0: ja. ja, hervorragend. Das ist für mich immer die Submission des Jahres, aber gut.
1: Ich dachte dann ist Submission, ich bisschen ist immer Ben Saunders. Natürlich,
0: natürlich ist es. Ja ja. ja, ja, natürlich.
1: Mitschlag gegen Aya Kinka von der Darf Schock. Niklas Bakström <lacht> gegen Tom Ninimeki. Genau, Darf
0: der, der, der äh, Niedergang von Tom Ninimeki, Team Schlagkraft-Mitglied, begann hier mit diesem, äh, Jonas nennt es bulldog Joke oder so.
1: Wie nennt würdest das es nennen? bulldog Joke. Du nennst also nicht oder so.
0: Nein, nein, ich nenne es bulldog Joke.
1: Dann haben wir, wie gesagt, Ben Zonnas gegen Hillary, Omo fucking Plata, ne?
0: Ja, das ist absolut die Submission des Jahres, ohne jeden Zweifel. Ich habe mich so gefreut. Ich habe in meinem <lacht> Team, äh, in meinen äh, äh, Jahresfragen für Over Under ja die Frage gestellt, ob es äh, 0,5 äh, UFC-Finishes per Mission die auf Plata enden. ich es gab einen. Over äh, Nächste Woche mehr dazu natürlich. Ähm, ja, Ben Saunders hat mich unglaublich glücklich gemacht. Ich bin jetzt der Fahrer des Ben saunders hype Trains, Nachdem er jetzt auch noch, äh, ich, wen hat er Musik Sieg? Joe Riggs, den Fightmaster. Äh, in, also, äh, Ben Saunders. Äh, UFC-Champ 2015.
1: Du bist nun ein wahrer Killer-B-Imker geworden.
0: Absolut.
1: Liam McGeary gegen Kelly Atkinson. Bellator Inverted Triangle vom Rücken aus der Side-Control. Ich ja. weiß gar nicht, wie das wirklich
0: ist. Doch, als ich das gesehen habe jetzt nochmal, habe ich mir auch gedacht, eigentlich wäre Liam McGeary, der lange Zeit weg, war auch noch ein Kajat gewesen, den man in Team Schlagkraft hätte aufnehmen können. Äh, aber gut, äh, haben wir nicht gemacht. Pech.
1: Guto Fredo Pepe gegen... Kann, sein, Johnson. Dass,
0: kann es sein, dass... Also Mounted Triangle Armbar? Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Aber kann es sein, dass Jonas Guto Fredo Pepe Fan ist?
1: Ja, ich habe auch immer gedacht, dass er ihn aus irgendeinem Grund total gut findet. Hatten hat ihn aber nicht nominiert für den Stand.
0: Das ist merkwürdig wiederum, weil er will das so ein bisschen kaschieren und dann hier so hinten rum, dass wir das erwähnen wahrscheinlich. Weil es ihm auch ein bisschen peinlich ist.
1: Gerade wegen God PP, das ist ja auch wirklich ein Kämpfer, für den man normalerweise in den Fernsehung geht.
0: Ja, und jetzt wieder mal sehr hervorragend Woodkill, bitte willst du es verkünden?
1: Raquel Pennington gegen Ashley Evans-Smith Youth 780 Bulldog Shook into CSI-Crime-Scene. Und hat natürlich den Twitter-Account, äh, hat natürlich das Bild dazu geschickt, wie Ashley Evans Smith da tot am Boden liegt. Ja. Das war ja auch ein tolles Finish. Also das ist alles, was man sich erwünscht von äh, Mixed Martial Arts.
0: Und von CSI.
1: Ja. Also CSI, das wäre eine schöne Folge gewesen. Dass sie noch keine Folge macht über äh, tote Kämpfe Mixed Martial Arts, ist doch relativ tragisch, oder?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Und dann hat er natürlich die Highlights des Jahres. Es gibt ja immer Highlights und Enttäuschungen des Jahres bei ähm, Moonsault, bei den Year Awards und hier geht Jonas natürlich immer voll ins Geschäft. Natürlich, Highlights.
0: er geht absolut. Also als erstes Highlight steht hier, Crusher Cover, Jiri, endlich in der UFC. Äh, gewinnt und hält eine total grandiose Promo, gefolgt von einem sehr offen und interessanten Interview ein Tag, paar Tage später, ja, super. aber danach das ist das klappt es mehr, also doch eher nicht. Ja gut, okay, also, ähm... Man könnte es rauslöschen, <lacht> aber man könnte es auch drin lassen. Also ich habe von dem allen, um ehrlich, gesagt, äh, ehrlich zu sein, außer dem, äh, crashler kampf nichts mehr in Erinnerung und dass Jonas davor, ähm, Angst hatte ich, ob er gegen Son, äh, Sean Soriano gekämpft, weil dessen Trainer Henry Hooft damals gesagt hat, dass es der beste Striker mit dem er je trainiert hat. Jonas hat aber schon Geld gesetzt auf Cavagiri und hat dann richtig die Flatter bekommen und mir die ganze Zeit bei Twitter, äh, bei, bei Facebook erzählt, äh, dass er sich jetzt, jetzt total unsicher sei und alles äh, Scheiße ist und Jonas ist dann sehr, sehr empfänglich für solche Sachen und von daher absolutes Highlight von mir für Jonas auch, äh, ja, das UFC Debüt von äh, Cavagiri. Würden wir weitermachen, Wutke.
1: Ja, wird wird's immer wieder lustig. Ähm, 12.01.2014, der Tag, an dem der kaum von Spiegelte vorhat, den Hashtag Hashtag Jur MMA benutzt. GirMA nie. Das kann man kaum das kann man gar nicht aussprechen. Ja? Das ist schrecklich an diesen an diesem Hashtag. Nicht nur, dass er scheiße ist, sondern auch, dass du ihn nicht aussprechen kannst. Das ist ja Germany.
0: Germany.
1: Aber, aber dann geht's halt nicht so auf und du musst es dann ja auch MMA sagen. Das geht mit German nicht so gut. Ist auch mhm. egal. benutzt, Wo hat sich eine hochspannende Diskussion entwickelt? Denn Jonas hat damals als Team als Schlagkraft so geschrieben wie der Account von Spiegel, Spiegel TV benutzt den Hashtag Germany. Und hat der Spiegel-Account geschrieben, der Account ist ein Mensch. Und das hat Jonas total abgefeiert.
0: Ich verstehe aber auch gar nicht warum. Weil ich, erstens ist es total an mir vorbeigegangen. Und zweitens habe ich jetzt gerade darauf geklickt und es gesehen. Und, ja, sagen wir mal so, Jonas setzt interessante Prioritäten. Und, ja.
1: Ich, bei mir werden sogar ähm, Tweets favorisiert vom Youth, von WWE-Kommentatoren. Das finde ich auch sehr schön. Von wem deine? Ähm, von dem ähm, Deutschen, den, den Hackmann. Der, Hackman. der ehemalige Wrestler, Sebastian Sage. Der favorisiert häufiger Tweets von mir. Mhm. Der kommentiert auch auf hier Posi Max
0: Glückwunsch dazu.
1: Ich weiß. Aber ich werde das nie so groß darstellen. Ich habe es gerade nur gemacht, weil Jonas findet es ja immer toll, wenn ähm, Schlagkraft irgendwie sowas erreicht. Ich denke immer so, ja, und?
0: Ja gut, der Jonas ist aber auch jemand, der gerne MMA von seinem privaten Account toastet und die dann abfeiert und sich mit irgendwelchen Leuten unterhält. Wo ich mir sage, könnte er ja gut auch vom Schlagkraft-MMA-Account machen.
1: Er könnte ja auch mal ähm, Artikel schreiben auf Schlagkraft.de auch gerne auf Englisch, also, das ist ja ziemlich menschlich. Kann er machen, aber
0: Schlagkraft.de ist nicht unsere Seite.
1: Ja, ja, Team Schlag... Schlagkraft-MMA.de Schlag Siehst du, ich weiß das nicht mehr aus dem Kopf, weil das so unwichtig ist. Ja, Schlagkraft-MMA.de Wir haben ein neues Out, ähm, Layout nebenbei. Hat der Jonas sich richtig eingesetzt. Darüber kann er nicht so gerne reden. Ihr werdet also, wenn ihr die Show runtergeht, eine komplett neue Seite sehen. Und mit neuen Features, über die Jonas gerne reden wird.
0: Aber, aber ähm, Schlagkraft.de kann ich auch empfehlen. Ist äh, scheinbar eine Handwerkerseite.
1: Das macht Sinn, wir sind ja auch sehr handwerklich begabt.
0: Ah ja, geht so.
1: Und auf weber hat er ja noch so geschrieben, es gab dann auch einen positiven äh, ML-Beitrag von Spiegel TV und dann in Anklammern, vielleicht sogar etwas zu positiv. Ja. Denn okay. was ist was MA braucht, sind vielleicht sind kritische, faire, äh, klare äh, Berichte und keine äh, zu positiven.
0: So wie Jonas ihn machen könnte.
1: Wenn Jonas einen mma Bericht machen würde, wäre ähm, UFC in Jahre tot hier.
0: <lacht> Wenn Jonas einen mma Bericht machen würde, würde es zwei Stunden Sitdown Interview mit Terek Seffendin geben.
1: Ja, und sie würden immer gute auf bereden. <lacht> ja, natürlich.
0: Das würde ich eigentlich gerne mal sehen. Jonas bekommt nächstes Jahr die Aufgabe, einen UFC-Bericht äh, zu machen. Kriegt alle, äh, alle ja, Ressourcen von uns gestellt. Und Jonas wird reisen. Jonas reist. Er,
1: ja er hat doch seine Face der cringes für Schweden. Vielleicht kann er ja dann äh, ein paar Interviews führen vor Ort mit M.A. Kämpfern und wird dann über die M.A. Kämpfer nur über andere Kämpfer reden. <lacht>
0: genau, ich sehe schon, wie er, wie er mit äh, Anthony Rumble Johnson über Tarek Sefferdin redet.
1: Ja, mach ich weiß. Ja, oder über genau die Kämpfer, die er für t schlag aufnimmt, die keiner
0: kannte. Dann, ich, ich sehe das Interview schon vor mir. Anthony, wir, wir reden über deine alte Gewichtsklasse, das Welterweight. Was hältst du eigentlich von Tarek Seppi?
1: Ja, das ist eine logische Frage.
0: Ja. Das ist hervorragend. Ja, herrlich. So,
1: dann hatten wir Jolo Romero zeigt die Yolo-hafteste Performance, Jolo großgeschrieben gegen Derek Bronson und gewinnt gegen Brett Tavares und dann zeigt und zeigt dann gegen Tim eine noch viel jolohaftere Performance.
0: Ja. Das ist auf also, jeden Fall der Superlativ äh, äh, des äh, ja, Jahres, nee, es ist ein, äh, ein Komparativ, Jolo-haftere. Äh, es ist auf jeden Fall
1: kein Deutsch, aber das finde ich super.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, es ist keine Sprache dieser Welt, aber äh, okay. Ja, also scheinbar mag Jonas auch Jolo-Romero.
1: Weihnachtsfeind des Jahres, BJ Pen eine Weile bei Novo und und danach einen astreinen-brasilianischen Akzent. Ja, das, ist
0: absolut, das ist auch mein absolutes Highlight. Ich weiß nicht, wer dieses Interview mal gesehen hat mit BJ Pen. Er das redet die ganze wir, ne? Zeit mit einem total schlechten brasilianischen Akzent. Es ist so herrlich. Ähm, vor allen Dingen, weil man ja BJ Pen auch nachsagt, dass er so Sachen, wenn er daran interessiert, ist, relativ schnell aufsaugt. Und es würde mich nicht wundern, wenn er auf einmal diesen brasilianischen Akzent einfach so... Pff, in Mark und Bein hätte übergehen äh, lassen. Also wenn du BJ Penn jetzt, weiß ich nicht, Tractor pull beibringst in den nächsten drei Monaten, wird er der World Champion. Das wäre hervorragend.
1: Kann er jetzt machen, er hat viel Zeit dafür.
0: Ja. Eric Silvers illegaler Hackentrick ist ein absolutes Highlight von Jonas gegen, ich glaub, gegen Takenori Sato ähm, seinerzeit und äh, ja, wenn, warum das ein Highlight ist, man weiß es nicht, auf jeden Fall.
1: Ich weiß mir, nicht mehr, was es war, ganz ehrlich gesagt jetzt.
0: Ja, es war halt, es war halt hier diese Three-Point-Stance-Geschichte, dass. Ah, okay. ja. Sato irgendwie ein Knie auf dem Boden hatte und äh, Eric Silver eben mit der Hacke ins Gesicht getreten hat.
1: Dann hast du noch das Hickhart rund um Kabi Nova Gomedos, nächsten Kampf, Verwechselung ohne Ende, Kabi, Kabilov gegen Dos Anjos. alle sind verwirrt, Bende mischt auch mit.
0: Ja, und es war auch sehr interessant, weil Jonas mir das geschrieben hat, oder uns in den, in den Gruppenchat, und dann Dos Anjos und Dos Santos verwechselt hat. <lacht>
1: Er hat das also auch völlig mitgewischt, das macht ja sehr. Ja,
0: ja, hat da nochmal äh, 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 Feuer gegossen.
1: Geben wir denn das pokert hoch und gewinnt. Und fehlt dann gegen Pettis, aber naja. Warum das da ein Highlight ist, ist mir auch völlig
0: freiblerhaft.
1: Ich weiß nicht, was er da so hoch pokert. Meint der den Kampf gegen Diego Sanchez, wo er in den Brawl reinging?
0: Nein, der war das Jahr davor, oder?
1: Ja, aber und das ich war glaube, ja ich das... Jahr. glaube, er hat damit, Kampf
0: dass er um seinen Vertrag gepokert hat, weil der irgendwie ausgelaufen wäre. Stimmt. Und dann mit Bellator
1: angeboten und UFC da hat... Alles okay? Also, ich bin gerade auf äh, mein, äh, meine Kopfhörer getreten. Ja, Entschuldigung. Okay. Entschuldigung. Äh,
0: kann, kann passieren. Das auf jeden Fall, was gerade ablief, war für mich ein größeres Highlight als Gilbert Melendez. Burkhardt hoch und gewinnt.
1: Das ist klar. Hat doch ja. mit mir zu tun. Ich bin immer ein größeres Highlight als Gilbert Melendez.
0: Ja. Nächstes Highlight ist Nevada verbietet TRT. Äh, Vitor zieht sich sofort aus dem Whiteman-Kampf zurück. In Klammern besonderes Highlight. Doppelpunkt. Die UFC begrüßt das natürlich absolut. Hust. 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 Ja. <lacht> ja. Eine ja, hat sich hat das,
1: die Sache mit Vita Belfort hat sich ja auch darauf aufgelöst, dass diese Kampf nie stattfindet.
0: Genau, und ähm, über Vita Belfort, ich habe gerade schon äh, kurz nachgeguckt, reden wir gleich noch bei Good Times äh, Great Memories, deswegen äh, stellen wir das Thema ein bisschen zurück. UFC Berlin Ausrufezeichen, Punkt, 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 oder auch nicht. Oder auch doch. Aber ist das noch ein Highlight-Fragezeichen? Ja, Jonas stellt sich rhetorische Fragen in seiner Liste.
1: Die ein, ja, ich glaube, jetzt ist es Meta, weil er weiß, dass wir die lesen werden. Also stellt er sich rhetorische Fragen nicht sich selber, sondern stellt die rhetorischen Fragen uns.
0: Ja, für ihn war es bestimmt ein Highlight.
1: Ich weiß es nicht, ob für Jonas das ein Highlight war.
0: Also die Kämpfe an sich waren jetzt nichts Tolles. Also, ähm, es war eine
1: Minenlage von Tony
0: Ja, da ist Jonas natürlich wein, wein, weinend äh, zusammengebrochen. Ähm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war UFC Berlin Highlight. Ich hatte die äh, Presse-Credentials äh, und äh, habe da so ein bisschen hinter die Kulissen äh, blicken können. Das war sehr, sehr interessant. Du hast äh, Connections
1: aufgebaut, die bis heute gehen.
0: Genau. Also äh, Freundschaften, die auch. Leben lang halten. Ich habe auch Kollegen gesehen von Podcasts, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Ja? Also wir haben Leute überlebt sogar, die da äh, anwesend waren.
1: Was äh,
0: Facebook Dean Lister überlebt, wenn es so weitergeht? Dean Lister, der bei der PK neben mir auf dem Boden saß. Also, ganz, ganz nette Geschichten. Es war auf jeden Fall ein Highlight, die äh, Nick-Hein-Promo bleibt mir noch in Erinnerung, der Bulldog-Joke, äh, äh, Musasi äh Mark Munoz im Main-Event zerlegt, dann das Yuri Alcantara und äh, wer war sein Gegner nochmal hier, Vaughn Lee, auf einmal im standen, im Octagon standen, ohne jegliche Ankündigung. Ähm, einige Highlights. Maximo Blanco, der Andy Ogel fast geköpft hätte nach äh, ja, Kampfbeginn. Warum ist das Stimmt, kein Maximo Highlight? Blanco war er im Warum Blanco.
1: ist das kein Highlight bei, auf Jonas Liste? Weil er sich nicht mal zu Maximo Blanco äußern möchte.
0: <lacht> so, das kann natürlich sein. Aber der ist auch Team Schlagkraft mit diesem Jahr.
1: Ich weiß, er ist gelockt worden von jemandem. Ja, da kann man sich nur in aller Form bedanken.
0: Also für mich war es ein Highlight, ob es für Jonas ein Highlight war, geht aus dieser Liste nicht hervor, wenn man ihn fragt, ob man wahrscheinlich auch keine Antwort bekommen. Deswegen, dass die UFC in Berlin war auf jeden Fall eine schöne Sache. Äh, sie kommen ja dieses Jahr wieder, äh, nächstes Jahr wieder. Mal gespannt, was das gibt. Wir sind gespannt. ja.
1: ist es Ausrufezeichen, wahlweise. Hendrix gewinnt endlich den Titel, den er so lange verfolgt hat und um den er je nach Sichtweise auch gescoot wurde. Tide für Dias, dann der sehr enge Kampf gegen GSP. Das war ein Anführungszeichen. Oder ja. die Lola Scenery Story wird fast wahr oder auch einfach geiler Kampf. Und dann natürlich das Rematch auch noch mit den endgültigen Cinderella story vor Lola. Für Lola, nicht für.
0: Jonas hat sehr kranke Gedanken. Muss man ähm, dazu sagen.
1: Man sollte froh sein, dass meine Gedanken gegen ich die nicht niederschreibe. <lacht>
0: ja,
1: das, das ich würde mit einem Thema anfangen würde mit Matt Brown enden.
0: Genau. Du es mit Matt Brown anfangen und enden und zwischendurch alles Wichtige diskutieren. Ja, was so ja. gibt. In Alpha Fall. und Omega ist im Prinzip Matt Brown.
1: Ja, vom mix arts ist Matt Brown das Alpha-Omega, das Anfang, von das Ende des mix arts Oder T2RT's. Ja. UFC on Fox 11, das Gesamtpaket. I, I guess. guess. Und Fabrice Verdu Meister-Troll. Plus der Titelgewinn gegen Mark Hunt. Okay. Ich weiß gar nicht, mehr, weiß gar nicht jetzt, was UFC on Fox 11 war.
0: Ich auch nicht. Aber machen wir einfach mal weiter.
1: Das war die äh, Verdun gegen äh, Travis Brown Card. Genau. Okay, weil er hat hier so. nämlich diesen Kip-Up von Verdun genau. als GIF verlinkt. Ja,
0: super. World Series of Fighting Book Derek Memon gegen Dave Huckabar an meinem Geburtstag. Hashtag Rattle the Cage. Hashtag Blast.
1: Ja, Dave <lacht> ist der Lieblingskämpfer von Jonas. Es gibt so In ein schönes
0: Bild von Dave Hacker, Ich glaube, er ist auch bei Sherdog. Das kann ich jedem nur empfehlen.
1: Und er hätte ihn nominiert für Team Schlagkraft, aber hat sich an seine Regel gehalten, nur junge Kämpfer zu nehmen, die keinen Sau kennt.
0: Ja, aber dafür nächstes Jahr, der ist schon 41, glaube ich, deswegen.
1: Dann wird er wird er gerankt. Ja. Dann ist er drin, auf jeden Fall. Dann hat er noch, wahrscheinlich noch ganz viele kürzere. Nämlich T.J. Show, schockt die Welt.
0: Absolut, also das ist auf jeden Fall ein Highlight, weil es so unerwartet kam.
1: Es <lacht> jetzt wird er gleich kurz Meter. Kommt noch, der Dominator ist zurück. Ja, sehr schön. Dann ja, hat er jetzt Björn Rapney fliegt endlich raus und Strikers wird ins Leben gerufen. Dann haben wir jetzt mit eckiger ganz wichtig, hier <lacht> ja. jetzt Rand von Woodke einfügen, dass dies ma für immer verändert ha haben wird. Bitte. Er hat recht. Er hat damit Mixed für immer verändert und wird bei Russland übernehmen. In zwei Jahren wird nicht, wird der Rubel in Bellator eingeführt und Björn Rapney wird russischer Premierminister, Premier, Premierminister, Ja,
0: das war jetzt, ja, wie ist denn jetzt der Rand? Da war das der Rand?
1: Ja, ich, ich, per ja per ich, kann ihn nicht, ich kann ihn nicht einfach so aus den, aus den Doch könnte ich, aber das wäre jetzt nicht Sinn der Sache. Dann werde ich immer über Bellator anfangen zu reden, dann rede ich wieder 15 Minuten über Bellator und Tito Ortiz und okay. Steffen Bonner und darüber, dass Alberto de Rio sehr gut für den mexikanischen Markt wäre und dass Burn mit Fedor in Russland oder in Japan Das haben
0: ist. wir ja schon gemacht.
1: Genau, deswegen habe ich jetzt gedacht, ich mache jetzt garantiert nicht noch einen Brand. Benson Henderson finished einen Kampf und wird gefinisht.
0: Chal, ja. Van, Vitor und die Drogen. Ich glaub, das wäre so eine Gang, die Drogen verdient.
1: <lacht> so diese ja. alte Hörspielkassetten. Ja. Chal, Van, Vitor und gegen die Drogen. Ja. Dean erkämpft einen Low Blow into
0: down und steht den Kämpfer auf, gibt dem Opfer Erholungszeit und startet den Kampf dann Es war wirklich, also wenn ich mich daran noch mal erinnere, ich weiß nicht mehr, welcher Kämpfer es waren, ähm, also die, die Szene an sich, also ich, da muss ich mir noch an der Stelle einfach mal Danke sagen, dass ich mich daran wieder erinnere und der gerade äh, für sehr viel Erheiterung bei mir gesorgt hat.
1: Der Ben Ruffert Tanz
0: den wir uns jetzt mal live geben werden, mal internet hack Ich schon gesehen. Er ist sehr schön. Ja.
1: Der Ruffler ist sehr, sehr ähm, agil und filigran. Ein toller Tänzer.
0: Ist das nach dem Alistair-Obergen-Kampf? Ja, ne?
1: Ist es nach seinem Sieg, ja. ja hervorragend. Äh, machen wir mal weiter mit Taf 20 mit Abstrichen. Strawweights generell, yay Strawweights. Ja. Ich weiß gar nicht, warum man Taf 20 sogar selbst mit Abstrichen als Highlight bezeichnet. Das war eine ziemlich schreckliche Staffel, die nur einige, was gute Kämpfer hatten.
0: Äh, Jonas ist manchmal komisch.
1: Ja, gerade weil er TAF 20 eigentlich nur begraben hat, in der, in der, ich auch der. gut,
0: das, äh, ja, ist halt Jonas, ne, in der Nutshell.
1: Kelsey Gamlos, tolles ja. Comeback nach schwerer Verletzung, Todesfall und der schlimmen ersten Runde gegen Amanda Nunes. Das ist ein Highlight, ja. Ich weiß nicht, ob das ein Highlight ist, was, was man nominieren sollte, aber es ist ein wirkliches Highlight gewesen. Hat mich sehr gefreut damals.
0: Ja, äh, absolut richtig. Chris White, mit Ball, äh, kämpfen von Alaya Quinter im Publikum das werde ich mir jetzt nicht angucken, das habe ich noch lieber in Erinnerung. Class Action Lawsuit gegen die UFC, ja, das ist das absolute Highlight für Jonas. Ob da überhaupt was rauskommt,
1: ist die Frage. Das hat er geschrieben, als er keine Hosen hatte, der Jonas. Vor der Freude. <lacht> Möglich.
0: Der Aufstieg der UFC, äh, der Aufstieg von äh, Rafael dos Anjos. Wobei Herr das Anjos ja auch ein Niederlage hat dieses Jahr.
1: So wie der Aufstieg von Jonas speziellen äh, Unterlagen, als es den Class Excellence Zug gab.
0: <lacht> genau. Und äh, es würde mich nicht wundern, wenn Jonas auch äh, einfach mal in den Namen der Kämpfer auftaucht.
1: Ja. Ganz Dörlern steht zweimal in diesem Jahr komplett still.
0: Um 5 Uhr morgens.
1: Und da hast du noch ganz ganz zu Punkt. Frank Edgar mit einem guten Jahr und späteren Finish, Schwet späteren, spätesten Finish der UFC-Geschichte. Spätestem Finish der UFC-Geschichte. Spätesten Finish der, ja, der, der UFC-Geschichte. Danke
0: oh, kann, Frank Edgar. Dann kann Jonas sich das endlich mal merken, dass es nicht, äh, Ken Velasquez ist, der das hat, hatte bis dahin, sondern Mighty Mouse, glaube ich.
1: Es gibt die Enttäuschung.
0: Jailman wieder und die Drogen, natürlich. Für <lacht> Queen Repeat. Das, Punkt-Punkt, nennen wir mal unrühmliche Karriereende von Wendell Silva.
1: Der nimmer jetzt bei der EGF auftauchen wird.
0: Natürlich. UFC gibt den deutschen Markt endgültig auf, Punkt-Punkt dachte ich mir zuerst, Punkt, gut, Komma, das haben sie dann doch nicht getan, Komma, aber die Umstellung von UFC.tv und FightPass war die einzigst, einzige Farce von der Kommunikation und so weiter. Dann äh, die o der so TV-Deal in 30 Tagen, ja, hat Gary Cook ja bekannt gegeben, dass im Juni dann äh, ein TV-Deal bekannt gegeben wird. Ja, wir sind jetzt am Ende des Jahres immer noch nichts Neues. Offiziell ist
1: eigentlich immer noch Juni. E im ja. Also kannst du sagen, dass du bei Gary Cooks Kalender vielleicht einfach kaputt gegangen ist?
0: Ja, Mir fällt gerade auf, dass ziemlich oft das Wort Farce fällt.
1: Ich weiß nicht, ja, es war eine ziemlich komische Sache, der Five Pass Anfang. Es ist jetzt aber ein ziemlicher Erfolg. Man könnte eigentlich sagen, dass der UFC Fight so heck halt
0: ein Highlight ist. gerade ein Erfolg
1: Ja, das auch, aber das sind, die können ja alles hacken. Das hat dann damit nichts zu tun. Ähm, aber eigentlich ist für die UFC ist der Five Pass ja ein Riesenhighlight. Ich meine, die haben sich darauf nicht wirklich große Hoffnungen gemacht, dass es so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Es hat, dass, glaube ich, über 100.000 Leute, die da einen Account haben. Und das ist eigentlich ein ziemlich großer Erfolg für so wenig Geld, wie die UFC da reinsteckt.
0: Ist das so? Oder ja. sind das auch nur Zahlen, die, die UFC herausbringt und man der ähm, UFC hat das, ich, noch überhaupt
1: noch die Zahlen rausgegeben. Es sind halt so diese Zahlen, die immer so rumfliegen.
0: Naja, die sind meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen. Aber gut, das bin nur ich. Jonas glaubt ja alles, was in der MMA-Presse steht.
1: Decision Bendo, gewinnt wieder in einer fragwürdigen Entscheidung gegen Josh Thompson. Es ist eine Frage für die Entscheidung gegen Josh Thompson, deshalb ist es ein Highlight und kein, keine Enttäuschung.
0: <lacht>
1: die Farce rund um PET Nick Cummins vs. Danny Comey, das war auch ziemlich geil, muss man jetzt ehrlich sagen. Ne?
0: Ja, dann also, haben das wir, war, also die Promo des Jahres für mich.
1: Dann hast du dann natürlich, dann geht es sofort weiter mit. Die Farce rund um John Jones versus Danny Comey. Was ich sehr lustig finde, denn eigentlich, hey, ich habe ja immer gesagt, dass es so ist, und Jonas hat mir immer gesagt, nein, das ist echt. Und jetzt taucht das hier jetzt Enttäuschung auf. Ja, right das check. ist,
0: also, ich verstehe es auch nicht.
1: Rampage Jackson ist ein Sternchen, der Pro Wrestling Engel mit Mo, die Rückverpflichtung von der UFC und dann gegebenenfalls Strike, Reststrike mit Strike Force.
0: Meint er den Bellator?
1: Nein, er meint Spike Force.
0: Ach so, Spike Force, okay.
1: Spike Force. Jessica Eye und das Gras. Wow. Das, das klingt wirklich wie, das klingt wie so wie so eine Bücherei für kleine Menschen.
0: Ich wollte eigentlich nur äh, kurz noch darauf zurückkommen: äh, äh, Rampage Jackson ist ein Sternchen, Sternchen, Sternchen. Was meint Jonas damit? Ist ein großartiger Schauspieler vielleicht?
1: Ähm, ist ein Medienstar.
0: Ein schwarzer äh, Ringer, Turned, Boxer.
1: Ein richtig schrecklicher Mensch, ja. Vielleicht meint er das auch.
0: Oder jemand, der äh, Ricardo Arona per Powerbomb ausgemacht hat
1: ein One-Trick-Pony. Ja. Der, Wie gesagt, das Jessica Eye und das Gras, was, wie gesagt, wirklich klingt wie so, so eine Kinderbuchreihe, wo Jessica Eye die Heldin ist und immer irgendwie über bestimmte Sachen redet in den Büchern. Über Gras? Ja, du gibst so wie diese äh, Conny backt ein Frühstück. Ja. Also diese Bücher, die du am Bahnhof immer so bekommst. Ich meine, die normalen Kinderbücher, die so du am Bahnhof bekommst. Oder es
0: könnte das äh, offiziell von der IHK anerkannte Handbuch äh, des äh, staatlich geprüften Greenkeepers sein. Jessica Eye und das Gras.
1: Die längsten, die zwei längsten UFC-Shows aller Zeiten, Ten Decisions, Back to Back. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Wo
0: es interessiert ja auch keinen.
1: Ach okay. Bekloppte <lacht> Reaktion auf Eidos Kampfstil, entklammern, gegen Lamas, entklammern, und Ream vs. Mir auch etwas, Klammer zu.
0: Okay, wenn Jonas das so sieht. Etwas frühe Kampferbücher bei direkt zwei Main Events im Februar. Barau Bar gegen Feber und, äh, Rousey McMahon. Ach, Herb Okay. Dennis Sieber fällt durch den Drogentest raus aus UFC Berlin. Furchtbar schlechte Ausreden. Merkwürdiger Comeback-Kampf.
1: Davor eine geile Jacke. Ja. ja,
0: ja. Ähm, jo, ja das, das nächste, da musst du dich zu so äußern. Ich lese es mal kurz vor. Franz Barroso.
1: Ich weiß nicht, was daran eine Enttäuschung war. Ich weiß nicht, was er Erden dafür, dass die UFC ihn so buckt. Ja. Ich sehe ihn weiterhin eigentlich erst eher als Highlight. Vielleicht sogar als Breakthrough-Camp auf year. Denn ganz ehrlich, im deutschen Markt ist er heutzutage bekannter als im letzten Jahr. Ja, ja dank dir. Ja, siehst du, wir haben was erreicht. Franzima Barroso ist für unsere 100 Zuhörer ein Star. Ja. Für Alle Zuhörerinnen ist Franzima Barroso der Traummann. Und für die meisten Zuhörer ist er auch so ein bisschen, dass man so ein bisschen curious wird, ja.
0: Und eifersüchtig auch.
1: Eifersüchtig ist so. Die Männer wollen so sein wie er, die Frauen wollen ihn.
0: Ja. Big Knock kämpft weiterhin und wird brutal ausgenockt. Ich denke, das kann man so unterschreiben. Ronda Rousey, John Jones, Punkt Punkt Punkt. MMA-Kämpfer sind auch im Jahr 2014 immer noch totale Vollkoffer. Ja.
1: Eingezogene äh, Unterpunkt Safety Gate und so vieles mehr.
0: Dana White da.
1: Ja gut, das ist immer eine Enttäuschung, das
0: ist, das ist halt Jonas. Ne? Äh, Verwässerung der UFC ohne Ende dazu mit Absage von UFC 176, Dillashaw vs. Soto und so weiter und keine Besserung in Sicht.
1: Bis auf im Januar, wo nur Besserung in Sicht ist.
0: Ja, und äh, Terek Zephardin ist halt derjenige, an den Jonas all seine Hoffnungen klammert, obwohl er Ach, gegen Matt Brown, und da muss ich dem äh, Wutke leider recht geben, verlieren wird. Ja.
1: Chris Carriazo greift nach den Sternen. Ich warum das ein, ähm, eine Täuschung ist, weiß ich jetzt nicht <lacht> besonders. Ich finde das sehr unfair. Ja.
0: er kann ja nichts dafür.
1: Ja klar. und ich meine, Was ist was hat er gegen Chris Carriazo?
0: Ja und er hat jetzt auch nicht enttäuscht im Kampf. Das war halt das, was zu erwarten war.
1: Rousey und Dennis unfassbare Kommentare gegenüber Chris Cyborg. Okay. Und der Jonas
0: ist nicht mal für nötig, halt ihren richtigen Namen dahin zu schreiben.
1: Richtig, weil Jonas ist halt ähm, so ein Kerl. Ja. Junior Maragno, ich, okay, ich weiß nicht, wer das gehört? ist, fällt in in Runden, so, Brustlos was... von Stuhl, Face wird von der Corner wieder aufgeweckt und darf, muss weiterkämpfen. Kommission verträgt die Entscheidung natürlich, tu. So. Schwache Vermarktung von Tag
0: 20. Titten. Da man Titten-Ausrufezeichen. Und schwache Quoten. Ho Holländisch heißt Titten übrigens Boston.
1: Ja, und es gibt auch eine Vogelart, die heißen Great Tits.
0: Ach, ich dachte, die heißen Boston.
1: Nein, die heißen Great Tits. Sind das nicht rotkächen oder sowas? Ich glaube, Rotkirchen heißen Great Tits. Ich schaue mal nach, mach du die Liste mal weiter.
0: Genau, Weight Cutting, die Dölfte, äh, Sejudo, Barau und so weiter und es ändert sich eh nie was dran. Ja.
1: Die, die Kohlmeise heißt Great Tit in Englisch.
0: Hervorragend. Nehme ich heute mit von der Ausgabe auf jeden Fall. Diego Sanchez äh, vs. Äh, Ross Pearson. Klar, die äh, Decision, die Ross Pearson da geklaut wurde, im Augen, in den Augen von allen Anwesenden und Nicht-Anwesenden, außer der zwei von drei Punktrichtern. Äh, Featherweight BJ Penn mit giraffen natürlich auch ein absolutes Highlight für mich dieses Jahr zu sehen, wie, ja, was auch immer, äh, was auch immer BJ Penn da versucht hat, äh, ja.
1: Es war auf jeden Fall, es, es ist auch keine Enttäuschung, es ist eigentlich auch ein Highlight.
0: Ja, er hat versucht, sich so groß zu machen wie möglich, um ein möglichst einen Staat ein Fressfeinde abzuwehren. Großes Ziel zu sein.
1: Ja, wie so ein, wie ein Vogelstrauß, der, so, der ja auch dann so viele Augen möglich, nee, das ist ein V, der so viele Augen hinter sich hat. Ja,
0: haben das will. ist ein V.
1: Und das ist halt auch die Taktik von BGFN gewesen, sich groß machen, damit er nicht von irgendwelchen Fressfeinden aufgefressen wird, wenn es zum Beispiel Brock Lesnar zurückkommt.
0: Genau. So. Wie geht's? Erneute
1: Verletzung von keinem, weil das ist kein einziger Kampf dieses Jahr. So, Green ja Zombie
0: ist erstmal weg vom Fenster.
1: Und Dana White vs. Bennett's Friend.
0: Genau. Shogun gegen OSP, warum auch immer. so, weil OSP gewonnen hat. Äh, Joe Warren ist wieder Bellator Champ, zeigt dazu, dass er, das, das wohl womöglich absurdeste Foul des Jahres.
1: Wo er auf ihr in der Ecke da so ist und ihr Gesicht tritt. Wenn ich ja. mich dran erinnere.
0: Ja, ich äh, habe es mir gerade angeguckt, es ist hervorragend.
1: Und er hat natürlich das Dew with Gift da hingesetzt, aber hat natürlich das nicht gefunden.
0: Natürlich nicht, natürlich, natürlich nicht. Äh, Tom nini und das wiederholte Mobbing von mir deswegen.
1: Es ist nicht Mobbing, wenn es die Wahrheit
0: ist. Das Mobbing von mir klingt so, als würde er mobben deswegen. Weil er wird er, ja gemobbt.
1: Er, er wird gemobbt und das auch zu Recht. Ich <lacht> ja. meine, wenn, wenn jemand so schlecht ist wie Jonas, hat das auch verdient. Ja, also wenn er
0: Tom, Tom nini wegen diesem einen Kampf gegen äh, äh, hanni nicht nur nominiert für Team Schlagkraft, sondern auch lockt. ja. Und Tom Ninimeki, der äh, mit Abstand schlechteste Kämpfer in der UFC dieses Jahr war.
1: Und er eben lockt nicht, wegen seinen Grappling-Fähigkeiten. Der gerade. dann
0: outgrappelt wird von sämtlichen seiner Gegner. Dann darf er sich nicht wundern, dass äh, er deswegen gemobbt wird. Ich
1: werde ja auch gemobbt für Franzima Barroso. <lacht>
0: ja, ich, ich, also ich habe Nikita Krilov nominiert, der dieses Jahr 2 und 1 ist. Das möchte ich mal dazu sagen. Und wurde bei der Nominierung gemobbt, ja? Also, äh, Jonas. Äh, also, der Krilov
1: hat sich bewiesen.
0: Äh, Nova und Yao, Barau, Honey äh, Marks, äh, Giraffenpan, Eduardo Dantas verliert gegen Warren, JDS ohne wirkliche Verbesserungen, Weight Cutting allgemein, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ja, also Nova Uniao und Yao und André Perenares sind dann die Enttäuschungen für den, äh, Jonas dieses Jahr.
1: Joss Grisby, War Machine, Thiago Silva. Eigentlich sollte ich vermutlich schreiben, Anf äh, Anführungszeichen, alles an M.M.A. aus einer Handvoll Kämpfe. Insbesondere natürlich auch die Rückverpflichtung von Silva. Silber? Ach ja, schon, ja. Anthony Johnson, untainted.
0: In großen Lettern. Dominic Cruz, wir haben gerade darüber geredet, mit grandiosem Comeback, aber schon, aber verletzt sich dann schon wieder.
1: So, da hat er Events, das sind nur drei, deswegen komm ich schnell UFC 171, UFC on Fox 11, da hat er in Ecky Klammer da keine Lust mehr gehabt, gute Shows zu listen. Und dann, ach ja, UFC 178.
0: Genau, Kämpfer des Jahres für ihn, Robert Glenn
1: Lawler, Ausrufezeichen. Das er auch als Meme überbringen möchte, aber es einfach nicht schafft. Ja,
0: keine er Ahnung. nennt ihn
1: nämlich immer Robert Glenn Lawler, in jeden, ähm, jeden, ähm, in jeder Episodenbeschreibung, aber keiner nennt ihn sonst Robert Glenn, Glenn Lawler. Er nennt ihn
0: doch in der Sendung nicht Robert Glenn Lawler.
1: Das ist ja das Problem, wenn er ihn auch in der Sendung so nennen würde, dann wäre es vielleicht zu effektiv. So wie ich immer Mike Thomas Brown noch immer Mike Thomas Brown meinte.
0: ja Schade, die Chance ist vertan. Äh, Donald Cerrone mit AY am Ende, da man ihn nicht Cerrone nennt wahrscheinlich.
1: Ja, nein, nein, Cerrone so hat ihn doch... Ähm, erinnerst du dich noch an dieses Video von ähm, in den Kampf, wo Greg Jackson ihn sucht? Great round, Donald Cerrone nee, Mr. Cerrone hat ihn doch so drauf mal angesprochen. Das fand Jonas total toll.
0: Ja, ich merk schon. Ich hab's vergessen. TJ Dillashaw, Luke Rockhold, Yolo Romero dann ist... Glück. <lacht> Warum auch immer da eine Lücke ist, Ray Borg, das dessen <lacht> Entschuldigung, Affinität ähm, ich
1: immer noch nicht teilen kann, die Und besiegt sagt, Ray Borg.
0: Ja, untainted. Und äh, Maximo Blanco.
1: Ich glaube, er hat die Lücke gemacht, weil er es nicht völlig ernst meint, sondern für unsere Liste halt.
0: Wie kann er das nicht völlig ernst meinen? Das ist ja ein Team Schlagkraft, das sind zwei Team Schlagkraft Logs, die hier sind, ja.
1: Die Gerade Ray Borg.
0: Die praktisch beide von ihm sind, ja.
1: Genre Bock, der noch ungeschlagen in ist.
0: Ja, natürlich. Ähm, Kämpferin, in eckigen Klammern, Platzhalter, Doppelpunkt, Rounder, Rousey, warum auch immer Rounder?
1: Weil sie ja. nur eine Runde braucht.
0: Ach so. Oder einen Tippfehler.
1: Das kann sicher sein, das ist wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher. Und genau <lacht> geschrieben, Platzhalter, die TAF 20 Gewinnerin. Er hat sehr viele Sachen korrigiert in dieser Sache, er hat sich aber nicht äh, erhaben gefühlt, den Namen da reinzusetzen genau Das ist relativ unfair und deswegen werde ich Jonas damit shamen und das hier auch nicht nennen.
0: Genau. Ähm, Breakthrough. TJ Little Shaw, I guess. Da ja niemand weiß, wie diese Kategorie zu definieren ist. Das ist richtig.
1: Breakthrough hasse ich ohne Ende diesen, diese Kategorie.
0: Ja. Äh, Will Brooks. Justin Gage, Calvin Gastelum steht da, Jonas. Warum steht der Calvin Gastelum? Äh, wahrscheinlich, weil er Rick Story klar besiegt hat damals und Jonas das hier nun endlich einsieht und so tut, als würde er sich nicht dazu äußern können und äh, ja. Jonas gestern... hat mir gerade
1: nachgeschrieben, er stimmt dir zu.
0: Ja, wunderbar, dann haben wir das ja geklärt. Miles, falsch geschrieben, Jury? Fragezeichen
1: Ja, weil Miles schreibt mit Y, das Y steht für Power.
0: Ja, keine Ahnung. Neil Magley, Punkt, Punkt, I guess? Fragezeichen. man, wenn man 5 und 0 in einem Jahr ist, aber niemand es mitbekommt, ist das dann wirklich passiert? Fragezeichen. Das dazu möchte sehr ich sehr gerne das, äh, dazu könnt ihr gerne mal das Höhlengleichnis von Plato nachlesen. Äh, dann Max Holloway, warum auch immer. Äh, und, äh, Haffel dos Anjos auch, Punkt, 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 irgendwie Fragezeichen. Weil er ja vorher trotz Sieg über Theron nie, ey, nicht wirklich auf dem Radar war. Und dann, äh, der letzte Gedankenstrich, Punkt von ihm ist Niklas Backström. Punkt, 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 nevermind.
1: Das war eine Liste.
0: Ja. Habe ich schon mehr von erwartet, muss ich sagen.
1: Ich auch, Jonas hat ein bisschen nachgelassen. Er ja. hat sehr viel verrückte Sachen, aber er hat sie jetzt so formuliert, dass wir uns nicht darüber lustig machen können.
0: Das ist, äh, natürlich das ist sehr schade,
1: ja. aber wir können es trotzdem lustig machen, jedes Mal.
0: Natürlich und gerne auch. Während ich jetzt äh, den Wikipedia-Artikel zu Great Tit lese... Ja, ähm,
1: A Pair of Great Tits.
0: Genau. Machen wir weiter mit Good Times, Great Memories und äh, reden über äh, das letzte Jahr. Gehen die Liste kurz durch und zwar äh, fangen wir an mit Vitor Belfort, mh, der dieses Jahr keinen Kampf hatte. Ähm, nachdem er drei Siege hatte im vorletzten Jahr, er hat ähm, eigentlich einen Kampf gehabt gegen äh, Chris Whiteman, ist dann äh, komischerweise ähm, durch... Komische Umstände, THT und der Drogentest, der durch den er dann gefallen ist, der dann von der UFC ignoriert wurde. Ähm, jetzt ist der Kampf, glaube ich, für Februar angesetzt gegen Chris Whiteman, äh, von Nevada nach Kalifornien verlegt worden. Äh, wir drei haben äh, gesagt zu Vitor Belfort, Great Memories. Und ich muss sagen, äh, wenn er keinen Kampf hatte, die Umstände, eigentlich können es nur Great Memories sein, wenn ich mal hier durchgehe. Ähm, Fische sind ja. grün und... Äh, Psycho77 haben gesagt, Good Times, ich glaube, es sind doch Great Memories, ja.
1: Die Sache ist ja, er kriegt trotzdem einen Tideshot.
0: Ja gut, aber er hat er hat, äh, er hat ja nichts gemacht dieses Jahr, was Good Times rechtfertigen würde. Ich meine, wenn du drei Siege in Folge hast, in Relation zum vorletzten Jahr, ist er schon, äh, oder im Gegensatz zum letzten Jahr, ist er schon, ja.
1: Er hat seine Position verteidigt, indem er keinen einzigen Kampf hatte und kriegt einen Tideshot. Du könntest das eigentlich als sehr gute Zeit bezeichnen.
0: Ja, für mich ist aber eigentlich eine schlechte Zeit. Also wenn er, er ist nicht in der Lage ist äh, zu kämpfen, dann kann es keine gute Times sein.
1: Das ist, das ist äh, Es ist, das ist so unfassbar schwierig, weil er hat keinen Kampf gehabt, hatte nur negativ stark sein und wird trotzdem so hoch belohnt, als hätte er die beste Zeit seines Lebens gehabt.
0: Ja gut, aber der Teil des Schotts ist ja auch nächstes Jahr. Den kannst du ja für dieses Jahr eigentlich nicht werben.
1: Ich weiß, aber er hat sich ja den Teil des sozusagen in diesem Jahr verdient, in Anführungszeichen.
0: Er hat ihn sich ja 2013 verdient eigentlich.
1: Ja, und hat ihn trotzdem weiterhin das ganze Jahr über verteidigt, im Sinne von, dass kein anderer Kämpfer ihn bekommen hat. Und das ist halt diese, jetzt kommt die Definitionsauslage, obwohl er keinen Kampf hat und damit sich uh, körperlich schonen konnte, hat er einen Teil des jetzt. Ja, ist gut, das nicht die Definition von Good Times?
0: Nein, weil er jedes Jahr jeden Moment fürchten muss, dass er ohne THT einfach stirbt.
1: Ja, natürlich, aber das sind ja auch Good Times.
0: <lacht> Wenn er am Leben bleibt, ja, aber das kann man ja dieses Jahr. Dieses Jahr wird er wahrscheinlich schon mal leben. Ich sage äh, Great Memories. Ich gehe
1: einigen uns drauf, dass es Great Memories waren. Es ist ja. aber immer sehr, sehr schwierig. Also ich bin definitiv auch so sage hier.
0: Patrick, der Predator Cote. hatte dieses Jahr zwei Kämpfe. Und ja. zwar hat er gegen Nook gewonnen und hat gegen Wonderboy verloren. <lacht> Für mich sehr schwer zu sagen. Äh, ja, ob das jetzt Good Times oder Great Memories sind.
1: Gegen äh, gegen Wonderboy zu kämpfen und es einen engen Kampf daraus zu machen, das ist die Definition so von Good Times. denn Gegen Wonderboy gewinnst du nicht normalerweise, außer du heißt Matt Brown. ja Die Sache ist, er hat sich als solider ähm, ufc ähm Etabliert, gefestigt, ja. aber hat ist halt nicht nach oben stehen. Ich habe ja gesagt, dass er im Jahr 2015 Titel gewinnen gegen Matt Brown haben wird. Ja. Das zu wird es nicht kommen, weil Matt Brown hat sich so weit verbessert, dass er Patrick Couture besiegen würde im Jahr 2015. Ich nicht. würde damit sagen, dass er zwar gefestigt hat, aber mit der Niederlage gegen Stevens Thompson dann doch ein bisschen gefallen ist. Ich sag es sind eher Great Memories als Good Times.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja.
1: Damit ja, hätte der Jojo -Jo recht, Grissom, CQCO77, was heißt Psycho? Ja, ich weiß. Ähm, und sonst niemand. Gut.
0: Mark Hunt. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Mark Hunt hatte dieses Jahr zwei Kämpfe. Im September und November. Was schon sehr beeindruckend ist. Er hat natürlich äh, Roy Nelson in Japan ziemlich auseinandergenommen. Ähm, und hat gegen Fabrice Verdun einen Interimstitelkampf gehabt. Hat in der ersten Runde sehr, sehr gut ausgesehen. Hat dann in der zweiten Runde verloren. Für mich ist es trotzdem nach wie vor immer noch die Feel Good Story. Ich denke
1: Das sind Good Times. Also, da kann man eigentlich nicht ganz, ganz sehr Markant,
0: Trotz Niederlage sind das Good Times für Marcant.
1: Es war 2014 war wirklich Good Times für Marcant. Niemand hat ihn, dieses Hand for the Gold, was du das Jahr so ein bisschen im Jahr 2013 gab, war schon total weg vom Fenster. Und auf einmal kriegt er doch noch die Chance einen Titel anzutreten. Und alle Leute sind total auf seiner Seite. Er kriegt die Chance. Er macht einen richtig geilen Kampf und verliert halt gegen einen viel besseren Kämpfer. Das ist keine Schande. Er hat sich nochmal seine Chance bekommen. Er hat sich nochmal in die Herzen aller, aller Fans geholt, gekämpft und hat natürlich damit wirklich Good Times verdient. Also markant waren diesen sehr wirklich Good Times. Das ist, ich habe in recht. Richtung Simone 77 mal wieder. Ähm, Downfall of Gaia, das freut mich sehr für unseren ähm, ähm, Premium-Fan hier. Und sonst wieder niemand. Das ist richtig.
0: Nächster Kämpfer ist Uriah Faber. Und Was,
1: da habt ihr ganz gewagte Aussagen getroffen.
0: Da haben wir gesagt, er gewinnt einen Titel gegen äh, Henne bei der Kampf am 1. Februar schon äh, feststand. Hat den Kampf äh, verloren. Klar verloren. Ja. Trotz Stoppage. Früher Stoppage. Äh, hat dann Alex Cassaris besiegt. Ja, gut, okay, nach drei Runden und äh, Francisco Rivera mit Bulldog Joke nach einem Eye-Poke. Schwierig zu sagen. Für mich eher Great Memories. Er hat natürlich 2 und 1 dieses Jahr gehabt, aber das Niveau, das er vorher hatte, hat er nicht abrufen können. Hat natürlich auch schlechtes Booking gehabt von der UFC. Eher Great Memories für Uriah Faber dieses Jahr.
1: Es ist schwierig, weil er ist jetzt auch immer wieder in so einer Situation, wo er auf weil man schon bekommen wollte, ne?
0: Ja, natürlich, aber... Wenn du siehst, wie es vorher bei Ryan Faber war, er hat äh, vorher Michael McDonald zerkloppt, er hat Yuri äh, Alcantara nach einer ersten Runde, die er verloren hat, besiegt äh, 2013, als Scotty Jorgensen und Ivan Manjava, äh, relativ schnell auseinandergepflückt, äh, beziehungsweise Jorgensen dominiert in der vierten Runde dann submitted, im Vergleich zum Jahr 2013 eher ein Abstieg.
1: Ja, und er würde den Teil schon wahrscheinlich nicht annehmen und damit ist er auch wieder im Nix. Sein Nemesis, mit dem er ja auf jeden Fall eine riesengroße Story gehabt hat, der Romney Cruz wieder verletzt. Ähm, ja, es ist, man kann sagen, Great Memories, okay. Tut weh, dann habe ich wieder recht. Und ähm, äh, der Freakman, da freue ich mich auch auf den Premium-Fan. Ja. Es haben noch mehr Leute Titel gewonnen. Das waren nämlich Grissom, Dawnforth, Gaia und der Panzer.
0: Die I haben so offiziell
1: them. gesagt, Titel gewinnen. Äh, Achso, und Simon Speck hat auch Titelgewinn gesagt. Gegen Bau. Entschuldigung, der ist gerade ein bisschen
0: Nächster Kämpfer ist Brett Tavares, der dieses Jahr 1 und 2 ist, hat gegen Lawrence Larkin zwar gewonnen, hat aber gegen Yolo Rupp ah. und, und gegen Tim Butch verloren, deswegen Great Memories. Ich finde super, dass alle
1: Great Memories gesagt haben, bis auf ich. <lacht> ich habe gesagt, dass er Platz 8 in den UFC-Rankings erreicht. Was passiert wäre, hätte er jeden Kampf dieses Jahr gewonnen?
0: Dann gucken wir mal, wo er dieses Jahr in den UFC-Rankings ist. Nicht in den Moment, besser war Ist Doch, ist er nicht Top 13? Ist er in 13 Top 15? 15, ist 15. Ja.
1: Das ist doch ziemlich gut. Wir, also, du machst ja, das. geht so, ne? Das ist Middleweight. Ja, und das macht weiter.
0: Der nächste Kämpfer ist, oder also die nächste Kämpferin ist Misha Tate. Dieses Jahr zwei Siege hat, soweit ich weiß, gegen Skamush und gegen Rindakai. Ich äh, kontrolliere das nochmal für den Kampfrekord, wenn ich mich nicht irre, ja, das stimmt. Ja. Äh, ja, Good Times für mich erzählt Held ist eigentlich relativ einfach.
1: Du hast sogar gesagt, nur Siege und sonst nichts. Habe ich das gesagt? Ja, steht hier drin. Jonas hat sogar noch ein bisschen mehr geschrieben. Du ja, hast ja. gesagt, Good Times und dann in Sternchen. Siege über Render Me ja. und Niskamouche. Ja. For shits and giggles. Die genau. haben noch viele andere Leute sehr viele Tipps abgegeben. Ich, ich hat geschrieben, Great Memories, ein Sieg, zwei Niederlagen, wenn es im Jahr 2014 Nein. Das war nicht der Fall. Donkey of Guy hat gesagt, zwei Siege und weiterhin Katy Perry als Endless Ich glaube, sie kamen nicht immer mit Katy Perry raus.
0: Ich weiß es gar nicht.
1: Ich bin mir aber nicht 100% sicher, ich müsste nachgucken. Friedman sagt, Good Times mit Taylor Swift als Endless Theme. Und ja, das waren diese aus, extras ausgewählten. Ding, aber auch mit und und and da haben ganz allgemein Good Times gesagt. Ich habe natürlich gesagt, <lacht> geht sieglos und fällt durch einen Drogentest. <lacht> das ich habe, habe nur geschrieben Drogen. Es könnte auch sein, dass sie irgendwie Heroin nimmt, aber ähm, ich vermute mal, dass ich gemeint das habe, dass es ein Drogentest fair war, den Jonas an hier irgendwie so komisch geschrieben hat.
0: Hat das Leben gerettet oder sowas?
1: Was? Sie hat Brian Carrey das Leben gerettet?
0: Nein, Brian ist Mutter.
1: Also, hätte sie Brian Carriers Leben dann wäre das auf jeden Fall Great Memories.
0: Great Memories, ja, yeah, das war klar. Äh, Jojo Calderwood, äh, Jonas sagt Great Memories, mehr Exposure, sportlich aber holprig. Wir beide haben Good äh, Times gesagt, du sogar mit Titelgewinn. Ja.
1: Es waren cool. good Times. Es waren auf jeden Fall Good Times. Sie hatte, sie, jo, Joan Kader hat immer Good Times in ihrem Leben. Und gerade wenn ich dabei bin. Auf, ähm, sie hat auf jeden Fall verdient Good Times. Sie hat eine tolle Schaff abgeliefert. Einen tollen Kampf ist noch gegen Suri ge abgeliefert. Sie hat eine Niederlage gegen, in den Haus gegen Rose junis Aber das ist nun keine Schande. Die einzigen Leute, die gesagt haben, Greg sind Jonas und Grissom. Und die könnten jetzt beide geschämt werden. Ja. Und, sie, und gerade bei Grissom bestimmt, hat, sie muss erst am Tiny Tornado vorbei. Und dabei wird sie kläglich scheitern. Ah, ist der Tiny Toilet nicht ah, ja, ganz anders kläglich gescheitert bei der Taftstoffe, aber das lassen wir dann lieber mal
0: weg. Ja, letzter oder vorletzter Kämpfer beim letzten äh, Do Choi haben sich nur zwei Leute geäußert, glaube ich.
1: Die hat bestimmt, Zeiko hat ihm schon reingeschrieben oder Grissom, deswegen ja. kann ich dazu nichts sagen.
0: Aber gut, äh, Jordan Mean hat äh, von uns allen Good Times bekommen und hatte auch Good Times. Er hat eine einen Sieg gegen Hanani Perpetu gehabt und äh, das Mobile. Sieg, genau das äh, Perpetu Mobile und äh, gegen Mike Pyle gewonnen von daher auf jeden Fall äh, Good Times für äh, Jordan Mean
1: so und jetzt haben wir Good Times abgeschlossen für abgeschlossen 2014 also waren wir ziemlich gut ich habe es nicht ich habe es nicht gezählt wer die meisten Sieger hat
0: ich auch nicht Das, das, das nicht macht das macht Jonas
1: ja, das ist auch nicht wirklich das ist finde ich auch nicht so wirklich wichtig ist ja nur so eine eigene Diskussion zu haben Das dann und wir machen jetzt Good Times Grammys 2015. Ich kann jetzt keine äh, Google Doc-Dokumente Google Doc machen, das muss der Jonas später machen. Deswegen, wenn ihr euch eintragen wollt, das könnt ihr natürlich dann tun, aber könnt ihr es erst machen, wenn der Jonas zurück ist. Das tut mir sehr leid, aber ich kann daran nichts ändern, weil ich habe nicht die Daten dafür.
0: Ja, Jonas wird wahrscheinlich eh erst rumzicken und sagen, wir haben eh keinen Hörer, aber gut
1: und die machen nur eh nie mit, das ist schrecklich äh, und bitte äh. geht weg und ich habe tolle Feeds gemacht und keiner mag mich.
0: Ja, genau. Das das okay. übliche, was man so von Jonas hört.
1: Ich habe jetzt in jeder Gewichtsklasse einen kämpfer oder Kämpferin gemacht und jeder dieser Kämpfer ist Kämpferin ist gerankt. Das ist auch oh. so als Besonderheit diesen Jahr und wir fangen an mit der leichtesten Gewichtsklasse Women's Strawweight oder das Strohgewicht. Ja. Und Warum nicht mal ganz oben anfangen mit Carla Espasa? Sie hat die Staffel gewonnen. Sie ist die erste Champion. Sie hat natürlich jetzt die höchste Fallhöhe, die es gibt, weil sie hat den Titel jetzt gewonnen. Sie, ist am, sie kann am einfachsten Great Memories haben, weil sie sich an dieses Jahr zurückerinnern wird. sagt: Ich habe die Tuff-Staffel gewonnen. Ich habe richtig schöne Highlights gehabt. Ich habe den Titel gewonnen. Ich Jetzt muss ich den Titel verteidigen. Glaubst du, sie wird es tun? Oder glaubst du, sie wird von Thron geschossen?
0: Schwierig. Also es würde ja wahrscheinlich jetzt äh, Joanna äh, Jedracek kommen als Gegnerin, glaube ich. Ja. Schwierig. Also dieses Jahr 2014 zu toppen allein. Äh, Exposure durch die TAF-Staffel, Titelgewinn gegen Rose, äh, Rose Junas, ähm, 30.000 Dollar geschenkt bekommen dafür, dass sie bei TAF auftritt. Ähm, ich sag mal, wenn sie nicht spektakulär zwei Titelkämpfe gewinnt... Great Memories. Den ersten wird sie wahrscheinlich gewinnen gegen Check allein weil diese eine äh, äh, Strikerin ist, die zwar sehr sehr gute Takedown-Defense hat, aber man durchaus überlisten kann. Ich sage, Carla Esfaza Great Memories, auch wie du schon gesagt das größte Fall.
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil wenn sie ihren Titel wahrscheinlich ein-, zweimal, zweimal verteidigt, ja oder dreimal, wie viele Kämpfe sie macht, dann ist es auf jeden Fall Good Times. Sie konnte jetzt vielleicht sogar den Titel verlieren und wieder gewinnen, wenn sie ein direktes Rematch bekommen, könnte vielleicht gut Times bekommen. Also es ist ein bisschen schwierig. Sie hätte die große Fallhöhe. Ich sage natürlich, dass sie Great Memories haben wird, denn sie wird den Titel verlieren gegen Joanne Calderwood in einem epischen Kampf, der der Kampf des Jahres <lacht>
0: Natürlich, natürlich.
1: Okay, dann hast du Great Memories und ich habe Great Memories. Wir gehen etwas höher, aber nicht wirklich höher von Niveau ins Flywheel von jemandem, der auch immer gerne etwas höher geht, nämlich John Lineker.
0: John Lineker geht immer höher. ne? Ja. Ist
1: er hat immer, immer Probleme, dass er immer höher geht. und eigentlich, Ja, ja klar. Nicht, aber ich eigentlich nicht. Er möchte eigentlich fallen wie ein Soufflé.
0: Die Frage ist, ist Good Times, wenn er einen Titel schon überhaupt bekommt?
1: Wenn er ihn bekommen wäre das ist Good Times. Ähm, aber ob er das Gewicht machen würde, werden dann wieder die Frage, ob es dann.
0: Ich finde es schwierig. Dieses Jahr, also wenn man es vergleicht mit diesem Jahr, äh, hat er eine Niederlage gegen Ali Bar Gautinov, der wo er ziemlich alt aussah, weil er aus, da wurde von Ali Bar Gautinov.
1: Hat aber äh, auf Chile klar besiegt und hat zweimal Gewicht gemacht.
0: Schwierig, schwierig. Ich glaube. Die Spitze der Division, das heißt ähm, Leute wie Ian McCall zum Beispiel. Hm. Selbst in John Moraga, der ein guter Grappler ist, Benavides Dotson hat ja keine Chance. Ich würde sagen, ähm, great memories.
1: Ähm, ich schließe mich sogar an. Ich sage sogar, dass gegen Ian McCall Schluss sein wird. Hat er ich den sage... Kampf
0: schon? Gibt es einen Kampf, ja? Ne? Ja, der ja. ist
1: sogar schon gebuckt. Ja. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ähm, er gegen Jemel nicht bestehen wird. Am Ende, Ende Januar ist der Kampf bei der Diaz äh, Silvercard. Aber sonst, äh, Lineka hat, äh, hat sich auf jeden Fall bewiesen, dass er das immer das Gewicht macht. Und weil ich auch vermute, dass er nächsten Jahr einmal das Gewicht nicht machen wird, ist es sowieso Great Memories. Ja. Dann gehen wir etwas weiter höher und die Samen sind bei uns immer zuerst Womens Bunterweight. Und einfach nur. Für Jonas, natürlich. Jessica I. Jessica I. hat in diesem Jahr eine Niederlage gegen Alexis Davis gehabt. Wo alle Leute immer fragen, war es wirklich eine Niederlage? Und hatte dann den Kampf gegen Leslie Smith, den sie klar dominiert gewonnen hat. Und ein Ohr explodiert ist. Ein schöner Kampf war es. Sie hatte auf jeden Fall diese wunderbaren Sachen mit äh, im letzten Jahr mit den ganzen Mariana-Tests und was auch immer. Sie ist eine sympathische Kämpferin, hat auf jeden Fall eins 1-1-Record. Und glaubst du, dass sie in Women's Bantamweight bestehen wird? nach dem Sieg gegen nach Smith nach oben angreifen kann, nach den Stern greifen kann, oder ob sie da landet, wo Jonas sie gerne sehen möchte, bei der Arbeitsagentur?
0: Ja, das ist ähm, ja, relativ schwer zu sagen. Ähm, normalerweise würde ich sagen, Good Times, weil sie hat ja auch äh, hier Drogentest, Vater irgendwie schwer krank, äh, viel um die Ohren, ist nicht immer gut weggekommen, weil sie auch irgendwie Leute bei Twitter beleidigt hat oder solche Geschichten. Ähm, Normalerweise, ist eine, sie ist eine sehr, sehr gute Strikerin. Die Frage ist, gegen wen bookt die UFC sie jetzt? Sie ist aktuell gerankt auf Platz 6. Ich habe das mhm. Gefühl, dass die UFC sie eigentlich mag, sie so ein bisschen schützen will. Vielleicht booken sie sie gegen Liz Camus. Das wäre ein enger Kampf. Ähm, aber Alexis Davis hat sie schon verloren. Sarah Kaufmann diesen diesen äh, Kampf, der, den sie eigentlich als Sieg hatte, aber dann zum No-Contest wurde. Ist das der Kampf gewesen? Ja, ne? Ja. Ja, ja genau. Ähm, dann über ihr gerankt hast du noch Sarah McMahon, die hat aber schon einen Kampf dieses Jahr, äh, gegen, äh, Misha Tate, Kirsten Also man wird sie wahrscheinlich gegen eher unter ihr stehende Kämpferin gucken. schwierig, schwierig zu sagen, also ich... Im Zweifel sage ich eher Good Times, auch um Jonas damit auf den Sack zu gehen. Deswegen würde ich sagen, Good Times für Jessica Eye.
1: Genau die Argumentation hatte ich gerade aufgehabt. Ich finde ja. Good Times einfach um zu sagen, Jonas, ich mag sie ja auch nicht, aber du hast sie und deshalb gebe ich sage ich mal, Good Times genau. für Jessica Eye. Sie wird sich einen Teil schon verdienen und den nicht bekommen in diesem Jahr, aber sie wird sich in diesem Jahr verdienen. Zwei Sieger im nächsten Jahr und dann haben wir alle unsere Augen auf Jessica Eye gerichtet. Ja. 1000 Eyes. Wir gehen in die männliche Gewichtsklasse des Mountain Webs. und da gibt es natürlich noch einen Namen, den man nennen kann. Und eigentlich, es sind ist, ist, ist zwei Namen natürlich logischerweise, weil es ein Vor- und Nachname ist. Aber es sind nur drei Silben. Joe Soto.
0: <lacht> ja, Joe Soto. Äh, hat diesen Titelshot bekommen dieses Jahr gegen Tisha Dillashaw. Äh, Verdient. Den hat er Wie die Jungfrau äh, zum Kind ist er dazu gekommen. Hat vorher nur zwei Kämpfe bei Touchy Palace gehabt, das was Jonas natürlich immer sehr abgefeiert hat, ähm, ist ein Bellator-Veteran und, ähm, ja, muss ich in der UFC jetzt erstmal beweisen, ähm, ist, ist schwer zu sagen, was, was ist gut teilt, was Great ist, wenn er jetzt hier zwei, Kä zwei Kämpfe gewinnt in der UFC, ähm, ist es ist wahrscheinlich Good Times, wenn er auch nur eine Niederlage hat gegen irgendjemanden, der über ihm gerankt ist. Es ist wahrscheinlich eher Great Memories, weil er sich dann zurückerinnert an diesen Titelschuss, den er bekommen hat, wo er ja auch gar nicht so schlecht aussah. Gut, Paroli geboren. Ja, er hat, hat
1: sich da eigentlich als ein richtig guter Kämpfer offenbart.
0: Ich sage, die UFC schützt Joe Soto, weil er, weil Joe Soto ihm diesen Gefallen getan hat. Er musste noch sogar einen extra Pfund verlieren. Ich sage Joe Soto Good Times nächstes Jahr.
1: Ja, ich, ich bin, es ist wieder eine Auslegungssache, wie wir dann ja auch gerade gemerkt haben, ist manchmal ein bisschen schwierig sind über Themen, was ist gut das Great Memories. Ähm, er wird natürlich, glaube ich, wahrscheinlich keinen teileschotten in diesem Jahr verdienen, aber ich, ha, ich habe gesehen, dass er ein ziemlich guter Kämpfer war, ziemlich unterhaltsam, er hat gegen einen tollen Kampf gegeben, hat am Ende verloren, aber das ist ja keine Schande. Ähm, und ich glaube auch, die UFC ähm, ist ihm jetzt sehr dankbar und wenn sie ihn Kämpfe geben, dann geben sie auf jeden Fall Kämpfe, die er gewinnen kann. Und ich glaube, dann wird er erfolgreich sein. Ich glaube auch, dass Joe Soto ziemlich gut, ziemlich gute Zeit wird im Jahr 2015. Und ich sage, Joe Soto kriegt Good Times. Das würde mich auf jeden Fall auch sehr, sehr freuen. Ich muss jetzt kurz eintragen. Good Times und Good Times. Kommen wir kommen ins Featherweight. Entschuldigung, da kann ich nur einen Namen nennen. Conor McGregor.
0: Schwierig. schwierig. Schwierig, schwierig.
1: Ja, gerade weil er die größten Tests seines Lebens nun vor sich hat.
0: Ach, wen kämpft er denn nach Dennis Silva?
1: Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber er hat da den größten Test vor sich, wurde mir gesagt. Wahrscheinlich geht er Tennis wird. Und ich glaube mal so, ähm, der größte Test seiner Karriere wäre wirklich Jose Aldo.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich auch der erste Test seiner Karriere. Obwohl Dustin Poirier ist nicht zu unterschätzen. Aber Dustin Poirier
1: hat er so sehr geschlagen, dass Dustin Poirier so viel Eisen nicht reingefuttert hat, dass er wieder ins Lightbreak gehen muss.
0: Er hat seinen, äh, Schädel Shadow gecrushed. gecrushed. Ja, das deswegen also ist. gegen, gegen Dennis Siever wird es ein relativ einfacher Sieg für ihn werden. der hm. Nachtitel-Shot. Sags du. Ich glaube, ich glaube der Hype-Train von Conor McGregor wird dieses Jahr oder nächstes Jahr ein Ende nehmen. Immer aufgrund der Tatsache, wenn ich, wenn Jose Aldo sich nicht verletzt, vielleicht geben sie mir ja auch nach dem Bilanzüberkampf noch einen Gimmikampf. Er wird nächstes glaub, Jahr ein, bitte?
1: Das glaube ich wirklich nicht mehr.
0: Nein, nein, wenn er, wenn er, wenn Jose Aldo sich verletzt. Ach so. Okay, also, okay. Ich weiß, und er keinen Titel, also er wird nach dem Bundesliga-Kampf kommen. <lacht> Die Frage ist, äh, ob der nächstes Jahr stattfindet. wenn Joshua, Ja, dann gibt es Also ich glaube, er, 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 muss, er muss nächstes Jahr äh, in jedem Fall gegen irgendeinen Ringer antreten, wenn es ein Interim-Titelkampf wird, dann äh, gegen Frankie Edgar oder Chad Mendes. Anders geht's nicht mehr. Ähm, dieses Jahr war gut, er hat einen Hype aufgebaut. Ich sage Conor McGregor, great memories. Eigentlich
1: ist es total einfach, ne? hier diesen, diesen Tipp abzugeben. Denn entweder du bist der Meinung, Conor McGregor ist der Star, den er glaubt zu sein und er gewinnt den Titel oder er gewinnt den Titel nicht und dann sind es auf jeden Fall Great Memories. Weil wenn Conor McGregor noch ein Kampf will, sind es auf jeden Fall Great Memories. Weil vorher war es der riesengroße Hype-Trainings seit Ewigkeiten gab und die Frage ist halt, kann er diesen, äh, diesen Hype nochmal untermauern? Denn das tun Superstars. Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht hundertprozentig. Hat, er hat mich sehr überzeugt, dass ein Borei-Kampf, kann man ja auch einfach mal sagen. Das ist ohne, Fra ohne Frage, ohne Frage. Er ist ein absolut, er hat sich bewiesen hat für mich als einer der besten Striker in der Featherweight-Division. Ist er ein besserer Striker als Jose Aido? Weiß ich nicht. Nein, ist er nicht. Dennis ja. Siva ist unangenehmer Gegner für ihn. Kann er, kann, sagen, er kann... Also das wenn gegen er gegen Dennis Siva verliert,
0: ist er auf jeden Fall Great Memories. Ich also weiß.
1: Dennis Siva kann ein unangenehmer Gegner für Conor ähm, McGregor werden, weil Dennis Siva so ein Kämpfer ist, der ziemlich gut, ziemlich cooles Cycling hat und eigentlich ein ziemlich guter äh, Ringer geworden ist. Ich glaube aber nicht, dass er sein Ring gut genug ist, aber egal, können kriegt auf jeden Fall diesen Teil des Shot. Und selbst von Eilich will, er kriegt einen Interims-Teil des Shot. Und er muss auf jeden Fall gegen jemanden kämpfen, der unangeschritten Topkämpfer ist und ich bin mir da nicht sicher, ob es dafür reicht. Es ist immer die die Sache, wo wir am Ende des Jahres ganz klar sagen werden, es waren gute Times, es waren ganz klar like, Great Memories. Und deswegen werde ich auch mal sagen, auch great memories. Ich glaube nicht, dass Conor McGregor dies Jahr den Titel gewinnen wird. Aber er ist ja sogar noch jung und das ist ja immer noch die Sache, selbst wenn er diesen Titel nicht gewinnt, erstmal der hype etwas was abnimmt. Vielleicht wäre das ja auch gar nicht mal so schlecht für die Karriere von Conor McGregor. A
0: true young man.
1: A true young man. Weißt du, wer auch ein true young man ist? Im Lightweight?
0: Light Jury. Ah, schwierig, schwierig, sehr, sehr schwierig. Er hat jetzt diesen Kampf gegen Donald Cerrone. Keita macht einen Da würde wird sich... Ich, ich, na, ich glaube, sie geben ihn äh, zuerst Dos Anjos. So, ja, den, der würde ja dann noch
1: wahrscheinlich eine kurze Pause machen.
0: Ja. Hm, schwierig. Er hat dieses Jahr zwei Siege gegen Diego Sanchez und gegen Takenori Gomi gefeiert. Puh, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, was sind Good Times, was sind Great Memories. Äh, Cerrone ist ein sehr, sehr schwerer Gegner, wenn er Cerrone besiegt und danach, danach muss er ja noch höher... Äh, kämpfen. Ich glaube, irgendwann irgendwann wird der Zenit erreicht sein für Miles Jury. Ich hoffe es nicht. Ich sehe ihn sehr gerne kämpfen. Ich sage dennoch, selbst wenn er Cerrone schlag, sch, schlagen kann, was schwer genug wird, ja, ich sage Great Memories für äh, Miles Jury.
1: Ich habe ihn damals im Team Schlauch reingeloggt, weil ich total überzeugt von ihm war. Ich bin immer noch sehr überzeugt von ihm. Wir werden ja gleich noch in Detail ja, auf ihn über eingehen,
0: den Kampf
1: sprechen, ne? ich jetzt gar nicht groß auf den Kampf gegen Donald Cerrone eingehen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass er ziemlich großes Potenzial hat. Ich glaube, dass er zu nicht schlagen wird. Ich glaube, er wird danach einen Teileshot bekommen. Vielleicht, also nicht direkt, ich, nicht den nächsten Teileshot, den kriegt man den kriegt ja Drache des Aber danach wird er eine kurze Pause machen, kriegt danach irgendwann im Winter vielleicht, also im Herbstwinter den nächsten Tyler-Shot. Und dann werden wir sehen, wer das kommt. Ich sag einfach mal, es sind Good Times für, ähm, My
0: wir sind unterschiedlicher Meinung, ja, bitte.
1: Wir sind gar nicht... Warte mal, wir sind mal unterschiedlicher Meinung. Wir sind gerade mal... Das war zum ersten Mal unterschiedlicher Meinung.
0: Ja, deswegen sag ich ja. Das wir wenigstens.
1: Achso, ich hab, ich hab gedacht, wir sind, ich gedacht, wir sind immer unterschiedlicher Meinung. Das hat mich nee. sehr gewundert. Jetzt sind wir hier auch unterschiedlicher Meinung? T-Wood, Tyron Woodley in Battleworld. Ein <lacht> der Lieblingskämpfer.
0: <News> <lacht> ja, natürlich. Ja. War der, war der Content-Kampf dieses Jahr, ja, ne?
1: Ja, und er ist auf Nummer 3 gerankt aktuell.
0: Was?
1: Yep, ja, er ist ziemlich hochgerankt und er hat, wäre... hat
0: er einen Kampf? Nee, noch nicht, ne?
1: Ich dachte, er hat jetzt doch einen. Haben wir nicht letzte Woche darüber gesprochen oder so?
0: Ah ja, doch, gegen Kevin Gästel. Genau. Stimmt, gegen Kevin Gastelum Kampf dann. Sogar
1: auch auf der Diaz gegen Silvercard.
0: Die scheint ja ziemlich gut zu sein, wenn ich mir das so.
1: Ja, die ist wirklich ziemlich gut. Das ist unglaublich. Ja. Du hast Tyron Woodley, Kevin Gastelum, Misha Take gegen Man, Tim Birch gegen Thales Latest. Das ist alles Elite.
0: <lacht> ja, natürlich. Voll den letzten Kampf. Ja. Dieses Jahr Tyron Woodley Sieg gegen Carlos Condit, Niederlage gegen Roy McDonald, sieg gegen Don Kim. Kevin Gastelum ist ein schwerer Gegner. Oder schwierig. Also schwerer wenn, wenn schwerer genauso. ist es
1: wahrscheinlich der Ja,
0: schon. ja und den wird wir dann verlieren auf jeden Fall. Ich sag, das Jahr ist schon gut gelaufen. Condit hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er ihn besiegt. Aber Woodley ist auch jemand, der, gerade wenn er wenn er auf so einem. Hype-Train sitzt, den dann irgendwie selbst zum Entgleisen bringt. Ähm, zum Beispiel gegen Jake Shields, diesen furchtbaren Kampf ist von Nate Marquardt, das muss man sich mal vorstellen, im Jahr 2012 ausgenocht worden. Deswegen, ich sage, er hat er hat zwar diesen ringer er hat Power-Striking, aber er hat nicht das technischste Strike, das heißt, du kannst ihn outstriken, das ist nicht so das Problem. Äh, ich sage, äh, gut, äh, great, great memories für, für T-Wood, Tyron Woodley.
1: Ich habe richtig Schwierigkeiten damit. Er ist ziemlich hoch gerankt. Er wird ein bisschen zu hoch gehypt. Er hat diesen großen Sieg gegen Don Kim. Er hat diesen Sieg gegen Carlos Condit. Klar, es war eine Verletzung von Condit, aber das ist ja auch immer eine Sache von des Gegners gewesen. Gegen Roy McDonald hatte er war Don, war besser. Aber du kannst ja immer Donald verlieren. Woodley ist ein ziemlich gefährlicher Gegner für jeden und ich glaube, dass er in der Division nahezu jeden schlagen würde. Aber, ähm, ich glaube nicht, dass es für einen Titelgewinn reicht. Ich glaube, Gesslum, Ich glaube, er wird der Erste sein, der Kevin Gastelum besiegen wird. Ich glaube, dafür ist Woodley eigentlich schon noch eine Nummer zu groß. Und Das ist damit auch ein schon, schon ein ziemlich wichtiger Sieg. Aber wenn es darum geht, wieder am teilschutz sich zu verdienen oder ihn sogar zu bekommen, ich glaube, da reicht es für Tyler Woodley nicht. Das sage ich auch. Great memories. Aber das ist so jemand, wo ich sage, ich wäre nie schockiert, wenn auf einmal Tyler Woodley -Wit -Wit wird.
0: Nö, das nicht. Gerade aber,
1: gegen Robbie Lawler würde ich ihn sogar vorne sehen.
0: Aber es gibt viel, Ja, schwierig. Es gibt viele Leute, gegen die er auch verlieren kann in der Division. Ne? Ja. Hendricks, äh, Brown, Lombard, alles sehr, sehr schwierig. Tyrell Woodley
1: hat das Potenzial gegen jeden, in der Top Ten ist, irgendwie zu verlieren. Hab
0: ich ja, ja, aber er kann aber auch alle besiegen. Das ist so ein bisschen Wundertüte. ne?
1: Das ist sowieso die ganze Division, wo ich das Gefühl dass die ganze Top Ten gegeneinander gewinnen und verlieren kann.
0: Außer Tarek verdient.
1: Außer der Griff von den Flicking je noch Aus Prinzip. Aber ja. nein, aber sonst, wenn du wirklich drauf guckst, dann hast du niemanden, der wirklich besonders raussticht. Ja. Und Robbie Lawler, egal wie gut er jetzt aussah, ist es ist auch kein Champion, der jetzt so Ehrfurcht erregt. Also ich meine, oh, er ist
0: vor ein... über allem schwebt. Ne?
1: Genau, das hab ich ja, haben wir ja drüber gesprochen, über dieses ja. Thema. Aber ja, Tyron Woodley ist so ein Fall, wo du dann später bestimmt sehr argumentieren kannst. Ich, ich kann mir Tyron Woodley als Kämpfer so vorstellen, der am Ende so einen 2-1-Rekord hat. Und du am Ende wirklich argumentierst, wann ist das Good Times, aber es Great Memories. Ja, ja. So, so stelle ich mir das Jahr von Tyler Woodley vor. Ich versteh, ähm, jetzt kommt halt die Frage, was es ist. Ich sag Great Memories, so wie du auch, aber es ist ziemlich hart. Ja. Mit dem Wade, wenn ich den nicht nenne, wird mich Jonas, Jonas umbringen. Jolo Romero. Ah, <lacht> Jolo Romero, kann, kann, ja. Kann ja noch besseres das Jahr machen? als dieses ich, das Jahr? Das
0: ist genau die Frage. Es kann, es kann gar nicht besser laufen.
1: Ich meine, es kann auch nicht unterheizt sagen wir laufen als dieses Jahr. Und er ist 57 Jahre alt.
0: <lacht> ja, genau. Das ist nur das, was in seinem Ausweis steht. Wo sie ihn schon zehn Jahre jünger gemacht haben.
1: Ja, also bitte, in Kuba hat man sowas damals nicht gehabt.
0: Er kämpft gegen Aray, ne? Ja. Alter Schwede. Ja, ich. Selbst wenn er gegen Jackeray verliert, kann er immer noch zwei Siege haben ne? gegen, weiß ich nicht wen. Aber es wird ja immer, es wird ja auch selbst, also in der Spitze ist die Middleweight Division ja nicht unbedingt schlecht. Deswegen sie bucken ihn danach gegen Anderson Silver. die gaming kannst du ihn nur noch bucken gegen Musashi kannst du ihn noch bucken. Ja, Vito hatte ja oder er gewinnt und sie setzen ihn gegen Machida oder sowas. Alles ist alles furchtbar. Das es ist eigentlich alles furchtbar, was Yolo Romero in nächster Zeit erwarten könnte. Ich sag mal so, wenn
1: Yolo ja. Romero gegen Susa gewinnt, er einen teile Schott, ne? Ja, ja, klar. Ich, ich meine wirklich, weil dann hast du diesen super kubanischen Ringer, der olympische Silbermedaille hat, und stellst ihn gegen Chris Whiteman in All-American.
0: Ich, ich muss trotzdem Great Memories sein. Weißt und du. mir so leid, es ist, es, Mir, mir das Herz, ja, aber.
1: Wenn mich Yolo eins gewinnt hat in diesem Jahr, dass du nur einmal lebst, und, dass du ihn nie abschreiben darfst, dass er immer irgendwas Absurdes machen wird.
0: Und wenn er nur 20 Minuten auf dem Stuhl sitzen bleibt. In der ja.
1: Und deswegen, egal wie die Kämpfe ausgehen, ich bin mir sicher, Jolo hat immer eine Good Time. Deswegen sage ich, Yolo Romero, Good Times. Und gerade ist es Jonas im nächsten Jahr, und sobald Yolo Romero nichts gegen Frauen sagt, wird Yolo, Jonas immer auf seinen Seiten sein, wird mit <lacht> mir zusammen für Good Times ähm, <lacht> <lacht> jetzt kommt, dass ähm, Romero den Titel gewinnt und
0: am 31.12. sagen wird, er mag keine Frauen, und dann wird Jonas argumentieren, das sind Great Memories.
1: Ja, aber ich meine, im Sinne von mag keine Frauen, dass er halt äh, Frauen diskutiert, nicht, dass er homosexuell ist, weil dann wird Jonas ihn total arbeiten.
0: Ja, <lacht>
1: natürlich. Wenn Jolo Romero am 31.12. mit einem <lacht> Titelgewinn aus dem Closet rauskommt, ja, dann wird er der größte Star überhaupt sein. Ja. Ich meine, ein schwarzer Jude, ja, dessen größter Held Jesus Christus ist der dann als hohes gesell geoutet wird das wäre doch für jonas das beste
0: <lacht> ja 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 also das, das übersteigt meine vorstellungskraft ich also, würde gerne sehr aus im kommentar dazu hören
1: ja. und wenn wir über das beste reden dann gibt' es immer nur einen namen der mir spontan einfällt fabio maldonado
0: ja also das ist eigentlich das sind sachen die die kann man eigentlich nur zusammen in den mund nehmen fabio maldonado das beste er hat, hat, dieses Jahr hat das in Er hat Scha das
1: beste Boxen im Light Heavyweight. Das, daran ist gar kein Zweifel. Das wird ja, auch er mal wieder hat,
0: hat den Franzimar Bohosov-Killer Hans Stringer per TKO besiegt dieses Jahr. Er ist ins Heavyweight gegangen, um, um Steve Miocic einen Kampf zu bieten und er hat einen Kampf gekämpft, ja. Er ja hat, es war ein Kampf, ist es richtig? Er hat Gian Velanti, den Young Man im Light Heavyweight besiegt, ja. Also, er hat auch sich irgendwie mit Anderson Silver vertragen und war in irgend er war aus irgendwelchen Gründen immer präsent. Die Gründe sind mir darüber nicht bekannt und schlüssig oder wie auch immer, aber er war irgendwie immer da und das muss nächstes Jahr aufhören, deswegen sage ich Great Memories. Thanks,
1: Great Memories. Mm. Es ist schwierig. Er ist immer 100 Heavyweight. Und er ist immer noch ein solider Boxer. Und er kann damit auch einige Leute richtig auf die Schnauze hauen und damit besiegen, weil es Light Heavyweight ist. Und das Heavyweight unter dem hohen Niveau ist, hat, hat überhaupt kein Niveau. Aber du hast recht. Ich sage auch, Fabio Maldonado ist eher für Great Memories, ähm, präsentiert im nächsten Jahr.
0: Ich muss dazu noch was sagen. Der Nickname, den Fabio Maldonado hat, bedeutet übersetzt The Iron Hillbilly. <lacht> das ist schön also ja, das äh, kann man einfach mal so unqualitiert stehen lassen
1: ich würde ja gerne jetzt über Beastin äh, 258 reden, aber es geht natürlich <lacht> nicht nein,
0: nein, nein, nein. nein das,
1: geht, das geht nicht, weil es auch die falsche Gewichtsklasse glaube wäre
0: <lacht> ja, ich glaube auch
1: wir, wir reden aber äh, über, eine, über einen Kämpfer das Nickname, ich auch nicht weiß, was er bedeutet der Nickname ist nämlich Hapa wir reden über Travis Kaluhana Brown
0: Travis Brown hat sogar mal erklärt, was Hapa ist. Das ist irgendwas hawaiianisches, äh, was oh, mehr Bedeutungen hat. Ja. Ähm, ich so wie Aloha. erinnere mich aber nicht mehr daran.
1: Aber gut. Das ist doch nicht wirklich wichtig. Genau, ich was sagst du Good times or memories für Mr. Travis Brown. Diesen Jahr hat er gegen Rieselmanu gekämpft, hat am Ende verloren, aber es war ein harter Kampf. Und danach hat er Brandon Shops Karriere mehr oder weniger begraben.
0: Es ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig, weil Travis Brown eigentlich ein solider Heavyweight ist. Ähm, er hat gegen äh, ja, ist auf Nummer 3 gerankt, er hat äh Josh Barnett besiegt, er hat gegen Fabricio Verdoom äh, verloren, er kann jetzt gegen Leute kämpfen wie äh, Step hat eine Niederlage, ist hinter ihm gerankt, kannst du kannst gegenstellen, Mark Hunt, ja, da würde er verlieren, denke ich. Äh, JDS, was?
1: Kein Fall würde er gegen Mark Hunt verlieren. Doch natürlich. Man kann brutal so
0: Niemals. Ähm, 100%, da können ich gerne Geld drauf hätten. <lacht> ja, da können wir gerne Geld drauf hätten. Äh, JDS, bin ich mir nicht sicher, der hat jetzt wirklich keine tolle Leistung geboten gegen Stiepe. Ich
1: finde, Aktivist Runner wäre jemand, der wird nie an die ganze Spitze schaffen. Er wird nie an die Kalvarleskus, an die verdienstlichen Verdooms, an den junior Runner's ranreichen.
0: Weil Fabrizio Verdum, äh, ja, Fabrizio Verdum, klar, hat er verloren, aber JDS? Ja, aber JDS bin ich mir nicht
1: hundertprozentig sicher, gerade wie JDS... Also ich, würde, ich kann, würde Travis Brown ne? größere
0: Chancen geben als Steve Miocic. Stephen Miocic ja, hatte 100%. schon einiges 100%. gezeigt. Deswegen bei, bei Junior dos Santos bin ich mir nicht sicher. Aber ich sage gucken ihn so, dass sie, dass sie ihn auf jeden Fall immer noch als heißes Eisen theoretisch im Feuer halten, der Heavyweight. Ähm, und selbst wenn sie ihn gegen JDS stellen, ist er nicht chancenlos, hat dieses Jahr auch eine Niederlage. Ich sage, egal wie das Jahr wird, selbst wenn er eine Niederlage gegen JDS hat und zwei Siege, ist es immer noch besser als dieses Jahr, weil Brandon Shop ist jetzt kein Sieg, der ihn irgendwie weiterbringt. Ähm, ich sage Good Times für Travis Brown. Fuck,
1: ich sage auch Good Times. Und ich sage einfach nur auf der Grundlage, dass es Heavyweight ist. Also ja. davon, solange du ihn nicht gegen, er keinen Teil des Shop bekommt, dann kannst du auch wieder argumentieren, dass es ein gutes Jahr war, wenn es einen Teil des Shop bekommt. Ja. Ähm, wird er gegen alles gewinnen. Ja. Ich meine, auch, selbst wenn du sagst, man kann, ne, vielleicht verliere ich gegen ihn. Markant werden sie wahrscheinlich nicht stellen, weil sie Markant nicht solche Kämpfe mehr geben wollen. Dass sie ihn gegen heiß, heißes Feuer stellen werden. Markant wird das wahrscheinlich eine Attraktion werden. Ja. Und wird nicht mehr gegen Kämpfer kämpfen, auf die die UFC bauen wird. Und alles, was darunter ist. Ich bin nicht mehr sicher, dass Thoris Brown gewinnt. Also ich, Außer es kommt wäre ich wirklich irgendein Kämpfer von den man bisher nicht so sieht, so wie damals ein Junior-Tunnel aus dem Nichts kam und auf einmal Verdum ausnockt wenn man sich noch dran erinnert. Ne? Ja. Man soll sowas nie ausschließen. Vielleicht kann irgendwie jemand kommen, der einen riesengroßen Hype hat und auf einmal Leute ausnockt Und wenn sowas nicht passiert, glaube ich, dass die Division sich nicht groß verändern wird und da sehe ich niemanden, außer die absoluten Topcamper, die Travis Brown auch nur gefährden können. Und da ich nicht glaube, dass er diesen Anteil bekommt, glaube ich auch nicht, also nächsten bekommt, glaube ich auch nicht, dass er einen haben wird und er wird sehr dominant aussehen und wird in 2016 ich, seinen einfach nicht bekommen. Denn ich vermute mal, dass jetzt irgendwie einen Kampf bekommt und dann gibt es die mit Calvin Das sind die einzigen beiden Titelkämpfe. kämpfe Nächstes Jahr ins Schwergewicht. Ja.
0: Ja. Gut. Ähm, das war's zu. Das war's. Ich hab's, ich hab's
1: abgespeichert. Und jetzt geht die Sendung immer noch ewig weiter und wir reden, glaube ich, jetzt über UFC, ne?
0: Genau richtig, wir reden über UFC 182, allerdings gibt es noch dieses Serienspiel. Ich würde das ah, ja. vielleicht, vielleicht eher an den Schluss stellen, weil es ja nur eine kurze Erklärung ist und es auch um UFC 182 geht. Oder wir du es erst erklären und wir machen es dann. Und äh, äh, du erklärst das Spiel und wir machen ich es nach, das Spiel nach, Und die Auslosung ist dann nach der Karte,
1: würde ich sagen. Genau, wir haben uns entschieden, ich dachte, Overanda war ein schönes Spiel, aber es ist halt so ein, das Problem an der Sache, Ovan war, es war immer kompliziert, gute Fragen zu finden und es war so ein Spiel, dass wenn du einmal natürlich morgen nicht mitgemacht hast, was vergessen hast, warst du natürlich schnell raus. Ich hab, wir haben uns jetzt ein kleines Spiel überlegt, wo jeder Zuhörer jederzeit einspringen kann. Jonas wird danach auch wieder ein Google-Doc mit dem Dokument machen, das wird er jedes Mal in die show -Notes packen und jeder kann jederzeit sich eintragen. Denn es geht eigentlich darum, nur eine Serie zu haben. Es ist ganz relativ simpel. Auf je wir werden ja previous zu kämpfen machen. Auf jeder, ähm, Wir werden uns eine Karte mal aussuchen. Wenn es mehrere Cards gibt, die wir Previewen, dann werden wir uns einen davon aussuchen. Und dort werden wir zufällig einen Kampf auswählen. Das wird, wir werden gleich durch einen Random Number Generator das entscheiden lassen.
0: Einen Zufallsgenerator. Ja,
1: wir werden das einfach durchwerfen lassen. Der Gott wird da entscheiden, welcher Kampf es ist. Und diesen Kampf werden wir alle ähm, tippen. Beispielsweise, wenn wir jetzt auslosen, es wäre jetzt Brett Tavares gegen Nate Marquardt. Dann werden wir ja alle sagen, äh, Brett Tavares gewinnt, logischerweise. Und ja, wir werden eintragen und dann werden wir sehen, ob Brett Tavares wirklich den Kampf gewinnt. Und dann, wenn er gewonnen hat, gibt es halt einen Punkt. Du hast einen Punkt in der Serie. Und dann gibt es nächste Woche in den nächsten Kampf. Wir werden den Kampf aussuchen. Und da wäre zum Beispiel Sangli Pen gegen Chris Wade. Und dann wird es schon richtig schwierig. Dann, werden die meisten, dann wird es halt darum gehen, zu sagen, okay. Ich tippe auf Zhang Li Peng. Zhang Li Peng verliert. Meine Serie ist vorbei. Jojo -Jo hat auf Chris Wake getippt, hat recht. Seine Serie geht mit zwei weiter. Und es geht dann immer so weiter, bis Jojo -Jo irgendwann Falschschlag Und es geht wieder bei Null los.
0: Weil ich gegen den Mongolian Wolf getippt habe? Ja. Ein Falschschlag damit?
1: Richtig. Es geht halt einfach nur darum, eine möglichst lange Serie aufzubauen von richtigen Tipps. Potenziell natürlich, äh, kann das natürlich, keine Ahnung, 52 richtige Tipps geben wird natürlich wahrscheinlich nicht eintreffen. Aber äh, es geht einfach nur darum, Und jederzeit, jeder kann jederzeit einsteigen. Wir werden jedes Mal die Liste weiterführen. Wer äh, die längste Serie hat und wer am Ende des Jahres gewonnen hat, der wird von Jonas begrüßt.
0: Genau, das ist das übliche.
1: Also wir werden nichts Großes machen. Vielleicht werden wir vielleicht noch eine Kleinigkeit irgendwie haben. Wissen wir ja nicht. Kann man ja mal überlegen, ob wir irgendeine wirklich minimale Kleinigkeit Aufmerksamkeit finden können. Vielleicht, genau. ein, vielleicht ein, äh, ein Gruß von Nikkei.
0: Das, äh, das sollte sich einrichten lassen, oder? Wir lassen äh, Tarek Seferdin einfach mal am Jonas ein Leckig demonstrieren.
1: Das wäre auch sehr schön. Also wenn das, das würden uns alle da am meisten freuen. Ja. Nein, aber es ist relativ simpel Ihr, werdet, ihr versteht das System sind ja schon, sehr nicht doof. Ja. Unsere ZuhörerInnen sind nicht doof.
0: Ihr müsst einfach nur äh, den Kampf, ein den wir gleich benennen werden, richtig tippen und äh, der Rest erklärt sich, denke ich, von selber.
1: Wir fangen da hat Jonas halt ein bisschen mehr zu tun, weil er noch
0: weiter so gut gedockt wurde. Ja, aber er war ja letzte Woche schon langweilig. Das war dann so noch. Gut, machen wir mal weiter mit John Jones gegen Daniel Cormier. Der Kampf, der lange aufgebaut wurde. Eigentlich sollte Gustavsson ja gegen John Jones kämpfen. Dann ist Cormier dazwischen, ge 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 hat dazwischen gefunkt im Prinzip, weil äh, Gustavsson sich verletzt hat. Äh, so ist es jetzt der, der Kampf geworden. John Jones gegen Daniel Cormier dann also gab es wieder Verletzungen und es gab die Pressekonferenz, ihr kennt die ganze Story, es gibt diesen Trailer, es gibt die Interviews, es gibt alles Mögliche, es wird Pro-Wrestling mäßig gehalten, was den Wutke natürlich sehr, sehr freut. Die ja. Frage ist, wie läuft jetzt der eigentliche Kampf lieber bei oh,
1: Ich habe mir, ja, als ich heute Morgen so aufgestanden bin, also heute Morgen natürlich, also um 11 Uhr, war auch immer, weil ich so aus dem Bett gewacht bin, habe ich immer gesagt, okay, was soll ich eigentlich zu diesem Kampf sagen? Es ist so unglaublich. Und dann habe ich so immer so ein bisschen das Cyborg gelesen. ne Was super hier manchmal so, ich weiß gar nicht, warum ich das tue, man liest auch immer so im Kampfsportbereich und da sieht man manchmal sehr, sehr interessante Beiträge. Gerade von den Leuten, die uns immer me am meisten zuhören. Die sind meistens immer die interessantesten Leute. Natürlich. Ist es wie Don For of Gaia, der natürlich total toll ist und, natürlich schön, und dass ich ein Doppelpost gemacht hat, der gelöscht werden kann, sorry. Und das natürlich <lacht> nein, nein, nein. Also
0: die Moderatoren im Kampfsportbereich, die löschen dich ganz die gut. Die
1: sind entweder nie da oder sind nie da. Ja, aber das ja. ist halt das Problem. Und ich habe teilweise jetzt langsam dieses ungute Gefühl, und das klingt so vollkommen absurd, weil das ist, klingt, es ist, es klingt falsch und ich glaube, wenn ich das ausdrücke, muss ich mich sofort rechtfertigen. Ich habe auch teilweise das Gefühl, dass sollte De Denny stärker machen, als er ist. Und ich meine das, ich mein das nicht in dem Sinne, dass der Kornby in irgendeiner Form ein schwacher Kämpfer ist oder irgendeiner Form nicht Elite ist. Er ist die Definition von Elite. Er ist unglaublich stark. Er hat einen unglaublichen Rekord. Er ist ein unglaublicher, ein unglaublicher Ringer. Er hat sich so stark, in, äh, so stark gesteigert. Sein Striking ist richtig gut geworden. Ich meine, er trainiert mit Leuten wie Kyle Valesos, und hat sich, und hat sich wirklich gezeigt, als wäre es wirklich so ein Mini-Kyle Valesos, teilweise ein bisschen striking gewesen. Er hat Leute wie Josh Barnett auseinandergenommen. Er hat, ähm, Frank Mir besiegt, Roy Nelson besiegt. Das waren alles hatte Er kam in, in Slide hat dort jetzt zwei relativ komische Kämpfe gehabt mit Patrick Kahn und Henderson, die unterstrichen haben, dass er Top, Top kämpfer ist, klar. Aber das war alles nicht mehr das höchste Niveau, was du kämpfen kannst. Aber er hat bisher jede Herausforderung nicht nur besiegt und hat sie bisher klar dominiert. Man hat Probleme am Anfang seiner Karriere sozusagen gehabt, weil er nicht gegen die besten Kämpfe antritt, aber ich meine alles, was er ihm vorgeworfen hat, hat er zerstört und er sieht immer ziemlich gut aus. Und trotz seinen vielen Verletzungen, trotz seines Alters, trotz seinen Leberproblemen, die er auch mal hatte, ich meine, er ist ein absoluter Weltklasse-Ringer. Er ist unglaublich stark. Und teilweise kommt mir so vor, als, würde diese, als würden sich Leute wirklich einreden wollen, Yeah, diesmal wird John Jones verdienen. Diesmal ist, wird dieser Arsch auch das bekommen, was er verdient. Die meisten Leute hassen John Jones und sie wollen, zurecht. sie wollen, ja, zu Recht. Und sie wollen unbedingt, dass dieser Kerl jetzt endlich verliert. Und dann ist er da dieser Danny Comey, der wirklich immer wieder total professionell in Anzug wunderbar aussieht, wunderbare UFC-Previews macht, ein total sympathisches Kerlchen ist, in diesen Hype-Videos immer gut rüberkommt dann zu John Jones, der, wenn er so nett mit einem Artist immer total fake ist und dann natürlich darüber redet, dass er irgendjemand umbringen möchte, was auch immer die da alles gemacht haben, um diesen Kampf zu hypen. Und Danny Komi wirkt so, als wäre der totale Kompany ein toller, sympathischer Mann, Familienmensch, alle wünschen sich das Beste und du willst, dass Danny Komi willst, du willst, dass Danny Komi endlich diesen, diesen Kampf gewinnt. Aber ich habe durchaus Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Im Sinne von Natürlich kann ich, kann ich sehen, dass Danny Cormier fällt, John Jones fünf Runden lang zu Boden nimmt und ihn von oben kontrolliert. Natürlich kann ich sehen, dass Danny Cormier anfängt, die Distanz zu schließen. Wunderbar. John ähm, Jones in den Käfig stellt und ihn dort mit Dirty Boxing eindeckt. Viel eher Dirty Kickboxing ist es bei Er hat ja auch sehr schöne Kicks gezeigt. Und ich glaube, er könnte, gerade wenn es ins Grappling geht, Dadurch, dass er eine viel kürzere Reichweite hat und damit die Arme viel näher zum Körper hat und John Jones sehr lange Wichtmaßen hat. Natürlich kann er dadurch das im Ring sehr gut ausnutzen und dadurch Take Dronson. Und natürlich kann ich das alles sehen. Seine Kondition ist klasse. Er ist ein unfassbarer Athlet. Und alle diese Sachen, Janka schafft diesen Kampf dreckig, gemein und ringerisch zu gestalten, sehe ich komme auch durchaus vorne. Aber John Jones kämpft grundsätzlich gegen Gegner die viel besser, die eine viel kürzere Reichweite haben und er hat dieses Radimetrische Prinzip durch. Er weiß genau, wie er seine Reichweite ausnutzt und er weiß genau, wie er gegen Kämpfer kämpft, die die Distanz schließen müssen. Denn Johnson -Jo ist ja niemand, der nur einfach irgendwie auf Distanz steht und jabbt und dann vom Kick zeigt. Nein, er zeigt Kicks gegen die Knie, er zeigt Kicks gegen den Körper, er zeigt Jabs gegen den Körper, er zeigt Abercuts. und wenn jemand die Distanz schießt, dann holt er auf einmal einfach mal Short Elbows raus oder er geht selber ins Clinchen über und holt auf einmal aus dem nächsten Take down. Ich erwarte nicht, dass John Jones Donnie Comer äh, ringen kann. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass John Jones einen Take gegen Comer schafft, wenn Comer eh drauf ist, die Distanz zu schließen. Ich kann mir hier sehr viele äh, Sachen vorstellen. John Jones hat gegen nahezu jeden Gegner gekämpft, der auch keinen Reichweitenvorteil hat. Gegen Leute, die auch tolles Ring, über tolles Regen verfügen, wie Rashad Evans. Ähm, oder Chase Sun oder Leute, die richtig gutes Dirty Boxing haben, wie kitten Rampage Jackson. Und er hat mit diesen Leuten keine wirklichen Probleme gehabt. Er hat diese Leute klar dominiert. Der einzige Gegner, der ihn vor richtig schwere äh, Probleme gestellt hat, war Alexander Gustafsson. Und welchen Vorteil hat Gustafsson ihn genommen? Die Reichweite, weil Gustafsson auch eine unfassbare lange Reichweite hat. Nicht eine so lange wie John Jones, aber da konnte Jones sein Reichweitenvorteil kaum, auf, kaum aufspielen und damit hatte John Jones gehörige Probleme. Alle anderen Gegner hat John Jones irgendwann komplett auseinandergenommen, weil er die Kampf so gestalten kann, wie er möchte. Und wenn er auch nur die Hand nach vorne ausstreckt und immer wieder die Hand in das Gesicht des Gegners drückt und damit es sehr sehr schwierig macht, die Distanz zu schätzen, zu schließen. Ich meine, er hat Lowertex-Serie komplett auseinandergenommen. Und, wir, und der Lowertex-Serie ist ein ziemlich guter Striker gewesen. Ziemlich gefährlicher Striker. Und hatte gegen John Jones keine Chance gehabt. Chess Sun hatte mit seinen Clinton keine Chance gehabt. Richard Evans hatte am Ende gesehen keine Chance gehabt. Und jetzt kämpfst du hier durch, denn der Kombi und seine große Stärke ist das Ding, ist, ist das, in Fight, ist das Dirty. Kickboxing kann man ja, wie gesagt, weiterhin so gut nennen. ich habe hier durchaus Probleme zu sagen, ja, Klar, Komi kann immer mal wieder Distanz schießen. Aber Jones ist ja nicht so, dass er in Distanz schlecht ist. Er hat auch gezeigt, dass er in Infights ziemlich gut agieren kann. Und gerade im Clinch hat er auch bewiesen, dass er da Takedowns holen kann, dass er da auch vielleicht nie auspackt. Elbows. Und macht das dann auch unangenehm für diejenigen, der Distanz geschlossen hat. John Jones ist wirklich so die Definition fast eines perfekten Campers. Er hat nämlich die natürlichen Vorteile. Nämlich diese unfassbare Reichweite und die Athletik. Plus die Technik, die sonst normalerweise vielleicht sonst nur Flyweights haben oder irgendwelche Bantamweights, er ist so leichtfüßig, so schnell und hat einen absoluten Killerinstinkt entwickelt. Und ich meine, wenn er Leute nicht finischen kann, liegt es dann, dass diese Leute harte Neben sind. Und ja, die einzigen Probleme, die ihn gestellt wurden, war Alexander Gustafsson. Und Gustafsson konnte ihn, war fast wie ein Spiegelbild von John Jones. Er hatte in diesen Kampf wie John Jones. Und er konnte dadurch und uns überraschen und konnte ihm absolut gefällig werden. Denny hat dies nicht. Komi hat bisher die, das, den besten Ring-Hintergrund von allen Leuten, die er erkämpft hat. Er hat vielleicht die beste konditionelle Voraussetzung. Er hat vielleicht mit, mit das beste äh, Dirty Boxing, was du so vorstellen kannst. Aber ich glaube nicht, dass es eigentlich genug ist, dass es John Jones schnappt. John Jones ist auf den Höhepunkt seiner Karriere und John Jones wirkt für mich immer noch wie jemand, der überall schwimmt. Ich glaube eigentlich, dass John Jones... Der Mann ist 27, der Mann wird besser. Der wird jeden Tag immer noch besser, wenn er ist. Das, was, wenn man Cooper sagt, Young Man ist, kann man das über John Jones sagen. Er kommt zu seinem Zielen. Der ist 36 und hat kaputte Knie. Äh, 35 und hat kaputte Knie. Das hat nichts zu sagen. Denikomi muss nicht morgen alt sein. Er kann auch noch zehn Jahre kämpfen in der UFC. Wo will man das wissen? Ja, er kann vielleicht sogar noch ähm, seinen Höhepunkt noch in die Karriere haben. Ist aber eigentlich relativ unwahrscheinlich. Er hat eine harte Karriere in das ja eine harte Ringerkarriere Und hat sehr viele Erfolg gefeiert. Er hatte jetzt Probleme mit dem Ringen und er hat einen Wake-Up zu machen. Und es ist alles so, wo ich jetzt denke, Danny Cormier hat diese eine Chance. Und die muss er nutzen. Er wird nicht wirklich viel häufiger gehen, Joe jones diese Chance haben. Natürlich, es ist light heavyweight. Danny Komi muss nachher vielleicht noch einen Sieg haben, kriegt vielleicht wieder einen des shot Aber für Danny Komi ist es vielleicht wirklich diese einmalige Chance. Und das kann ihn natürlich unfassbar motivieren. Das ist natürlich ein, eine Fehde zwischen den beiden. Und egal, wie echt oder falsch sie ist, ist egal. Du willst nicht verlieren. Und das wird Danny Komi äh, motivieren. John Jones ist aber langsam jemand, der sich bewusst ist, dass er der Heal ist der es damit mit diesem Druck umgehen kann, der wirklich weiß, dass die Halle ihn ausbuden wird und Danny Komei feiern wird. Ich erwarte eigentlich, dass John Jones hier wieder, wieder gegen jemanden kämpft, der die Distanz schließen möchte und es häufig schaffen wird und dann aber nur von anderen Schlägen eingedeckt wird. John Jones hat für mich so vieles bewiesen in den letzten Kämpfen und es ist für mich wirklich dieses vladimir prinzip wo du denkst, es ist schon wieder ein kleinerer Kämpfer und es werden wieder die Sachen hervorgehoben, vorgehoben, wie von allen kleineren Kämpfern. Und es wird wieder nicht klappen. Ich sage, ganz ehrlich, und es tut mir weh, ich möchte, dass comedy den Kampf gewinnen. Ich sehe, ich kann doch, ich kann es mir vorstellen, dass so Comedian den Kampf gewinnen. Ich erwarte es aber nicht. Für mich ist es so, dass ich sage, John Jones wird den Kampf gewinnen. Und ich gehe so noch ein Stück weiter. John Jones finish den Kampf. Mindestens mich in der dritten oder vierten Runde. Guillotine aus dem Clinch. Und ich sage, Danny Kombi wird nicht wird nicht tappen, es wird eine technisches submission, dritte, vierte Runde für John Jones.
0: <lacht> so, so, somit werden wir wieder bei überspezifischen Tipps, das vorteil was natürlich, obwohl er nicht da ist. Hm. Ich bin gerade dabei, mir mal die Bettquoten anzugucken.
1: Ich wollte unbedingt den Monolog von Jonas dann übernehmen und habe sozusagen eine Rede vorbereitet und die habe ich nach ihm gehalten.
0: Ja. vorbei. Daniel Cormier 2,30er Quote und John Jones 1,57er äh, Quote. Okay, ja, also meiner Meinung nach, äh, ich bin jemand, der will natürlich Daniel Cormier siegen sehen. Ich auch. Logischerweise. Ähm, Erstmal zum Kampf an sich. Es ist ein einer der Kämpfe seit langem langer Zeit, auf die ich mich sehr sehr freue einmal, äh, weil es ein großer Hype ist, weil es ein hohes und sehr sehr hohes das, das höchste Niveau das was in der ja, UFC genau. ist und also ähm, auf jeden Fall auch sehr sehr eng ist was ähm, was die beiden Kämpfer angeht zumindest ist das so das was man sich so denkt ähm, John Jones ist dieser große große Kämpfer der wie du schon richtig gesagt hast der kann alles der hat die der hat die ähm, das Talent er hat äh, die die Physis äh, er hat die Psyche das heißt er kommt zum Beispiel nach dieser ersten Runde die er gegen Machida verloren hat wieder und, und submitted ihn in der zweiten Runde. Er hatte diese Armbar, die sehr, sehr knapp war, gegen Vitor Belfort und hat ihn danach zerstört.
1: Jeder andere in dieser Situation getippt. Jeder.
0: Gegen Gustafsson ist er, ist er hinten gewesen äh, nach diesen, äh, nach den ersten drei Runden und hat dann die, die äh, vierte Runde so klar gewonnen, dass Gustafsson äh, kurz davor war, ausgenockt zu werden. Hm. Also eigentlich spricht nichts gegen John Jones, ähm, deswegen versuche ich jetzt ein Argument zu finden gegen John Jones. Ähm, du, du hast gesagt, man, Daniel hier, hier ist dieser Weltklasse-Ringer, äh, der über die, die Athletik kommt, der über die Schnelligkeit kommt, der über die Kondition kommt. Das Problem ist, du kannst Daniel Cormier so schlecht einschätzen, weil er halt einfach nicht die Leute äh, gegen die Leute gekämpft hat, gegen die Daniel Cormier, äh, gegen die John Jones gekämpft hat. Gut, er hat jetzt in der UFC Siege gegen Frank Mir, gut, okay, Roy Nelson ähm, gegen gegen Pat Cummins und gegen Dan Henderson hat er jetzt hat er jetzt Siege. Mh wobei er immer sehr reserviert gekämpft hat gegen, äh, das, das fing schon an in seinem Kampf, ich glaube gegen Jeff Monson wo er nicht zu Boden genommen oder den Kampf gar nicht zu Boden nehmen wollte, weil er gedacht hat, okay, da gibt eine Gefahr aus von Jeff Monson äh, hat ihn zwar outstriked, war klar gewonnen aber dann halt auch nicht finischen können, genauso wie Josh Barnett zum Beispiel, er bericht sich gerne mal äh, die Hand hat er auch gegen Victor Silver getan ähm ja, und gegen Frank, Frank Mir, Ron Nelson eigentlich zwei so, so Mirror Matches, die, er hat er zum Teil am Käfig gestellt, wenn er dich am Käfig stellt, kommst du nicht mehr weg, aber das ist alles nicht so das Niveau, äh, was eigentlich John Jones hat, oder bei weitem nicht, auch nicht, nur nicht mal die Gegner von John Jones, weil wenn du die anguckst, äh, John Jones hat gekämpft gegen Lava Teixeira, er hat gekämpft gegen, gegen Gustafsson, gegen, gegen, Rashad Evans, das sind alles Leute, die weit über dem Niveau sind von von den Gegnern, die...
1: Auch früher noch Vitor Belfort, Chogan Jackson Ja, also... Und selbst als seine Karriere begonnen wurde, er wurde ja nicht mal wirklich gegen einfache Gegner gestellt meine, Zu der Zeitpunkt, als er da gekämpft hat da waren Stephen Bonner, noch ziemlich guter Name, Jack O'Brien, Matt Hamill Brandon Vera, Matthew Schenke, man lacht jetzt über die Leute und denkt, ah, das gehen die an John ja, gut, Das mit war eine richtige ja, Herausforderung
0: Matt Hamill hat ihn ja besiegt
1: ja, offiziell hat ihn mit besiegt, das ist richtig. Also von eine offizielle richtig harte Herausforderung zu, für einen jemanden, der irgendwie 21, 22 Jahre alt war.
0: Ja, das Problem ist jetzt bei, bei Daniel Cormier, äh, ja, der Zahn der Zeit, ne, der wird nicht äh, spurlos an wie vorübergehen, ist jetzt 35, er hat diese Ringerkarriere, die ihm fast das Leben gekostet hätte, aufgrund von Weightcuts und er ist jetzt dann doch wieder äh, in so Weight Cut drin, äh, ist im Light Heavyweight jetzt mittlerweile. Und dann verletzt, naja. ne? Bitte?
1: Und seine Verletzung, die er wahrscheinlich immer noch mit dich rumträgt.
0: Genau, ich glaube aber John Jones war auch verletzt.
1: Hm. Ja, aber John Jones ist jemand, ich erwarte, dass er die ganze Zeit gegen nie treten wird.
0: Das äh, mag sein. Die Frage ist, ob, hat, hat Daniel Cormier eine Antwort darauf. Bisher hast du keine Schwäche von Daniel Cormier gesehen, jetzt mal abgesehen von, von dieser, äh, äh, dieser fehlenden K.O. Power, die ja bei AKA ja mittrainiert wird im Prinzip. Ja, klar. Und, äh, deswegen die waren kein Baleskes. Ja, äh, deswegen ist es, es ist sehr 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 schwierig. Ich glaube, dass äh, Daniel Cormier sehr analytisch ist, dass er sich die Gegner anguckt, dass er äh, dass er guckt, was kann er machen, was kann ich wie machen, äh, wo geht am wenigsten Gefahr vom Gegner aus. Das kannst du bei John Jones nicht sagen. Ich glaube, hat jemand, ja, ich glaube Alexander Gustafsson war der Erste, der ihn überhaupt zu Boden genommen hat, John Jones. Äh, das war auch mehr aus der Überraschung heraus und und
1: hat er mal mehrfach dann auch geschafft?
0: Ja, aber also, es war ja nur waren ja nur, nee, es hat es nur einmal geschafft, oder?
1: Ich das
0: Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall äh, kann er da, da nicht viel mit anfangen. Bei Daniel Cormier gehst du zumindest davon aus, dass er das versuchen wird und dass er das auch gut versuchen wird. Äh, es, es fällt mir schwer, auf Daniel Cormier zu tippen, aus, aus sehr, sehr vielen Gründen, die du schon genannt hast und die ich schon genannt habe. Aber ich will ja auch, dass Daniel Cormier gewinnt.
1: Ja, und das, das ist das Gefühl, was ich mit vielen Tipps habe, wo ich denke, es gibt sehr gute Argumente für Cormier. Das Regen ist mir eins, Und da kann ich natürlich sagen, da hilft natürlich, dass er natürlich eine kleine Reichweite hat, dass er mehr gebaut ist wie ein Panzer, während John Jones lange Gliedmaß hat. Für einen richtig guten Ringer sind das Einladungen für Takedowns, gerade für lange single
0: für ein, Oder für einen Ankle-Pick-Takedown.
1: <lacht> ich erwarte <lacht> kein ankle leg aber so ein langes Single-Leg. Aber John Jones ist fix, und ich bei John Jones erwarte ich dann teilweise, dass er dann in, das Knie in die Fresse rammen wird.
0: Ja, also es ist halt so schwierig, weil selbst... Normalerweise sagst du halt so bei, bei unbesiegten Kämpfern wie John Jones, dass die zumindest, ja, du kannst sie halt brechen oder du musst halt versuchen, dies und das zu tun. Ja, aber selbst in so Kämpfen wie gegen Gustafsson, gegen Machida, da ist er immer zurückgekommen, Vitor Belfort. Also,
1: ein ähm, gewesen von Gustafsson, du hast
0: recht. Ja, Deswegen, also das ist sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen für mich. Wo wo ist die Schwäche von John Jones? Wo kann er ihn kriegen? Ja, kann er kann ihn zu Boden nehmen, er kann er ihn da halten. Weiß man das, vielleicht nimmt er ihn zu Boden und wird mit einem Triangle direkt submitted. Das weißt du nicht, ne? Es ist, es ist so schwer, gegen John Jones ein Argument zu finden, obwohl ich es immer, immer, immer wieder versuchen werde. Und deshalb sage ich jetzt, Daniel, komm, wird wird ihn fünf Runden lang zu Boden nehmen und eine hässliche Decision gewinnen.
1: <lacht> John Jones ist halt so einer der ganz speziellen Athleten, die man im Sport manchmal so hat das ist halt, er ist halt auch noch so ein spezieller im Sinne von, du, du, du kannst dir sicher das würde John Jones nicht Mixed Martial Arts betreiben der wäre irgendein anderer anderen wäre da auch ein Superstar Absolut. ich meine ich mein, dieser Athletik, die er fügt, der, könnt, der könnte ein Point Guard in der NBA sein, das wäre kein Problem der könnte Football spielen, der könnte alles machen der, das ist einfach so, so ein einmaliger Athlet den du wahrscheinlich auf die nächsten Jahre immer wieder äh, nachweinen wirst, wenn er seine Karriere beendet hat. Einfach, weil er so unfassbar gut war. Seine Technical Defense liegt bei laut UFC.com bei, bei 97%.
0: Ja, Und er hat natürlich auch ein Camp mit Greg Jackson, die ihn halt machen lassen. Die versuchen ihm halt nicht beizubringen, äh, du musst das und das und das so machen, natürlich auch. Aber sie, sie stecken ihn ja nicht in so ein Korsett, dass er halt, dass er halt immer noch instinktiv das machen kann, was er gerne möchte, weil das halt auch manchmal so unvorhergesehen kommt, dass es halt in dem Moment dann halt auch einfach wichtig ist, und weil du nicht weißt, was John Jones als nächstes macht. Ja, diese absurden Spinning Back Kicks, Spinning Back Elbows, diese Kicks zum Knie und und und, und,
1: und die haben auch eine Funktion. Die sind ja natürlich dafür da, dass wenn ein Gegner die Distanz schließen möchte, dass er auf einmal auf kick dann Spinning Back Kick in den Magen. Und das macht es auch immer richtig schwierig. Oder wenn er auf einmal rankommt, auf einmal macht er einen short am Ellbogen, genau in die Fresse. Das ist halt unfassbar. Oder Er nutzt halt die Frontkits teilweise auch ziemlich, ziemlich stark. Ich, ich habe noch nie jemanden gesehen, wie John so kreativ seine Reichweite ausnutzt. Also, das ist schon beeindruckend.
0: Sollte Stefan Stuuf mal vorbeischauen.
1: Ja, ich meine, Stefan Struf ist jemand, wo man wirklich sieht, den Unterschied, dass Reichweite alleine nicht den Vorteil bringt. Es ist die Reichweite. Ausnutzen. Auch in Vladimir Klitsch, gerade in seiner Karriere, oder erst also der Mitte seiner Karriere, lange Zeit Probleme gehabt, da der auch viele Niederlagen gelitten. Ich meine, der wurde brutal ausgebaut von Chris Bird. Und irgendwann hat er seine, hat er, wurde er so trainiert, dass er halt einen perfekten Stil entwickelt hat, mit, mit seinen Jab und seinen Clinches, gegen die noch nie jemand eine Antwort gefunden hat, nicht mal im Ansatz. Und John Jones, bei dem hat auch noch eigentlich nie jemand eine Antwort drauf gefunden, konstant die Reichweite zu schließen, ohne ohne Schäden davon, davon zu tragen. Gustavsson kannst du nicht richtig werden, weil klar, Jones hatte immer noch einen Reichweiten vor gegen Gustavson, aber er war so viel geringer, dass, äh, die ganzen Distanzen, die Jones normalerweise hat, so, so, so fünf um 5% oder so, nicht komplett, äh, die richtige Reichweite hatten, wie sonst normalerweise. Es hat dich, ein minimales Ding verändert. Und plötzlich war der Champ ein bisschen falsch. Plötzlich war der Kick ein bisschen falsch. Und Gustafsson hat das ja in den ersten Runden perfekt ausgenutzt und hat ihn ja outstriked, bis Jon seine, äh, Jones seinen Steam ein bisschen adaptieren konnte. Und ihn dann ja fast noch gefinished, auf wie er in der vierten Runde gesagt hat. Ja. Und das spricht ja. dafür, was John Jones für ein Champion ist. Der war mit einem Rücken zur Wand und er kam zurück und hat den Kampf gewonnen. Ob du nun sagst, okay, das ist vielleicht, vielleicht hat für dich John Jones äh, verloren... In den Augen der Punkte hat er gewonnen und das ist, was zählt.
0: Natürlich. Das war kein Robbery. Das, das ist, ist auf so keinen Fall.
1: Also, da kann das man nicht drüber
0: argumentieren. Du kannst
1: jederzeit argumentieren, dass Größer den Kampf gewonnen hat. Darüber wollen wir gar nicht reden. Nein, nein, klar. Aber... so
0: ja, ähm, Genüge schon getan. Genau. Gut. Also ich du hab, sagst... Ich, ich sage auch aus einfach als Fan... Ich sage. Das ist manchmal nicht falsch. Komm, je. Auch wenn ich, es, ich, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann.
1: Also vorstellen kann ich mir schon. Ich kann mir nicht sagen, wie du fünf Runden sagen, dass du sagst, fünf Runden lang wird er ihn zu Boden nehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mein Kopf sagt Jones, mein Herz sagt Komi.
1: Ich kann aber jederzeit mir immer noch vorstellen, dass John Jones einen Fehler macht und Komi war bisher ein sehr guter gut, der gut, hat, gut Clinch. Und er war halt vor der Und du weißt nicht, wie gut auf einmal die Top Control ist. John Jones ist selten auf dem Rücken. Yeah. Ja. Nämlich eigentlich nie. Was passiert, wenn er zu Boden kommt? Aber wie gut ist eigentlich die Top-Kontrolle die top von Danny Komi gegen jemanden, der wahrscheinlich Elite am Boden auch noch ist? Denn das grappling von Jones sah bisher immer ziemlich gut aus. Er hat sehr viel Ja so gut, Wischen aber sehen, Ich meine, ich meine hat
0: ja, Vito hat ihn ja erwischt von unten. Vielleicht kann ein ihn von oben irgendwie erwischen. Das weißt du
1: Ja, aber das ist ja auch eine Ahnung, komplett was anderes von unten oder oben zu erwischt zu werden.
0: Ja, von, Ich Und, würde sagen, von unten ist es schwieriger.
1: Das ist richtig. Ähm, aber es war natürlich auf die Überraschung. Also was? Ich erwarte aber das nicht von Convier, das, ähm, äh Es ist so schwierig. Ich habe auch selten Cormier wirklich gegen jemanden Topkämpfer am Boden gesehen und habe ihn da seinen top -Ring gesehen.
0: Ja, vielleicht ist es ja sensationell gut, das weißt du nie.
1: Richtig. und deswegen möchte ich es nicht ausschließen, dass Komi hier den Kampf gewinnt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er wie gesagt im Clinch auf einmal aus nichts diesen schweren Abpraller rausholt und damit John Jones mal überrascht. John Jones hat bisher viele harte Schläge eingesteckt und hat sie genommen ohne große Probleme. Aber irgendwann kannst du mal mal von Schlag getroffen werden und zu Boden gehen. Wir erinnern uns alle mal an das von Junior Santos, ja? Du kannst ja. absolut Topkämpfer sein. Du kannst, also es muss nur ein Schlag sein, der dich nur halb erwischt. Und die Kraft traue ich, die traue ich auf jeden Fall. Ähm, denn kommen wir eher zu als John Jones immer noch, weil er einfach dafür mehr gebaut ist für diese Art von äh, Schlägen, für diese Art von Power. Aber ja, John Jones ist für mich der Tarif. wie gesagt, ich sag Submissions nicht in der dritten vierten Runde.
0: Gut, machen wir weiter mit dem Kampf. Aber das wird
1: das ein geiler Kampf. Also
0: Das auf jeden Fall.
1: Man kann über John Jones sagen, was man möchte. Er, er ist ziemlich idiotisch oder was auch immer. Aber meistens Deliver-Texera-Kämpfen. Entweder es ist einfach nur ziemlich beeindruckend, ihn zuzusehen, wer jemand auseinander nimmt wie Glover texera oder es wird eine ziemliche Ringschlacht. und das, Wir hoffen natürlich alle auf den John Jones gegen Alexander Gustavs, einen artigen Kampf hier. Aber das muss, wir werden sehen, ob er es erfüllen kann.
0: Ich dachte eigentlich, dass John Jones Lava texera noch mehr auseinander nimmt, aber gut. Eigentlich müsste ich auf John Jones tippen nur um Jonas abzufacken, aber ich bleibe bei Daniel Komi.
1: Und jetzt kommt jetzt kommt Jonas im nächsten Mal in der Sendung, ich hätte auch Cormier getippt.
0: <lacht> ja, natürlich. Natürlich. Aber gut, machen wir weiter mit dem Comedy Event Donald Cerrone gegen äh, Miles Jury. Gut, da sind wir natürlich alle gespannt, was du dazu sagst.
1: Ah, ist ein, es ist ein Cerrone, ich sag immer wieder, den haben wir damals einer der ersten Kämpfer, der überhaupt Schlag auf eingeleitet hat mit seinem Kampf damals gegen ähm, wer ist dieser bekloppte Kerl, oder Rivera bei der Leine gegen Card, wo wir ihn dort total gehypt haben und der dann genau das geliefert hat, was wir gewollt haben und dieser Mann hat eine solche Karriere hingelegt, das glaubt man echt nicht, ich es immer wieder, als er in die UFC kam, gab es immer noch Reporter, die gesagt haben er wird gegen Paul Kelly verlieren einfach weil alle überzeugt waren, die WC Lightweights sind einfach nicht gut genug wie die UFC Lightweights und dann hat er raus, hat er eine Siegeseg gestaltet, hat er gegen Nate Diaz in den dumpfen Kampf seiner Karriere verloren. Ich ja. ich immer noch fragen, warum hat er diesen Kampf damals verloren? Ich meine, weil er ein Idiot war. 2011 ist auch schon ewig her. Mhm. Und er hat sich dann noch wieder gefangen. hat nur gegen Anthony Pettis verloren. Das, äh, also sein seine später auch noch, aber dann hat er gegen Pettis verloren. der wurde brutal äh, gefindet mit diesen Body Kickers War, das war ziemlich beeindruckend von Pettis. War eher so, dass dann halt Sony halt mal schwer erwischt wurde. Dann hat er gegen Anjos einen harten Kampf verloren und wir alle waren schockiert, wie gut Anjos ist. Und jetzt hat er jetzt wieder so eine Siegeserie gestartet. Und dabei ähm, bis bis zum, er hat Jim Miller und Eddie Alvarez Jim Miller hat da gefinisht mit einem harten Headkick und dann natürlich noch ein bisschen hinterhergesetzt. Er hat Edson Barbosa mit gut, das ist vielleicht nicht das Größte, aber Edson Barbosa ist ein ziemlich unangenehmer Gegner. Er hat da ziemlich auseinandergenommen und Eddie Alvarez, was, Wollt ihr das irgendwas sagen? Nee, nee, nee. Und dann hat Eddie Alvarez den Hype schon einfach mal komplett gestoppt und hat gesagt, Hier, jetzt ist meine Zeit, jetzt will ich meinen Teil der Show endlich haben, jetzt bin ich hier der Champion. Ich, Donald Zeroni, möchte endlich um den ufc gold kämpfen. Ich kämpfe auf jeder Karte, ich würde jede Woche antreten, ich bin der moderne Travis Fulton, würde der UFC das ja. erlauben und ich tue es einfach. Und er hat bewiesen, er ist ein unglaublich aggressiver Kämpfer, Wunderbare Kick-Kombination. Der Bende kombination Immer perfekt. Er hat, er startet Kombination mit Kicks, Ende mit Kicks, S. Sehr unberechenbar. Hat sehr, sehr gutes Grappling. Ich meine, seine Submissions sind äh, immer wieder unberechenbar. Das ist eigentlich das Beeindruckendste an ihm, dass er ein so guter ähm, Striker ist. Und dann hat er so gute Submissions, die, die immer wieder überraschen, dass er diese, diese Aktion hat. Sein Ring ist nicht so besonders gut. Das ist eigentlich so seine, seine Schwäche geworden. Aber, dass er vom Rücken her so stark ist, das ist es für ihn kein so großes Problem. Plus, sein Splendid ist nicht schlecht. Und er kämpft jetzt gegen mal Jury, jemand, ein Schüler von Dominic Cruz, was man seinen Kampfstil ja auch sieht. Jemand, der Kämpfe finisht, im Sinne von, dass er die Kämpfe häufig mit guten Schlägen andeckt, guten guter Beinarbeit und ähm, einer guten Mischung aus normalen Grappling und Ringen. Und er hat bisher... Niemand von dem hohen Niveau gekämpft wie Donald Cerrone. Und das wird zum ersten Mal gewesen sein. Er hat einen Michael Johnson mal besiegt, vor zwei Jahren, als Michael Johnson jetzt nicht diesen großen Halbpilot hatte wie jetzt. Er hat bei der Tough Staffel damals gegen Alia Quinta verloren, was ist, bei der Tough Staffel ja durchaus passieren kann. Da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, was, was ist, was die Tough Kämpfe eigentlich wirklich bedeuten, nämlich relativ wenig. Aber, hey, ihr könnt ja doch kein, ist ja auch kein schwacher Gegner. Und seitdem in der UFC kam, hat er wirklich, Gute Leute aber keine Truppe. Er hat einen, nicht einen Kampf mit Diego Sanchez geliefert, wo er zwar gewonnen hat, klar, logisch, aber da hat man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Dann hat er Takanomi Gomi brutal auseinandergenommen, was wahrscheinlich nicht mehr so viel bedeutet wie vor, sagen wir mal, sieben Jahren, aber es war ein schöner Sieg. Vor
0: einiger und, Zeit, ja.
1: Aber er ist halt wirklich so ein unfassbarer Team, was hätte halt so, während Donald Cerrone sich immer wieder festgesetzt hat und Leute beeindruckt hat mit Knockouts, Submissions oder unfassbaren Kämpfen. Auch in Nierlang hat er immer Leute beeindruckt. Alle Leute lieben ihn. Ist Matzio jemand, der so heimlich still und leise immer weiter aufgestiegen ist? Heimlich still und leise, also eine richtig starke Siege ist. Und heimlich still und leise könnte er jetzt einen Teilerschlag bekommen. Diese Karriere erinnert mich immer an Frankie Edgar, der damals sich natürlich einen Teilerschlag über ähm, Fuck, äh, wie heißt er noch mal Melvich genau verdient hat viel äh, vielmehr echt den Namen, den ich sonst immer in der verdient habe. Macht er. Und er hatte davor auch so eine richtig schöne Karriere gehabt. Der war zwar nicht unbesiegt, aber er hatte immer wieder Siege gehabt, wo keiner so wirklich groß drauf geachtet hat. Aber er war immer beeindruckend, für den über seinen Ring. Und Bad jury ist auch ein total beeindruckender Kämpfer. Und keiner achtet so wirklich auf ihn. Jetzt langsam, weil er gegen nochmal Cerrone kämpft, ist er auf meinen nicht gerückt. Und alle Leute wollen halt diese Geschichte, dass endlich Cerrone hier sein Shot bekommt, dass er endlich seinen Contender-Shot zementiert, dass er nicht das bayern Leverkusen wird, das äh, UFC ist halt. dass er halt es am Ende auch mal schafft. Du willst diese Geschichte auch mal haben, dass er Donatoni es ein Title-Match schafft. Ich würde es ihm ja auch gönnen. Er ist vielleicht nicht die sympathische Person, er lebt ja auch nur seinen Gimmick aus. Aber er hat halt diesen Stil und er hat immer unterhaltsame Kämpfe. Aber er hat auch so immer so unfassbar dumme Kämpfe. Und My Jury ist jemand, wo ich jetzt nicht ausschließe, dass er mit dieser Beinarbeit komplett, ähm, überrascht. Er hat eine, eine Strike Defense von 76 Prozent. My Jury wird nicht getroffen. Und Donald Ceroni ist jemand, der braucht Treffer. Er braucht seine, er muss seine Stance finden. Er muss, Wer hat Donald jemanden Ceroni, aber
0: gerne selbst getroffen wird, ne?
1: Genau. Und ich glaube, My Jury ist jemand, der Donald Zeroni seinen Kampfstil aufzwingen kann. Und Donald Zeroni ist immer noch jemand, der häufig darauf einspringt. Der häufig immer noch diese taktischen Fehler macht, dass er dann sagt, okay, ich kämpfe jetzt so, wie du es haben möchtest. Donald Zeroni ist eigentlich ein Kämpfer, wo ich eigentlich erwarten könnte, dass er irgendwann mal den Kampf zu Boden nimmt. Weißt du? Klar, manchmal Klar, mal zu jetzt nicht machen, der ist ein Blackbird auch, aber Zeroni ähm, hat zwar kein gutes Ring, aber ich erwarte eigentlich immer wieder, der hat so gutes Grappling, äh, dass ich teilweise denken würde. Manchmal wäre Zerroni besser gedacht, ich glaube, über den Kampf zu Boden nehmen, würde Submissions agieren. Klar, ist nicht sein Stil, aber das ist halt so die Sache von Zerroni. Sony möchte halt spektakulär auch noch gewinnen, während mal Jury, glaube ich unfassbar zufrieden ist, wenn er einfach nur nicht getroffen wird und selbst immer Punkte landet und dann so einen Sieg sich rausholt. Hat aber natürlich mehr Finishes als äh, Punktsiege. Und das ist natürlich die Kombination. Jury ist ein sehr guter Grappler, hat Submissions rausgeholt, hat eine gewisse Knockout-Power und ich wäre, ähm, Es ist für mich schwierig, My Jury zu tippen, weil es einfach so immer noch falsch klingt. Es ist so wie dieses Frankie Edgar damals gegen BJ Penn Prinzip, dass du einfach nicht drauf tippen wird. Und ich sage jetzt einfach mal so, ich sage, My Jury gewinnt. Ich sage, My Jury gewinnt eine Decision. Es wird ein ziemlich harter Kampf und ich will einfach auf ihn tippen, weil ich ihn mag und ich finde ihn toll. My Jury gewinnt eine, äh, eine Decision in einem spektakulären Kampf.
0: Also die Chancen für Miles Jury stehen auf jeden Fall nicht schlecht, weil ich auf Donald Cerrone tippen werde. Und mein persönlicher Krieg mit Donald Cerrone ist eigentlich immer der, dass ich grundsätzlich immer falsch tippe. Ich habe äh, ihn gegen Eddie Alvarez hinten gehabt, gegen Jim Miller habe ich ihn hinten gehabt, gegen Edson Barboza habe ich ihn hinten gehabt, das gegen Adriano Martins habe ich ihn hinten gehabt. Äh, gut, das einziges hatte ich vorne, aber gut. Ich habe jetzt nicht persönlich gegen Donald Cerrone, aber ich denke halt immer, ähm, er macht halt dumme Fehler oder kommt schlecht in die Kämpfe rein. Gegen Barbosa hat er die erste Runde verloren, gegen Jim Miller glaube ich auch fast schon, also es ist nicht gut reinkommen. Gegen äh, Eddie Alvarez hat er definitiv die erste Runde verloren. Ähm, schwierig. Also ich denke, Donald Cerrone ist, ist eine Nummer zu hoch für meinen Jury. Ähm, es ist so ein großer großer Sprung, den er den er da den er da macht zu Donald Cerrone. Ähm, vielleicht hätte man ihm eher so, ein, so eine Art ja, Jim Miller, Nate Diaz vielleicht geben sollen hm. und nichtsdestotrotz
1: ja du willst wahrscheinlich auch noch neue Contender haben ne
0: ja ja natürlich natürlich ähm, nichtsdestotrotz ähm, Jury ist ein, im Lightweight in dieser sehr sehr großen äh, Stack Division Tiefen. genau sehr, sehr sehr guter Mann auch, ähm, der sich auf jeden Fall bewiesen hat, der ein ähm, Black Belt ist, wie du gerade schon gesagt hast, der durchaus gutes Striking hat, solides Ringen, ähm, aber Donald Cerrone sticht halt einfach mit diesem mit diesem Welt ja Weltklasse ist übertrieben, aber mit diesem sehr sehr guten offensiven Kickboxen einfach so ein bisschen heraus noch. Wenn du selbst, wenn du ihn zu Boden nimmst, ist er da sehr aggressiv aus der Guard heraus. Ähm, das Cyborg liebt Donald Cerrone, muss man natürlich auch immer dazu sagen. Er hat einen
1: Kampf, ähm, dem auch einfach nur lieb haben kann.
0: Ja, na natürlich, aber dann er macht halt auch so er liefert halt auch so so dämliche Kämpfe halt zum Teil auch ab gegen Nate Diaz, wo er wo er einfach nur äh, den Kampf von Nate Diaz kämpfen will und das ist eigentlich die einzige Chance, wie Nate Diaz gewinnen kann und er gibt ihm diese Chance. Klar, gut, äh, Pattis hat ihn deklassiert, keine Frage. Aber gegen den das den anias kampf hätte er auch nicht verlieren müssen, theoretisch zumindest. Ne? Also ich will jetzt auch nichts wegnehmen von seinen Gegnern, aber Nate Diaz war zum Beispiel eine absolute Nullleistung von ihm. Da hat das anias zum Beispiel mal gezeigt, wie man Nate Diaz locker besiegen kann. Äh, klar, die Takedowns hätte Cerrone wahrscheinlich nicht so hinbekommen, obwohl Diaz jetzt nicht die Takedown-Defense hat. Ähm, nichtsdestotrotz, ich denke, Cerrone packt hier eine Decision. Wenn mal's Jury gewinnt, würde mich das auch alles andere als wundern, aber ich denke hier doch, Donald Cerrone... Ähm, vorne zu sehen und äh, ja, wenn es nichts wird, freut es mich umso mehr äh, für mal Jury. Sechster <lacht> Kampf. Brett Tavares gegen Nate Marquardt. Da kannst du dich wirklich kurz fassen.
1: Ja, willst du mal kurz den Anfang machen? Aber sowas, ich kann
0: gerne den Anfang machen. Ja, Brett Tavares hatte natürlich Great Memories. Wir haben gerade darüber gesprochen, das Jahr lief jetzt nicht so optimal für ihn. Ähm, Nate Marquardt, habe ich das Gefühl, hat seit zehn Jahren Great Memories. Äh, von Jahr zu Jahr immer aufs Neue. Ähm, er hat jetzt diesen Sieg gehabt gegen, gegen, äh, James Tahuna. ne? Genau. Ähm, ist der, äh, Strikeforce Welterweight Champion gewesen, der letzte? Hat dann gegen Nein, Zephyrin
1: war der letzte Strikeforce Welterweight
0: Champion. Achso, stimmt, stimmt, der hat den, stimmt, der den Titel nun gewonnen und hat ihn dann an Zephyrin verloren. Genau. Ähm, dann äh, der ist er ja wieder in die UFC gekommen, obwohl äh, Dana White gesagt hat, dass er nie wieder in die UFC zurückkehrt nach dieser äh, tat geschichte hm. also Dann zwei KU-Niederlagen gegen Jake Ellenberger und Hector Lombard hat jetzt äh, Tuna besiegt. Ähm, ja, Während äh, Brett Tavares dieses Jahr zwei Niederlagen hatte, gegen gegen äh, äh, dieses Jahr noch, ja, äh, dieses Jahr, aber nächstes Jahr, Tim Boach und gegen Yolo Romero. Schwer zu sagen, es könnte ein enger Kampf werden. Ich würde hier dennoch, und das würde ich freuen, Bretter ist den vorzugeben. Weil Ned Marquardt ist auch schon relativ lange dabei, relativ alt, hat alles schon gesehen natürlich und äh, Bretter Mars wird ihn hier äh, besiegen.
1: Ich finde immer wieder lustig, dass Bretter Mars so ein extreme Kulturkämpfer ist. Weißt du, dass extreme kultur mal dieses Megateam war, wo alle Leute sagten, dass hast das wird das nicht.
0: Hast du auch den Bericht gelesen bei Bloody Elbow diese Woche?
1: Ehrlich gesagt nicht. Was war denn der Bericht?
0: Es ging um äh, Extremkultur und den Auf- und Abstieg und was es dann für ein chaotisches Gym ist und mit Kultur und allem.
1: Ich habe den ehrlich gesagt nicht gelesen. Das interessiert mich. Das muss ich nachher mal lesen. Ich fand ich fiel mir gerade selbst auf, dass es wenig Extreme Kulturkämpfer jetzt aktuell noch gibt, die da wirklich damit, ähm, damit sich bewerben. Aber ist ja auch egal. Batsamacher ist wirklich so die Definition ein solides Kämpfer. Er hat solides Striking, solides Grappling und solides Bodenkampf. Er ist halt kein besonderer, besonderer Kämpfer. Er hat auch keinen besonderen Kampf die Kämpfe sind meistens sie sind gar nicht mal so selten langweilig, sie sind halt einfach so selten highlightlos. Da passiert nicht irgendwas Spektakuläres. Und das fehlt halt jemand, wie Tavares, um rauszustechen. Nate Marquardt ist auch jemand, der hat, da kann sehr viele langweilige Kämpfe haben, logisch, der gegen weiß, war sehr, lang, sehr langweilig. Und das liegt nicht, nicht, um Stephanie zu kritisieren. Natürlich. nicht. Aber Lassie hat natürlich auch schon diesen brutalen K.O. gegen Tyrone Woodley gemacht. Er hat er wurde brutals ausgenommen von Jack Ellenburger und Hector Lombard und hatte eine, eine, eine Submission gegen James Dooner. MacBook ist ein wie, richtig solider Kämpfer. Carmen ist, ist in der -Welt, hoch, äh, Welt hochgegangen, weil er da sich wahrscheinlich ein bisschen wohler fühlt und mit damit er keine Wake Cutten mehr machen muss. Ähm, ich erwarte eigentlich, mehr ist potenziell der bessere Kämpfer von beiden, sind wir mal ehrlich. Aber ich glaube eigentlich, dass seine Karriere eher auf dem Absteigen ast ist, während ich bei jemandem wie bei Tavares denke. Der ist so in, so lange und so, kommt er in seinen Höhepunkt seiner Karriere Er ist halt ein Gatekeeper und ich glaube, er kann das Tor vor Melchmarker verschließen und damit ihn aus der UFC verabschieden. Ich glaube, über gewinnt geben wir Decision.
0: Würde mich auch nicht wundern. Ich tippe auch auf Decision. Ich würde mich auch
1: nicht wundern, wenn Melchmarker in den ersten Runde ausknockt. ist wirklich auch immer so manchmal die... Ja, der haut manchmal einen aus,
0: wo du dir halt denkst, genau wie Damien Meyer hat er auch nach 20 Sekunden ausknockt, einfach so, ohne... Ansatz. Und dann denkst
1: du dir, Nate Marquardt ist wirklich echt, der ist drin, der ist
0: super. Ja, aber dann wird er im nächsten Kampf von der Nacht auch irgendwie brutal ausgenommen. Also es ist sehr, sehr merkwürdig mit Nate Marquardt. Ähm, ja, wo ist, weißt du übrigens jetzt, wo wir über Tarek Stephanin und den äh, Strikeforce Welterweight Titel geredet haben, dass aktuell Roy McDonald der Lineal Welterweight Strikeforce Champion ist?
1: Nein, aber ich habe mich immer gefragt, wer das eigentlich ist.
0: Das ist Roy McDonald.
1: Danke
0: dir. Sehr gerne. Ähm, nächster Kampf, Team Schlagkraft. Team Schlagkraft. Koji Horiguchi kämpft gegen äh, Luis Gaudino. Und da ähm, fange ich einfach mal an. Also ich denke, es wird ein relativ einfacher Sieg für äh, Koji Horiguchi. Der ähm, einer der wenigen japanischen Kämpfer ist, die sich direkt an diese ufc käfig amerika alles mögliche Geschichte gewöhnt haben. Er äh, hat das den Take besiegt. Äh, die Team-Schlagkraft-Mitglied und Jonas Lieblingskämpfer Darren Montague äh, und äh, John Delos Reyes potenziell ist Luis Gaudino natürlich ein etwas besserer Kämpfer, aber wenn ich mir so angucke, was der so fabriziert hat in seiner äh, UFC-Karriere bisher, hat ähm, gegen Brutal Johnny Bedford verloren, damals dann ist er noch runtergegangen, ins äh, Flyweight hat dann einen Catchweight-Kampf gehabt gegen John Lineker, wo ich glaube, hat ich weiß nicht, ob er das Gewicht verpasst hat, aber ich glaube wahrscheinlich John Lineker hat den dann nach zwei Runden, wo er zuerst sehr verprügelt wurde, per äh, Guillotine gefinisht und hat dann zwei Niederlage, hat dann eine Niederlage gegen gegen Tim Elliott und ist dann durch einen Drogentest gefallen bei einem Sieg gegen Phil Harris, also das ist so ein Auf und Ab und er hat auch erst, ich glaube, das ist jetzt sein, sein elfter MMA-Kampf erst, ist zwar immer für eine Überraschung gut, aber ich denke, dass Kochi Horiguchi hier, ähm, durchaus gezeigt hat, dass er, dass er in der Lage sein könnte, äh, hier Gaudino zu besiegen, ich glaube, es wird eine Decision, äh, Gaudino ist natürlich auch hart im Nehmen, aber ich glaube nicht, dass er hier, äh, genug entgegenzusetzen hat, ähm, ja und äh, mit seinen 24 ist äh, Horiguchi natürlich auch sehr jung und wird auf jeden Fall hier den ersten Team Schleitkraft Sieg des Jahres einfahren.
1: Es ist in einer Hinsicht ein ziemlich großer Kampf, Es sind hier zwei hochklassige Karate-Kämpfe, die gegeneinander kämpfen werden. Horiguchi ist ein, Black ist ein Karate Black und damit ziemlich gut. Luis ähm, Guidino ist scheinbar ein richtig hochgerankter Karate Black Belt ähm, Fourth Degree, also wirklich kein Witz in der Hinsicht. Lustigerweise habe ich mir überlegt, ich wollte Luis Goino für Team Startoff nominieren. Bis mir klar wurde, dass er gegen Kyoji Horiguchi antritt. Da habe ich gesagt, das ist eine Niederlage. Warum sollte ich ihn nominieren?
0: Die Weil, Frage ist halt einfach, ob Luis glaube ich, nur seinen Wikipedia-Artikel nicht selbst geschrieben hat.
1: Das ist natürlich richtig, aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie damit lügen, dass er eine hochrangiger Karte dann ist. Das könnte ich ja jetzt nachprüfen. Ich habe jetzt noch keine Lust, das zu tun. Das wäre ja Vorbereitung. Ja, was
0: was machen wir ja grundsätzlich nicht.
1: Nein, ich wusste, dass er auf jeden Fall ein ist. Deswegen hatte ich ihn ja so ein bisschen auf der Liste. Weil ich wusste nicht, wie, ich, wie hoch sein Degree seines Blackbats ist, ja? Wie hoch sein Gratis. Auf jeden Fall Shoto-Kämpfer, guter Grappler, guter Striker. Du hast es ja schon geschrieben. Er ist eigentlich wirklich ein wunderbarer Kämpfer. Ähm, ich hätte, wie gesagt, hätte ich meine Beschränkung nicht gehabt, wäre er nominiert worden, aber er ist 24 Jahre alt, er ist jung, er hat die ganze Zeit nach vorne. Er ist jemand im Flyweight, wo ich sage, ja. Gibt ihm mal so ein bisschen Zeit. Ich glaube, der könnte, ähm, Mighty Maus Probleme stellen. Nicht, nicht sofort, aber er trainiert ja mit, äh, zusammen. Und ich glaube, Kit ist, glaube ich, gar kein schlechter Trainer. Und ich meine, da lernt wie zunächst noch gutes Grappling, gutes Striking. Hat ja ähm, schon
0: gegen Mighty gekämpft.
1: Ja, und ich bin die festen Überzeugung, dass, ähm, Horiguchi Luis Cordino besiegt. Und das ist auch ziemlich eindeutig. Cordino ist, wie gesagt, unangenehmer Gegner, unangenehmes Striking. Ich mag ihn eigentlich relativ gerne zu sehen, aber er hat jetzt auch viele Pausen inzwischen Er hat immer nur einen Kampf pro Jahr gehabt. Das ist problematisch. Also 2012 hat er einen Kampf gehabt, 2013 einen Kampf, 2014 einen Kampf, 2011 nur einen Kampf gehabt. Also da hat es viel zu viele Pausen wirklich reinzukommen, glaube ich. Und ich, es wird schwierig werden. Ich sage, Horiguchi gewinnt hier. Ich sag, es wird trotzdem eine Decision oder ein Knockout. Ne, es wird eine Decision, aber ein guter Kampf.
0: Gut. Letzter Kampf, über den wir, glaube ich, ausführlich sprechen. Was heißt ausführlich? Eigentlich wollen wir nicht ausführlich drüber zu sprechen. Hector Lombard gegen äh, Josh Bergman, den Rückkehrer, den John Fitch Besieger. Ähm, fast Team Schlagkraft. Fast Team Schlagkraft-Mitglied äh, Josh Bergman. Ja, Josh Bergman hatte seinen äh, letzten UFC-Kampf im Jahr 2008 bei der Card, wo äh, äh, Dos Santos äh, äh, Vadum ausgenockt hat. Gegen Pete Sell hat er da verloren, hat vorher gegen äh, Dustin Hazlet und Mike Strick verloren. Das sind eines Niederlagen, wo du dir halt denkst, okay, so solche Leute sollten eigentlich nie wieder in der UFC kämpfen.
1: Und wie sagte M.A. Junkie sechs Jahre Pause? Ist das so? Ja, M.A. Ja, Junkie sagte sechs Jahre, ähm, Josh Burkman hat eine sechs Jahre Pause zwischen den Kämpfen jetzt gehabt.
0: Okay, ja gut, in der Zwischenzeit hat er zwar gegen äh, John Mean verloren. Er hat zum Beispiel, er hat äh, gute Siege gehabt gegen gegen. Gerald Harris gegen Aaron Simpson gegen John Fitch hat dann zwar gegen Steve Carl verloren, ja, aber hat dann gegen Tyler Simpson nochmal gewonnen. Noch mal, war das
1: war der John Fitch, der gerade frisch aus der UFC entlassen wurde, wo alle die Leute die aufgeregt haben, dass die echten Sportleute entlassen werden, und der nee, Er den, ja auch. Und der hat Ende. ihn nach
0: 41 Sekunden hatte in äh, Submission Submit war eigentlich mehr ein KO, ja, also er hat ihn äh, brutal KO geschlagen und dann äh, in der Submission ist er halt eingeschlafen also in der Guillotine.
1: Aber total beeindruckender
0: Sieg. Das, er, das, das, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, da würde ich nichts wegnehmen. Da hat ne? er diesen riesen
1: Hype gehabt und dann hat er gegen Steve Kahl verloren.
0: <lacht> genau. Ähm, ich will es kurz machen. Hector Lombard ähm, ist in die UFC gekommen und hatte einen sehr holprigen Beginn. Er hat äh, Tim Boach äh, gegen Tim Boach verloren, wo er einfach nur vor Tim Boach stand und nichts gemacht hat. Äh, gegen Palhares hat er äh, gewonnen, ja. Äh, hat äh, Yushin Kami gegen Yushin Okami verloren, das war auch so ein komischer Kampf. Er hat jetzt sehr überzeugend gekämpft gegen Nate Morcord und hat auch gegen Jake Shields äh, äh, klar gewonnen. Und gegen Jake Shields musst du auch erstmal gewinnen, musst du Takedown stoppen. Jake Shields ist so unorthodox und unangenehm zu kämpfen. Das hat er gut gemacht und deshalb denke ich, dass er mit Josh Bergmann hier auch keine Probleme haben wird. Hector Lombard ist jemand, den du relativ ja leicht vermarkten kannst, theoretisch als... Äh, neues Gesicht, fast gerade schon zu äh, viele Casual-Fans sagt Hector Lombard nichts, aber er hat eine unglaublich lange Karriere, ist olympischer Judoka -Judo äh, gewesen und äh, ich denke, äh, er hat er hat immer diesen komischen Kampfstil, er hat äh, gutes äh, gutes Striking, er muss halt einfach nur versuchen halt irgendwie diesen Schalter im Kopf umzulegen, dass er halt einfach mal seinen Kampf kämpft und nicht so so wie das Kaninchen vor der Schlange manchmal vor seinem Kämpfen vor seinem Gegner steht. Er hat dieses Judo, was was ihn dazu befähigt, jederzeit den Kampf dort stattfinden zu lassen, wo er es gerne will. Ich glaube, er halt,
1: so effektiv mit MMA
0: Ja, ja, natürlich. Nein, aber er hat ja diese 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 Base, ja, dass man ihn nicht so leicht zu Boden nehmen kann. Und ich denke, dass Josh Burkman hier seine, eine Handvoll Probleme haben würde. Ich sage, dass Hector Lommer den Kampf in der zweiten Runde spätestens per KO gewonnen
1: wird. Du hast auch noch vergessen, dass Hector Lombard einen sehr speziellen Nickname hat.
0: Ist das so? Also, Showweather. Ist das so? Das habe ich noch nie gehört.
1: Showweather, then he is fighting through any weather. Okay. Er hieß ja früher Lightning, jetzt ist er halt Showweather. Yeah. Ja. ziemlich, äh, Hector, Jonas lief Hector Lombard und, ähm, ich mag ihn, ich finde ihn immer total oberhalb. Aber er hat bisher aber auch bewiesen, dass er ziemlich, jetzt ziemlich, tolle Siege gefeiert. Sie haben den Leguacott ausgenommen. Jack Shield besiegt. Das ist alles nicht besonders einfach. Das war ein total geiler Kampf natürlich gegen Jack Shields. Da waren wir alles total beeindruckt von an meinem Geburtstag. Mhm. Ähm, und jetzt kämpft er gegen Josh und wie gesagt, Ich hielt, ich hatte relativ, ich fand Josh Workman eigentlich ziemlich interessant. Hat mir, wie gesagt, wirklich stark auf Nominiert gehabt. Ich, hab, ich hatte den ersten Überlegung, aber ich nicht Nominieren so, weil ich glaube, dass er gegen Hector Norbert auch nicht gewinnen wird. Aber hatte, er hatte wenigstens mehr Chancen als Luis Gorino gegen Koriguchi. Und ist, ist, ist egal, ich bin ein bisschen blöd gerade. Horiguchi. Uh, so. Ja, ähm, ja, um, das merkt man, glaube ich nicht, dass er ein und Lombard besteht. Um, Lombard gewinnt per Knockout in der zweiten Runde.
0: Voran. Ja gut, was, was muss man noch erwarten? Also die Maincard sieht sich schon mal relativ gut. Ist jetzt nicht das Niveau von UFC 183, aber die Kämpfe sind auf jeden Fall alle mal versprechende, einigermaßen. Äh, interessant zu werden. Du hast
1: einen ziemlich guten Premium-Card-Kampf, äh, nämlich zwischen, zwischen Jared Cornier gegen Sean Jordan.
0: Ja, natürlich.
1: Hellgate hey. Showdown.
0: Genau, mit Jared Cornier, der bei äh, Gracie Baha Alaska trainiert.
1: Ja, das wird ziemlich kalt werden hier in der Halle und ich freue mich sehr drauf. Der Markus Brimage gegen genau. Cody Cabrera. Und
0: Darkness, der gegen Ma, äh, Maximo Blanco diesen unglaublichen Postfight. Flipper hatte. Ja.
1: Danny Kassile gegen Paul Felder, Evan Dunning gegen Rodrigo Dam. das sind, äh, sind mal zwei Namen, die ich kenne. Ja. Es, ich muss nicht drüber reden, habe ich auch nicht vor. Nur es ist ziemlich absurd, dass man heutzutage wirklich froh ist, wenn man bei einem pre kommt, beide Kämpfer kennt.
0: Das, das ist, ist wunderbar.
1: Früher nie so gewesen. Und wir müssen natürlich Omar Akmelov ähm, nennen, der auf dem Fight Pass kämpft. Denn er kommt natürlich aus Team Dagestan, Masha Scala, und äh, ist jemand, den Jonas ja auch immer total hype der dann aber auch zum Beispiel gegen Thiago Perpidio gewonnen hat und gegen Gunnar zur Mitte wurde.
0: Ja, genau.
1: So, das sind elf Kämpfe.
0: Ja, und deshalb lässt er jetzt den Zufallsgenerator mal...
1: Ja, ich habe ihn sowas schon vorbereitet. Ich drücke jetzt die ganze Zeit auf die Enter-Taste. Also du sagst jetzt einfach Stopp. Und Stopp. Kampf Nummer 9. Und wir fangen von oben an, das heißt...
0: Ja, Evan Dunham Eins, gegen zwei, drei, Rodrigo Dam, glaube ich, ist es.
1: Ja, es ist Evan Dunham gegen Rodrigo Dam.
0: Es ist eine vernichtende Quote eigentlich, glaube ich, habe ich eben gesehen, für einen Sieg von Evan Dunham gegen Rodrigo Dam. Ich glaube, Rodrigo Dam hat eine Viererquote. Ja, Evan Dunham ist in der Duo-Or-Die-Situation. Er hat jetzt drei Niederlagen in Folge. Äh, ja, alles gegen
1: Top-Leute, muss man dazu sagen. Ne?
0: Genau, und war im Jahr 2011 auf dem Weg zum Title-Shot. Er hat gegen Sean Shirk eine Niederlage gehabt, die eigentlich äh, auch nur für zwei von drei Judges eine Niederlage war. Er äh, hat dann gegen Melvin Giard verloren und ist seitdem zwar hin und wieder mal zurückgekommen, aber gegen Top-Leute verloren. Äh, Rodrigo Dam ist, ist ein Gimmickkampf wenn er den verliert, sollte er auch aus der UFC raus sein. Ich glaube allerdings, dass Evan Dunham hier Rodrigo Dam relativ klar besiegt wird.
1: Ich sag auch, Evan Dunham hat eine richtig gute Karriere. Er hat jetzt drei lange Folge gegen drei Top-Leute gerade. Davor hat er gegen Team Schlagkraft lesen, t gewonnen. Und ich Was? auch. Die
0: Team Schlagkraft lesen Tibor auch. Geil. Das ja. ist mir nicht so bewusst gewesen gerade, aber freut mich. Freut mich ja. auf nächstes Jahr. Ist er doch? Ja, ja, ich weiß. Also es war jetzt nur so eine Überraschung, weil ich
1: Das, ist halt das hast du wieder vergessen, Verdrängt. <lacht> ja, manchmal. Aber ah, wirklich, wenn du so guckst, seine letzten fünf Kämpfe waren gegen TJ Grant, Laysen Tibor, Raffi, das Anders, Donald Saroni und Letzten Barbosa. Das sind absolute Elite-Kämpfer des Lifeboards. Also, Elite-Kämpfer ich übertrieben. Aber das sind die Topkämpfer des Lifeboards. Okay. Das andere und Saroni sind Elite-Kämpfer des Lifeboards. TJ Grant hat einen Teil des bekommen, auch Elite-Kämpfer. Und wenn man sagt, okay, wenn man die Elite-Kämpfer rausnimmt, hat er nur gegen Tibor und Barbosa gekämpft. Und das sind auch zwei Topkämpfer. ist da eins und eins. Also, Klar, er konnte jetzt entlassen werden, aber was ist denn das für ein Vergleich?
0: Natürlich. Also
1: deswegen, ich sage, Dunham gewinnt, weil er einfach ein viel besserer Kämpfer ist. Und, ähm, es wird auch relativ deutlich, wenn er dann Dunham gewinnt. Und damit habe ich meinen ersten Serienerfolg.
0: Genau wie ich. Also das ist eine, so sicher wie das Arm in der Kirche. Wir werden uns natürlich nächste Woche rechtfertigen
1: Niederlage. Ähm. <lacht> das Jonas, ich, ich, hoffe, dass Jonas dann, wenn er da ist, sehr schnell okay. das Word-Dokument machen, damit wir es verlinken können im Text. Genau. Ja.
0: Das war's auch schon wieder. Zwei Stunden Ausgabe. Mal locker, flockig ja, Länger. <lacht> genau. Äh, ich, ich wünsche euch allen einen äh, wunderschönen äh, Silvesterabend und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Der Jonas wird sich jetzt beim Ausgabe hören äh, im äh, ja, wie soll man sagen, im Grabe umdrehen, hätte ich fast gesagt. Aber ja, ja. <lacht> er, wird, das das wird, ja er wird sich sein eigenes Grab schaufeln zuerst, um sich dann darin umzudrehen. Ähm, wie gesagt, guten Rutsch wünsche ich euch allen. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut. Dann hoffentlich mit den Nokia-Action. <lacht> Natürlich, auf jeden Fall. Wir werden es live kommentieren. Live-Ausgabe. Die
1: ganze Show. Genau. Die ganze, die ganze sechs Stunden oder was das dauern Ach,
0: wird. Glaub ich sogar. Ja, klar, Das machen wir. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.